0: Thank you.
1: Ist der 16. März 2017. Hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler. Einen schönen, märzhaften, frühlingshaften, vorfrühlingshaften Gruß in die Welt der äh, akustischen Beschallung. Ähm, wir haben wieder Platz genommen in unserer kleinen, süßen Gartenlaube oder unterm Sonnenschirm oder unterm Heizpilz. Je nachdem, wie das Klima bei euch gerade so ist. Ähm, wenn ich sage wir, dann meine ich damit den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Guten Abend zusammen.
1: Und zwei Gästinnen, die wir heute haben, die im Doppelpack aufgetreten sind oder aufgetaucht sind. Und zwar ist das die Nora die Rita. Das ist einmal die Nora Hespers. Guten Abend, Nora.
3: Hallo, guten Abend.
1: Und die Rita Molsberger. Guten
4: Abend, Rita.
3: Hallo, guten Abend.
1: So, ihr seid unsere Gäste hier auf der Gartenbank und gleich werden wir mit euch in ein hoffentlich ausführliches und längliches Gespräch eintreten. Aber wie es gute Sitte ist, gucken wir jetzt einmal kurz auf das Feedback, was eingegangen ist und schauen, was die neue Ernte gebracht hat. Musik Mein Gott, haben die Schafe drauf geschrien. Äh, ähm, es ist so, dass schriftlich oder per Kommentar bei uns äh, nichts eingegangen ist. Ähm, allerdings, es gab so eine Art Abstimmung mit den Füßen, muss ich sagen. Während äh, eine normale Episode des Sendegartens inzwischen, juhu, fast 500 Downloads hat, also ich bin schon richtig stolz darauf, hat die letzte Sendung mit dem Thema Fußball mal eben 850 und höher. Also irgendwie hat stimmt da irgendwas nicht mit oder ähm, es ist tatsächlich so, dass mit dem Thema Fußball so Massen zu bewegen sind. Das ähm, schon sehr beachtlich. Etwas, was mir auch aufgefallen ist oder aufgefallen wurde mehr oder weniger am vergangenen Wochenende, bin ich auf Podcasterinnen und Podcaster getroffen, da war nämlich das Podcamp in Essen und der Stefan vom Podcast, wo Kühe noch wilder als die Mädchen sind. Nee, wo Mädchen noch wilder als die Kühe sind. Ach, jetzt bringe ich das auch schon durcheinander. Entschuldigung, Stefan. Ihr, es zieht sich durch. Hat mich, ähm, zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal, hast du wirklich Heinz Kuzorra gesagt? Zu dem Schalke Menschen von damals? Das ist Ernst Kuzorra. Du kannst doch nicht einfach Heinz Kuzorra daraus machen. Das geht doch nicht. Schalke. Sind die Leute sturmgelaufen, sagt er zu mir. Ich sage, nein, keiner, aber ich habe es selber gemerkt, als ich die Shownotes geschrieben habe. Dann sagt er, ja, das ist dein Schalke 05 Moment. So, habe ich auch einen. Und ich höre die ähm, Nora schon lachen. Du hättest ja, sofort gewusst, dass Herr Kurzhorror Ernst heißt und nicht Heinz.
3: Ja, der Witz ist, ich hätte das wahrscheinlich gewusst, das Ding ist nur, wenn ich das höre, dann bin ich immer sofort unsicher und denke, ah, ist das richtig? Ist das nicht richtig? Hast du das richtig abgespeichert? Ist der andere dann vielleicht doch im Recht? So und das ist eigentlich total ungünstig, aber ich habe das immer wieder. Also ich weiß Sachen und wenn mich dann jemand fragt oder darauf hinweist, bin ich plötzlich total unsicher und dann weiß ich es nicht mehr.
1: Das ist fies, ne? Das ist wie so eine, äh, so eine Sitzergreifung des Kopfes, also von anderer Seite. Man ist sich eigentlich sicher, aber sobald einer mal ein bisschen komisch nachfragt, dann uh, schwimmen. Ja, man Feine. will den
3: anderen ja auch nicht auf die falsche Fährte führen. Dann bin ich ja schuld, wenn der was Falsches glaubt oder sagt. Das möchte ich nicht verantworten müssen und wollen. Uh,
1: das war vielschichtig. <lacht> ich hatte das jetzt eher so mit meiner nicht vorhandenen Selbst-Dingens, äh, äh, wie heißt denn das? Jetzt? Selbstbewusstsein bin ich das begründet. Nach ne? so dem Motto: Angst. Uh, ich mache was falsch, ich will nichts falsch machen. Der andere hat bestimmt recht.
3: Du machst das. Ja, ja, anders. aber in meinem Job ist es ja so, wenn ich die Frage falsch beantworte, dann ist der andere damit vielleicht auf dem Sender, also und gibt etwas falsch weiter, was ich ihm gesagt habe. So, das heißt, das hören ganz viele Leute und der kommt dann nachher zu mir und sagt: Was er mir denn da für eine Scheiße erzählt? So und deswegen bin ich immer, ey, ich guck nochmal schnell nach. Obwohl ich es eigentlich wüsste, aber ich guck's lieber nochmal schnell nach.
1: Mmh, naja, in so einer Live-Sendung ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen passieren ja. solche Sachen natürlich auch. Und wir werden auch heute Abend wahrscheinlich das eine oder andere erzählen, was Quatsch ist, was falsch ist. Und vielleicht merken wir es, wenn wir Glück haben oder wenn der Chat zuhört und uns korrigiert, wie schon des Öfteren passiert, dann werden wir es auch sofort in der Sendung sagen. Falls solche Sachen wieder passieren, ich freue mich über jede Rückmeldung und Richtigstellung. Ähm, nichts von dem, was wir hier sagen, hat äh, das übliche Gewehr. Also Gewehr, so, ne? Gewehr. Wie, wie mit den Lottozahlen. Okay, wie gesagt, also wir haben einen deutlichen Download, also einen Downloadbedarf, wir freuen uns darüber. Ein paar Zuschriften wären aber auch schön gewesen, dass man hört, ob es euch gefallen hat. Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn der Max nochmal so ein bisschen gelobt worden wäre und vor allen Dingen aber auch die Becky mit ihrer fundierten Fußballkenntnis. Und wie die Nora gerade sagte, hätte sie ja gerne auch an dem Termin teilgenommen, weil sie ja auch eine Fußballfachfrau ist.
3: Ja, auch bei ja. Becky und Max dabei waren tatsächlich. Also Becky kenne ich nur über Twitter, aber Max habe ich kennengelernt beim bei der Subscribe in München. Und ah ja. das ich, hätte ich irgendwie hätte ich das lustig gefunden. Aber man kann ja nicht bei allem mitmischen. Wir sind total happy, dass wir heute dabei sind.
1: Das stimmt, das habe ich gerade noch in einem Podcast gehört, den ihr beide kennen solltet, dass man äh, sich nicht, dass man sich aufteilen muss, dass man auch auf Verzicht, also auf Gelegenheiten verzichten muss, war sehr interessant zu hören. Aber jetzt kommen wir dann auch dahin, wir wollen jetzt äh, nicht länger um den heißen Brei herumreden und wir kommen einfach schon mal auf die Gartenbank. <lacht> Und ich möchte ganz nahtlos anknüpfen an die Folge, die wir beim letzten Mal gehabt haben. Und äh, weil ich mich nochmal bei den Schalke-Fans entschuldigen muss für den Heinz, ist das jetzt speziell und nur für euch.
0: Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen auf diesem Platz.
1: Mit einem leichten Fade ausgehen wir aus dieser Musik heraus und das passt natürlich thematisch zu dem, was wir beim letzten Mal gemacht haben, das große Thema Fußball, aber ihr werdet es nicht glauben, ich habe das gefunden, als ich in der Suchmaschine meiner Wahl den, das Stichwort Nora Hispas eingegeben habe. Nora, was hast du damit zu tun?
3: Ich äh, habe tatsächlich am Projekt Kurvenklänge teilgenommen als äh, Co-Autorin, sozusagen. Also die Idee hatte äh, mein Kollege Andreas Kramer zusammen mit, äh, jetzt ist mir der Name entfallen leider, aber die stehen ja alle im Abspann drin und auf jeden Fall durfte ich da mitmischen. Wir sind in die Stadien gefahren, in die fünf äh, Weststadien, weil es eben vom WDR war, der Bundesliga-Clubs und haben mit Gladbach, Schalke, Köln, Dortmund und Leverkusen die Stadionhymnen aufgenommen, zusammen mit dem WDR-Symphonieorchester oder Rundfunkorchester heißt das und den Fans. Und die durften dann halt einmal live die Hymne singen mit, mit dem Rundfunkorchester. Und das war tatsächlich, war das eine ganz geile Stimmung. Obwohl für mich als Gladbach-Fan ähm, war es wirklich hart, mit Köln anfangen zu müssen. <lacht> <lacht> Weil man hört diese Hymne ja dann nicht einmal, sondern den ganzen Nachmittag. Die waren alle total nett, die Kölner Fans. Ja, bitte, keine, kein, kein Hass zwischen Fans oder so. Aber das ist so, für so einen Gladbach-Fan, man ist ja damit groß geworden und denkt sich so, warum muss es ausgerechnet hier anfangen? Aber es war eine tolle Erfahrung. Es hat echt äh, riesig Spaß gemacht, weil, ähm, weil alle auch irgendwie richtig Bock drauf hatten. Und es war, ähm, es sind überall verschiedene Menschen gewesen. Es war toll, mit denen zu sprechen und die auch alle kennenzulernen, diese, weil es sind ja Hardcore-Fans, die, Hardcore die damit gemacht haben. Ne? Das sind die, die seit von klein auf eben in der Kurve stehen. Und äh, das ist schon, das ist schon ein besonderer Schlag Mensch einfach.
1: Ja, es gibt ja auch eine sehr üppige Multimedia-Präsentation darüber mit so Slides, die sich bewegen, mit eingebetteten Filmchen, die das nochmal hinterlegen und so weiter. Hast du daran auch mitgearbeitet an dieser Erstellung?
3: Nee, da habe ich Bilder zugeliefert. Was ich gemacht habe, ist vor allen Dingen die Interviews mit den Fans. Das heißt, wenn Fans irgendwie was erzählen, was gerade gemacht ist oder die in der Kurve stehen oder so, dann war meistens ich das. Die ganzen Geschichten hat mein Kollege Andreas Kramer gemacht. Ich habe in dem Moment halt zugeliefert. Also die Interviews, zum Beispiel das Interview mit dem mit der Kutte in Mönchengladbach, ähm, der ist mir vor die Füße gelaufen, mit dem durfte ich sprechen. Und das war so ein richtig harter Kerl. Und als der dann gesagt hat, dass er da auch mal ein Tränchen bei verdrückt bei der Stadionhymne von Gladbach, das sind halt, das sind Typen. Das ist schon irgendwie ganz geil.
1: Ja, man kann das spüren. Also ich habe mir das angeschaut und ich war emotional auch angesprochen. Also erstaunlicherweise, obwohl ich mit dem ganzen Zinoma da relativ wenig <lacht> zu tun habe. Aber wenn so eine größere Gruppe Menschen. Mit Inbrunst sich einer Sache hingibt, das, das äh, berührt mich einfach. Also, es ist, ich, bin, ich kann mich davon nicht frei machen. Das, das überträgt sich irgendwie. Das ist schon, und wenn es auch nur Fußball ist. Also, ich finde das faszinierend.
3: Wie nur Fußball. Sagt dann nur Fußball.
1: Naja, ähm, ist es mehr? Was ist denn
3: Fußball ähm, für
5: dich?
3: Also ich glaube, für die, für die Fans, die da sind, ist es tatsächlich ein Lebensinhalt. Äh, für mich natürlich auch, weil ich damit mein Geld verdiene als, äh, als, als Sportjournalistin, aber ähm, die Leute, die da jeden Tag hingehen oder ne, auch bei den Trainings dabei sind, die ihr ganzes Geld da reinstecken in Devotionalien zu den Auswärtspartnern und so, für die ist das ein Leben, klar.
1: Rita, wie ist das bei dir? Wie stehst du denn zum Fußball?
4: Boah. das ist ja meine Eingangsfrage. Ja, ich stehe beim Fußball, nee, ich ähm, habe da wenig emotionalen Bezug zu, weil ich äh, zu spät geboren wurde. Meine Geschwister haben in der heißen Phase des Fantums in den ja, 80ern sich für den FC Köln und für den FC Bayern entschieden. Und ich habe dann als Dreijährige schön die HSV-Ausstattung bekommen. Eine Kappe und einen Schal konnte damit wenig anfangen. Hab aber die Tasse noch. <lacht> oh, also bin ich jetzt quasi zwangsverpflichteter HSV-Fan. Ähm, aber ich, ich schon. nehme wenig, wenig Teil daran tatsächlich. Das ist irgendwie eine Sportart, die mich nicht so kriegt. Ich bin schon sportaffin, aber beim Fußball bin ich nicht so dabei.
1: Okay. also ja, jetzt, ist das jetzt nicht fragt man bevor. sich,
4: welchen aber Sport findet sie gut? <lacht>
1: okay, dann fragen wir das. Welchen Sport findest du denn gut? Du lässt dich irgendwie ja. anschreien. Was machst du für schlimme Sachen?
4: Ach so, oh, das habt ihr gehört. Nee, das ist das gar hast nicht du schlimm. Gesagt. Ja, das war ein sehr freundliches Geschrei. <lacht> äh, ich boxe. Du, ja, und so beim Training mit, wird man äh, da schon mal richtig. Ah, okay, Boxen. Jetzt ist Ruhe, ist Boxen. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Ja, ist, also wir ja Sportarten, die man nicht spielen kann, sagt der Trainer gern.
1: <lacht> Ach, ist das nicht Weil auch. Bei Fußball kann
4: man ja spielen, ne? Boxen ja. kann man nicht spielen.
1: Kann man nicht spielen?
4: Ja, doch, man kann innerhalb des Boxens kann man sehr viel spielen. Natürlich, ich mache das auch eher spielerisch. Das ist jetzt nicht so, dass ich ständig mit blauen Augen und gebrochener Nase rumlaufe. Das ist alles ganz ist harmlos. Ist mir auch mal nicht aufgefallen. Nee, Arbeitnehmerboxen. <lacht> Das ist gut.
1: natürlich schon, das ist jetzt also wirklich, äh, wir hatten gerade schon mal ganz kurz das Thema äh, Philosophie und Sport, wie passt das zusammen oder Geisteswissenschaft und Sport, wie passt das zusammen, jetzt haben wir gerade Geisteswissenschaft und Boxen, wie passt, passt das großartig zusammen? zusammen. Nee, es passt ja?
4: wirklich großartig zusammen, also zum einen ist innerhalb der Philosophie das Thema Leiblichkeit seit einer Weile ähm, total en vogue. Und ähm, jetzt nicht nur vom Phänomen des Leibes her, sondern auch in theoretischer Hinsicht, dass man sich fragt, wie ist das denn mit Geist und Körper und so weiter. Und da ist es natürlich logisch, dass man sich auch über so vermittelte Formen unterhält. Und was das Boxen selbst angeht, ähm, hat das ganz klare Bezüge auch ähm, zum Akademischen, würde ich sagen. Also, dass man zum Beispiel wo steht und da nicht weg kann. Das ist eine <lacht> Erfahrung, die man auch bei Vorträgen macht. Und dass man da mit einigem Selbstbewusstsein den eigenen Standpunkt zu verteidigen hat, ähm, das ist gar nicht so anders in beiden Erfahrungen.
1: Okay, eben, aber ich äh, nehme doch äh, richtig wahr, dass Boxen, das vor allem das Boxtraining im Wesentlichen aus Fitness besteht. Also die ja, ja, genau. Seilchen springen ja, ja, ja. und Schattenboxen und so. Also genau. tatsächlich mit einem Menschen gemeinsam im Ring stehen ist doch eher selten,
0: oder?
4: Ja, das kann man auch machen, aber das ist nicht der Hauptbestandteil, ist genau richtig. Also es geht viel um Fitness und das nimmt eben die Beine mit, die Arme mit, den Kopf mit, alles, den Rumpf natürlich auch, ohne geht es nicht. Und ein großer Bestandteil des Trainings sind Beweglichkeiten, Kraftausdauer, Schnelligkeit, solche Sachen. Und das, was man sieht im Fernsehen, wenn Leute Boxen gucken, ist ja im Prinzip nur ein kleiner Teil dessen, was daran interessant ist. Und ich bin auch gar nicht so ein fanatischer Boxkampfgucker. Das sind, ja, das Profiboxen ist schon auch mal eine andere Hausnummer als Amateurboxen. Das finde ich zum Beispiel auch total schön, zu so Amateurwettkämpfen zu gehen und zu gucken, wie es da sportlich zugeht und nicht diesen ganzen Rummel, äh, ja, das hat ja so seine eigenen
3: Schwierigkeiten. Du hast das keine Einlaufmusik, wenn du zum Box-Frähnen Doch ein bisschen <lacht> Frieden von Nicole.
1: Ach, Gaudiamus Igitu.
4: Ja,
3: ja, äh,
4: nicht. Nein, Nein, nicht. okay. <lacht> Blaue Flecken von mir. Nein, <lacht> Was alles du, das denn, nicht. Was
1: bist du denn tendenziell eher, ein, eine Nehmerin oder eine Austeilerin?
4: Oh, mir ist lieber, wenn ich gehauen werde, tatsächlich. Was?
3: Ich hau nicht so gern
4: andere Menschen ins Gesicht. Das hat mich die größte Überwindung gekostet, jemanden ja. zum Kopf zu schlagen beim ersten Mal. Das war ganz schlimm für mich, wirklich. Ich bin auch anders erzogen. Ne?
3: <lacht> Man schlägt doch keinen Menschen an den Kopf, das ist doch komisch. Ich überlege gerade, wie das bei mir war. Ich habe, äh, Als ich so zwischen Schule und Ausbildung war, habe ich äh, Shaolin-Kung-Fu gemacht, auch so Semikontakt. Wir hatten auch keine K Kampfkleidung oder so, sondern hm. das war halt ohne Schutz. Ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass das diese Überwindung, jemand anderen zu schlagen um, ist echt komisch. Nur auf die Leber ist okay, aber. <lacht> <lacht>
0: nee, aber Nein. überhaupt mal überhaupt, überhaupt okay. das erste Mal.
3: Ne, ohne Kontaktklamotten, äh, also ohne Schutzkleidung, kriegst du mhm. es ja auch wirklich ab. Ja, also du fühlst es halt wirklich, da sind auch keine Boxhandschuhe dabei, sondern du püllst halt einfach drauf. Ja. Und wenn das erste Mal so zum Beispiel bei einem Tritt Schienbein auf Schienbein geht, dann weißt du, das ist unglaublich ja, So Schmerzen machen
4: wir ja gar nicht.
3: Ja, aber das, du hast da keine Vorstellung von. Das mhm. erste Mal trittst du einfach satt zu, bis du dann merkst, oh, das tut nicht nur dem anderen weh. Mhm. Ja, ja, klar. Also ja, wie, mir wie fiel das am Anfang wirklich schwer.
1: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
4: Ich habe Thorsten und Rüdiger May schon während meines Studiums, wo ich im Sportmuseum nebenher gearbeitet habe, kennengelernt. Und die waren da beide noch Profis. Und dann ging das langsam in die Phase, dass sie sich verabschiedet haben aus dem Profigeschäft und ihren Boxclub gegründet haben. Und dann brauchten die Mitglieder und ich war dabei. <lacht> und das geht jetzt seit zehn Jahren und ist super. Also ja, es ist wirklich Fitnessboxen, das Spaß macht klingt jetzt wie Werbung
3: ne ist aber wirklich super ganz ich ehrlich sagen. ich überlege die ganze Komisch, Zeit ne? wann nimmst du mich mal mit ja gerne <lacht> ja genau Komm die freuen ja. sich ich habe wirklich ich hab, wenn ich das wenn ich Rita höre wenn sie erzählt dann denke ich immer ah oh Mensch eigentlich können du auch noch mal ja. ja, ich nehme dich gerne mit, kannst einen Sack verprügeln. Ja, das Schlimme, ist, das Schlimme ist, man fängt dann an so wie früher und merkt dann plötzlich, man hat weder die Kraft noch die Kondition, das durchzuhalten. Ja, das ist tatsächlich
4: und witzig, wenn ja. Leute kommen, die auch hochtrainiert sind und wahnsinnig muskulös und dann nach Egal. dem Warmmachen fertig sind ja. mit der Welt. Genauso genau wird es halt auch bei mir sein,
3: das weiß ich schon mhm. und deswegen drücke ich mich, ich gebe das offen zu. Ja, oh, dann zerre ich dich vielleicht demnächst <lacht> an den Haaren dahin oder so. <lacht> ich, <lacht> Hast du <ich> gerade <lacht> überlegt, zum Friseur zu gehen und friseur schneiden zu? lassen. Was?
4: Mm -hmm. <lacht> Modell Kairos aus der griechischen Antike, das ist ja. der, der ähm, nicht beim Schopf gepackt werden kann. Naja. Super
1: klasse. Ja, das ist echt eine Überraschung. Also da muss ich sagen, ich staune sehr. Also ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass äh, Boxen eine ganz besondere Sportart ist, vor allen Dingen eben auch nur den Kopf freizukriegen, im doppelten Sinne. Also nicht da mal
6: durchgewirbelt. <lacht> ja. Gesichtsbehandlung. So, <lacht> 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 es gibt ja auch
1: so ähm, Jugendprojekte, gerade so mit, ja, ähm, ja. Mit, mit Jugendlichen, die sonst sich so schwer irgendwie so in so Strukturen einfügen können. Ähm, da gibt es wohl ganz erstaunliche Resultate, dass gerade über das Boxen da irgendwie doch sehr, sehr viel Disziplin Gelernt werden kann und mhm. ähm, irgendwie das eine sehr gute steuernde Wirkung hat. Also ja, da gibt es unterschiedliche
4: Theorien gehört, zu. Die, die klar einfachste ist das mit dem Kanalisieren von Kraft natürlich und von Aggression. Wobei ich das etwas anders erlebe, weil es gar nicht gut geht, wenn man sehr aggressiv ist. Also man lernt eher, sich einzupegeln und ich behaupte, ein Großteil dessen, was daran charmant ist, ist auch, dass die gleichen Leute dich regelmäßig fragen, wie es dir geht. Das ist für 14-Jährige häufig. Schon ein Punkt, der vielleicht anders ist als in der Schule oder zu Hause, dass sie mit Namen angesprochen werden, dass sie wiedererkannt werden, dass man ihre Fortschritte wertschätzt und all diese Dinge. Und ähm, das ist zum Teil nach meinem Empfinden sogar wichtiger, als jetzt die Disziplin zu lernen, was auch wichtig ist, oder irgendwie Aggression rauszulassen. Also ich erlebe jetzt bei uns im Boxclub kaum jemanden aggressiv jemals. Also man hat mal einen Moment, wo man rumbrüllt und auf den Sack haut, <lacht> weil das Spaß macht. Aber es geht nicht so sehr darum, ähm, ja, Aggressionen freizulassen. Das
3: wie Pöbeln beim Autofahren. Ja. ja, da hast du ja einen umbauten <lacht> Raum um dich rum und fühlst dich geschützt, da sind ja keine Ahnung. Ja, bis ja. auf den Moment jetzt, wo die Fenster aufgehen und man es plötzlich ja. hört. Ja, ja, Cabrio.
6: Genau, wenn du <lacht> mal Cabrio fährst,
1: dann, <lacht> dann wird's witzig. Naja, ich kann mir gut vorstellen, dass du beim Boxen ja mit deinen, du weißt ja wohin mit deinen Aggressionen, das ist für der Unterschied. Ja, ich hab du gar keine, sobald Ziel. ich den
4: Club betrete, oh. bin ich super gelaunt, das ist, ich, nee, ja, ich bin klar. noch nicht aggressiv.
1: Ich habe in meinem Büro einen Haken unter der Decke, der ist von irgendeiner alten Installation übrig geblieben und vor einiger Zeit hatte Decathlon mal so einen so Boxsack irgendwie im super mhm. spezial -Angebot. und ich habe tatsächlich davor gestanden und gedacht, ob oh, ich mir den vielleicht ins Büro hänge, hm. wenn dann mal äh, bei mir der Ärger hoch aufgestaut ist, dann haue ich da einfach so lange drauf, bis ich mich <lacht> beruhigt habe. Ja, muss Aber dann da habe ich mir gedacht, Technik mein machen. Chef würde vielleicht <lacht> doch ein bisschen doof gucken und dann habe ich mich nicht getraut. Aber also der Witz, wär's mir noch, das wäre es mir echt noch wert gewesen. Ja,
4: mach doch mal und dann kannst du ja sonst auch so ein Hänge- Sitz, so eine Hängematte als Sitz, so als Ausgleich. Ne? <lacht> so aus zum aus zum aus aus <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wenn ich mich
1: dann da reinsetze, dann, dann äh, kommt die Decke gleich mit runter. Also das, <lacht> das mit Und das Schrein.
4: Geräusch übrigens, das Geräusch ist genauso, wie wenn man eine Schreibmaschine benutzt. Meine Nachbarin fragte mich, um, ob ich jetzt einen Boxsack in der Wohnung hätte, aber ich war an der Schreibmaschine gewesen.
3: Die Hermes das Baby. So pff, 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 pff <lacht> wie tippst du? Vielleicht bist du Hart. aggressiv beim Tippen. Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall mehr als beim Sport. <lacht> okay, jetzt habe ich
1: nicht so ganz viel verstanden, weil ich relativ viele Aussetzer habe. Irgendwie äh, kommt ihr nicht ganz äh, klar bei mir an. Ich weiß nicht, wie das sich bei den anderen so darstellt. Im Chat vielleicht. Habt ihr auch Aussetzer? Könnt ihr mal eine Rückmeldung geben, bitte? Ähm, das, also da ich habe hab tatsächlich verstanden, dass bei die dir nachher
4: gesagt hat. Aussetzer. Sie mm, dachte, was? ich habe einen Boxsack. Es war aber die Schreibmaschine. Es macht ein ähnliches Geräusch. Das war eine mögliche Ausrede für deinen Chef. Falls du drauf klopfst, kannst du immer noch sagen: Es war die Olivetti.
1: Ja, Schreibmaschine sucht man bei uns dann doch inzwischen vergeblich. Also das mm. muss schon mit der normalen Die stehen bestimmt noch
3: irgendwo rum. Aber Schreibmaschinen haben halt keinen Twitter. Ja. Ich hätte
1: noch so eine Reiseschreibmaschine, so eine Olympia, ja, ja, genau. kann ich noch anbieten, aber da bleiben manchmal die Ämchen so hängen, dann muss man immer so lange <lacht> rumformulieren, wie sie da gerade sind. Ja, also das war echt eine super Überraschung, schönen Dank. Ähm, äh, Nora, du bist eher mit dem Pferdesport unterwegs?
3: Genau. Das, äh, was also was, was jetzt macht jetzt mittlerweile ganz genau, sagen wir, außer sich
1: draufsetzen und losreiten und ausmisten? Was machst du doch springen? Oder das das mit dem Ausmisten, oder? das macht man ja
3: heute nicht mehr selber. Ähm, <lacht> nee, Also tatsächlich, ich, ich mache Driss also ich reite Dressur und ähm, habe als Hobby irgendwie Pferde und Menschkommunikation entdeckt für mich und ähm, vermittel das an andere. so hobbymäßig habe ich halt das ich man ist ja nicht mehr Reitlehrer heute ist man Trainer ja und ähm, ich bin oft mit Leuten zusammen die bei denen die Pferde Mensch Kommunikation nicht so richtig rund läuft und äh, die bringe ich quasi wieder als Team zusammen und ähm, das läuft bei mir über die Optik also ich gucke mir an wie sich das Pferd bewegt und wie sich der Reiter bewegt und stelle anhand von Unrhythmisch, also wenn es unrhythmisch wird oder so, kann ich relativ gut feststellen, woran das liegt und ähm, wo im Körper und warum ein Mensch da nicht nicht frei ist. Zum Beispiel, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Das hat mit Vertrauen zu tun. Das hat mit innerem Loslassen zu tun, mit äh, Abgeben von Kontrolle, äh, mit äh, auch fest mit Körpergefühl, also mit dem mit mit äh, Selbstwirksamkeit würde man das sogar nennen. Also mit dem Feststellen, dass alles, was ich da oben drauf tue, bei dem Pferd als Kommunikation ankommt und dieses Pferd dann halt einfach damit klarkommen muss, wenn ich meinen Körper nicht unter Kontrolle habe und schlimm rumwackel, dann sind das für das Pferd einfach ganz viele äh, Kommunikationssignale und das kriegt so ein kleines Gehirn nicht auf die Kette und dann reagieren die auf diese vielen äh, Kommunikationssignale ihrerseits mit Verspannung und Nervosität. Und ähm, diese Blockaden aufzulösen und aus diesem Team wieder eine harmonische Partnerschaft zu formen, das ist so ein bisschen mein Ziel bei dieser Reitgeschichte. Mir geht's gar nicht so sehr um um ganz viel Technik, die gehört da natürlich zu, äh, sondern mir geht's wirklich um Vermittlung von Kommunikation. Und äh, das ist was, was äh, total bereichernd ist, weil da so schnell Fortschritte erzielt werden können. Sobald jemand da einen Einblick bekommt und deswegen auch zum Ziel hat, seine Kommunikation zu verbessern, also besseres Körpergefühl zu erreichen, ähm, dann gibt es ganz schnelle Fortschritte, die sowohl die Pferde als auch die Reiter merken und die ähm, das Team besser machen. Und das macht irgendwie einen Riesenspaß, weil das immer ein positives Feedback ist und auch ein ganz sofortiges. Also ich sehe sofort, ob was funktioniert oder nicht, was man ja im Job nicht häufig hat. Also ne, dann man sendet was oder man macht was, dann man arbeitet was. Ähm, und wenn es gut war, sagt keiner was und wenn es schlecht war, dann kriegt man halt äh, harte Kritik ab, damit muss man leben. Ähm, und das ist beim Reitsport eben genau umgekehrt. Wenn ich was gut mache, wässe ich das sofort und wenn ich was schlecht mache, dann weiß ich das auch sofort, weil das Pferde einfach sofort spiegeln.
1: Kannst du so mit mir als Reitlein vielleicht mal ein oder zwei solcher Kommunikations- Fehler, solche üblichen Sagen. Ist das der mangelnde Oberschenkeldruck irgendwie oder dass man mit dem, mit dem Schwerpunkt falsch sitzt oder was?
3: Wir müssen uns gar nicht draufsetzen. Wir müssen einfach nur die, die, die erste Begegnung zwischen, zwischen einem Pferd und einem Menschen passiert meistens so. Der Mensch starrt das Pferd an und das Pferd wird unsicher. Das passiert einfach, weil das Pferd ein Fluchttier ist. Dinge, die starren, wollen essen. Ja, Dinge, die staren, sind Raubtiere. Okay. Der Mensch ist ja, ein Raubtier. Man guckt man Essen auch
1: immer an, genau.
3: ja, naja, der Mensch ist ein Raubtier. Und warum mhm. guckt der Mensch so? Weil er Reaktionen wahrnehmen will. Wir sind darauf angewiesen. Unsere Augen gehen nach vorne, wir können direkt auf das Pferd gucken. Das Pferd hat die Augen aber nur an der Seite. Es möchte die Umgebung wahrnehmen, weil es möglichst weit auch hinter sich gucken muss, um zu wissen, was kommt da, was passiert eigentlich um mich rum. Und wir nähern uns dem Pferd aufrecht und gehen da so zack drauf zu oder sind selber unsicher und senden das als Signal und da fangen schon die ersten Kommunikationsstörungen an, weil beide Signale, sowohl die eigene Unsicherheit als auch das, äh, das Forschen, nach vorne schreiten und anstarren, machen das Pferd nervös. Das, das eine heißt, ach du Scheiße, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, lass uns schnell abhauen und das andere heißt, ach du Scheiße, du willst mir was tun, lass mich schnell abhauen. Das ist schon mal so ein Grundkommunikationsmuster. Das heißt, es gibt eine ganz bestimmte Art, sich einem Pferd zu nähern. So Und wenn man das schon mal drauf hat, hat man schon mal viel gewonnen. weil so, das sind Das sind kleine Sachen und damit fängt das an. Und dann stellt man fest, dass der Mensch gerne, wenn er Angst hat, einfach mit Aggression reagiert. Pferde verstehen Aggression in der Form aber nicht. Das macht sie unsicher und nervös und die wollen weglaufen. Also am Ende, alles, was wir tun, was Pferde unsicher und nervös macht, endet darin, dass sie einfach weglaufen wollen. Das heißt, wir müssen möglichst wenig von dem tun, was Nervosität oder Unruhe verbreitet und sehr viel Sicherheit ausstrahlen. Und damit fängt das alles an. Und je gelassener wir sind, desto geringer ist unser Muskeltonus, desto leichter atmen wir oder ruhiger atmen wir. Und das merkt das Pferd alles. Das sind Die sind darauf, also die... Wenn man sich diese Oberfläche vorstellt, die können ja mit diesem Quadratmillimeter zucken, auf dem eine Fliege sitzt, auf ihrer Haut. Die, glaube, ja, das ist irre, das, das stimmt, ja. das habe ich schon genau. beobachtet. Mhm. Und so sensibel sind die und so sensibel und fein reagieren die auf unsere Signale. Und wir sind aber, also Menschen sind ja so, wenn wir uns streiten, senden wir keine feinen Signale, wir schreien. Wenn wir Angst haben, wir schreien. So Und das ist alles viel zu viel. Mit Pferden muss man einfach viel, viel entspannter umgehen. Und das diszipliniert auch extrem. Schadet aber auch nicht, mit Menschen so umzugehen, oder? Nee, überhaupt nicht. Das wirklich ist es so, dass ich da sehr viel gelernt habe über mich und mhm. auch über den Umgang mit Menschen. Also ich transferiere das auch zurück. Ich bin im großen Teil eine Lernende in dem ganzen Prozess. So.
1: Aber du machst das schon seit vielen Jahren offenbar, oder?
3: Äh, ja, <lacht> Also ich mache das schon was länger, aber diese, diese, dass ich mich so auf die Kommunikation spezialisiert habe oder mich, mich für, diese, äh, für diesen Austausch so sehr interessiere, das mache ich noch nicht ganz so lange. Das habe ich irgendwann im, im Sportstudium angefangen, weil ich äh, ein Buch gelesen habe von einer Physiotherapeutin, die erklärt hat, wie die Muskelketten im Menschen auf dem Pferd funktionieren. Das heißt, wenn ich... Ähm, wenn ich meine Hand anspanne, das Handgelenk anspanne, dass nicht nur meine, meine Handgelenke angespannt sind, sondern meine ganze rechte Körperhälfte bis runter zur Hüfte und dass da Bewegungsblockaden fest, äh, stattfinden. Und als ich das verstanden hatte, hatte ich plötzlich ganz viel Pferdekommunikation verstanden, warum auch immer, weil es um Körperkommunikation geht. Und das habe ich mir immer und immer wieder bei Menschen angeguckt um das nachzuvollziehen ähm, und immer, immer mehr festgestellt, ach, das macht nicht nur was mit dem Menschen, sondern das macht immer auch was mit dem Pferd. Und das da habe ich mich irgendwie, keine Ahnung, reingeguckt, rein weil ich das verstehen wollte. Und so kam, <lacht> kam das dann, keine Ahnung. Also ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, weil ich oft nicht 100 weiß, was ich wahrnehme. Ich weiß nur, dass ich was wahrnehme. Also irgendwas ist nicht richtig und dann versuche ich das zu lösen und zu gucken, wo der Ansatzpunkt dafür ist.
1: Okay, schon faszinierend. Ist das deine Hauptsportart oder machst du doch also ist das so? Du machst das gar nicht als Sport, sondern mehr so als Coaching. Also Sport ist ja irgendwie, klar. der Schweiß muss fließen und ne? so denke ich mir Ja, halt.
3: wir, setzen, wir, wir setzen uns einfach mal aufs Pferd, der Schweiß wird fließen. Das ist, eine, <lacht> das ist tatsächlich, das sieht so leicht aus, aber das ist eine hochkomplexe Geschichte für den Körper, weil es einfach so viel Bewegung ist und so. Also da dass es nicht nach Bewegung aussieht, ist unglaublich viel Arbeit für den Körper und dann trotzdem locker zu bleiben. Von daher, ähm, ja, also wenn ich geritten bin, habe ich immer ein nasses T-Shirt. Ich schwitze, richtig, auch im Winter.
1: Okay, ja gut, also das habe ich auch begriffen, dass, dass das Reiten ein aktiver Vorgang ist. Es sieht zwar immer so aus, als würde man sich da vor dem armen Tier durch die Gegend tragen lassen, aber gute Reiterinnen und Reiter, die haben ja äh, ihre Muskeln dabei komplett angespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben genau dazu führt, was du gerade beschrieben hast.
3: Hm. Aber es ist, es ist mhm. halt immer auch beides, also es ist so, es, es lenkt dich deswegen vom Alltag ab, weil du dich total in dich zurückziehen musst, also auch nicht nur du sendest Signale, sondern das Pferd ja auch. Das ist ein ständiger, das ist eine Körperkommunikation von, also, ne, ich muss den Rhythmus vom Pferd aufnehmen und so und ich muss mich total konzentrieren. Ich muss wissen, äh, wie ist der gerade drauf? Ist der gut drauf? Ist der schlecht drauf? Was muss ich jetzt machen, damit der wieder gut drauf ist, wenn er nicht, ne, oder ich muss meine Umgebung, ich muss so viele Dinge verknüpfen in meinem Kopf und mich so auf diese Bewegung einlassen, ich habe keine Zeit, etwas anderes zu tun. Und das ist genau das Entspannende, weil in dem Moment kann ich mich nicht mehr um die Alltagsprobleme kümmern.
1: Also eine erzwungene Auszeit sozusagen. Aha. Genau,
3: und das auch noch an der frischen Luft.
1: Ja, bei Regen und bei Kälte macht das Spaß. Ja, ach, das... <lacht> Nicht immer, ich, ist mir schon
0: klar.
3: Ne, ja, aber das ist tatsächlich, selbst dann freue ich mich rauszukommen. Also ich finde Büroluft und, und Heizungsluft immer tausendmal schlimmer. Dann ziehe ich mir lieber was Dickes an und kriege kalte Füße. Das irgendwie finde ich es immer geiler draußen.
1: Hast du dein eigenes Pferd?
3: Inzwischen ja, aber das ist schon ganz alt.
1: Ist ja nicht schlimm. Also, nee, nee, nee. Das, das ja, ich die, nee, nee die,
3: nein, so nein, die macht, die, die macht jetzt nicht mehr so richtig Sport oder so, ne? die, für die mache ich Bewegungstherapie und so ein bisschen, dass die fit bleibt in, in dem Alter, das müssen sie halt auch, aber äh, die muss jetzt nicht mehr richtig Dressur arbeiten, das hat die in ihrem Leben lange genug gemacht, die hat jetzt Spaß auf der auf einer großen Wiese mit vielen anderen Pferden und ab und zu darfst du mich nochmal durch den Wald tragen und so.
1: Also überraschende Einsichten gleich zu beginnen hier. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen in den Weg ins Podcastland zurückfinden. Äh, du nur, du bist uns ja bekannt geworden als ähm, die Anachronistin und als solches hast du auch bei der Subscribe 8 in München im Herbst mhm. 2016 einen Vortrag gehalten und ich habe mir mal so einen kleinen Ausschnitt herausgekramt hier, ähm, hören wir da einfach mal kurz rein.
3: Ich kenne diese Geschichte, glaube ich, seit ich auf der Welt bin. Und ich habe diese Geschichte tatsächlich furchtbar gefunden. Das kann ich so soweit so sagen. Und ich glaube, dass, ähm, dass es vielen Leuten so geht, dass sie keinen Bock mehr haben auf Stories aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe trotzdem gesagt, ich will es erzählen. Und ähm, das ist gestartet am 12. Dezember 2014. Da habe ich meinen ersten Blog-Eintrag veröffentlicht unter www.dieanachronistin.de. Ich war schrecklich aufgeregt, weil ich nicht wusste, ähm, wie Menschen darauf reagieren, dass jemand, der sonst eigentlich eher so ganz lustige Sachen macht und Sport und über Fußball berichtet, sich plötzlich an so ein Thema rantraut. Ich habe dann weitergemacht und dachte, naja gut, wenn du einen Blog hast, kannst du auch einen Podcast machen. Der ging zufällig am Geburtstag meines Vaters online, am 21. Februar 2015. Ich habe den auf Soundcloud hochgeladen weil ich dachte, das ist eine Spitzenidee, weil man das halt äh, in den Blog embedden kann. Meine Ursprungsidee war nämlich tatsächlich, ich habe so lange Artikel, ne, lassen wir sie doch vorlesen. Und in loser Reihenfolge, um das Ding irgendwie zu promoten, kamen dann zwei Facebook-Pages dazu, ein Twitter-Profil, ein Instagram-Account. Also ich versuche auf allen Kanälen irgendwie diese Geschichte zu verbreiten. Und dann passierte folgendes, you cannot run away from history. Wie eben schon gesagt, ich fand die Geschichte furchtbar, sie wollte auch nichts damit zu tun haben. Und dann kam, glaube ich, vor zwei Jahren ein Kollege auf mich zu und sagte, Nora, wir haben was gemeinsam. Und der Kollege ist 55, ich bin deutlich jünger und dachte, was kann das wohl sein? Und er erzählte mir, ich habe über deinen Großvater promoviert. Ich so, Oh, ja, das ist ja spannend. Ja, und noch viel besser, ich habe heute Abend eine Sendung über deinen Großvater. Schön, dass du da bist, willst du nicht was erzählen? Ja, finde ich okay, kann ich machen, überhaupt kein Ding, habe ich dann auch gemacht. Ich wusste die Stories von meinem Vater, die mir auch zum Hals raushingen und das, was im Wikipedia-Artikel über meinen Großvater steht und mehr wusste ich auch nicht. Und in dieser Sendung sagt dann Matthias von Hellfeld, heißt der Kollege, erzählt mir plötzlich, dass mein Großvater und das, was er an Zeitschriften herausgebracht hat, in Köln von Widerstandskämpfern oder von, vom Untergrund sehr stark rezipiert worden ist. Dass diese diese Widerstandszeitschrift tatsächlich gelesen wurde, was man ja nicht so, man denkt ja gut, ne, Flugblätter und so, wir wissen alle, wie wir damit umgehen, dra drauf gucken, ab in Müll. Ich konnte, ich habe nie einschätzen können, wie viel Bedeutung das hat, was mein Großvater gemacht hat. Und in dem Moment wurde mir klar, jo, ähm... Die Geschichte ist schon ein bisschen heftiger.
1: Ja, die Geschichte ist ein bisschen heftiger. Wir haben das jetzt nicht großartig erklärt, worum es geht. Für alle Menschen, die dich jetzt nicht gehört haben da damals oder vielleicht auch bisher die Anachronistin noch nicht gehört haben, das ist die Geschichte eines Widerstandskämpfers im Zweiten Weltkrieg, der Großvater von Nora. Und Nora hat diese Geschichte als Familiengeschichte erzählt bekommen, so wie du es ja gerade beschrieben hast, nie so wirklich, naja, abschütteln können. Klar, ne, wird immer wieder erzählt und... Eher so abgelehnt oder nicht, nicht so richtig hingehört, bis dann der Kollege aus dem Radio sagte, äh, was, er, was du gerade zitiert hast: Wir haben da eine Sendung, äh, lass uns mal gemeinsam darüber sprechen. Ist ja eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Ähm, ich habe den Ausstieg rausgesucht, äh, wo, ihr in, wo ihr die Sendung macht in 2012, aber vielleicht magst du kurz vorher ein bisschen erzählen, wie diese Situation überhaupt für dich zustande gekommen ist damals.
3: Ähm, das war wirklich so, wie ich es erzählt habe. Also, es war eine totale Überraschung. Und ich habe mich schon mal mit der Geschichte von meinem Großvater beschäftigt. Das war aber weit vorher. Und das war so eine traumatische und erschütternde Erfahrung, weil ich das erste Mal über einen Wikipedia-Eintrag gekommen bin und darüber ein Referat über meinen Großvater äh, gestolpert bin. Und da hatte jemand Briefe von meinem Großvater an seine Familie gefunden, die mein Großvater geschrieben hat, als er schon in Berlin im äh, Staatssicher äh, keine Ahnung, Reichssicherheitshauptamt Gesessen hat, Also im Gestapo-Gefängnis in Berlin, wo die politischen Häftlinge eben waren. Und mein Vater hat immer erzählt, er war in Isolationshaft, der ist nachher abgemagert auf 45 Kilo und war innerhalb von einem Jahr nicht mehr dunkelhaarig, sondern grau. Das heißt, ich hatte diesen abgemagerten, gefolterten Mann im Hinterkopf und lese halt so Briefe, in denen er schreibt, also der war Tief religiös, ob er jetzt, also katholisch war, war er nicht, war nicht kirchlich, aber er war schon tief religiös und schrieb dann halt, dass, dass ihn Gott durch die Situation bringt und dass seine Familie sich keine Sorgen machen soll, und versucht halt wirklich total stark zu sein. Und das hat mich so erschüttert, dass ich am Tisch angefangen habe, wirklich furchtbar zu weinen, aber so ganz still, dass mir nur die Tränen runtergelaufen sind. Und dann war mir klar, okay, ich kann diese, ich kann das nicht mehr lesen und habe sehr einen großen Abstand davon genommen. Und als dieser Kollege auftauchte, fiel mir das, das erste Mal seitdem ungefähr wieder vor die Füße. Und das war dann wirklich so, dass ich dachte, naja gut, das ist jetzt echt so lange her und über den Ausschnitt werden wir jetzt auch nicht reden. Und der Kollege sagte auch immer schon so, und wenn es zu privat wird, Nora, dann sagst du Bescheid, ne? dann hören wir an der Stelle auf. Und ich war so, ja, aber keine Ahnung, die Geschichte ist ewig alt. Mein Vater erzählt die, die ist sehr öffentlich. Mein Vater hat die auch sehr öffentlich erzählt. Was soll denn daran privat sein? Ja, und dann kam die Sendung.
1: Ja, und da hören wir mal eben rein. Also in den Ausschnitt, den ich hier rausgepickt habe.
7: Wir
3: reden heute
7: ähm, unter anderem etwas intensiver über Theo Hespers. Das ist dein Großvater, Nora. Mhm. Und ich will dich jetzt erstmal fragen, was weißt du von deinem Großvater?
3: Ich glaube, ich weiß gar nicht so viel, wie man äh, annehmen würde. Ich weiß halt die Erzählungen von meinem Vater und ich weiß, dass mein Vater sehr ehrfürchtig von ihm erzählt hat, sein Andenken sehr hoch gehalten hat und ähm, für mich war der immer sehr ungreifbar, aber der stand halt auf dem Sockel. Das war total klar, dass mein Großvater ein Held war, dass der gegen die Nazis gekämpft hat, dass er sich dafür in Gefahr gebracht hat und seine Familie auch dass er früh fliehen musste, also schon 1933, der ist sofort als, die haben ihn relativ schnell als staatenlos erklärt und er musste die Flucht antreten, ist nach Holland geflohen und dass mein Vater quasi mit zwei Jahren auf der Flucht groß geworden ist und ähm, zum Beispiel seine Sprache nicht sprechen durfte. Ein Zweijähriger, der gerade anfängt sprechen zu lernen, darf plötzlich kein Deutsch mehr sprechen, damit die als Deutsche nicht auffallen. Ich glaube, dass das ist für ein Kind, also ich glaube, dass das Kind das nicht bewusst wahrnimmt, aber ähm, die Angst der Eltern wahrscheinlich spürt und ich weiß nicht, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie er reagiert hat. Man versucht es halt nachzufühlen und sich vorzustellen, wie das ist, plötzlich von seinem Kind zu verlangen, keine deutschen Worte mehr hervorzubringen. Ähm, ich finde das ganz krass. Also das ist so, das ist so eine Entwurzelung für so einen jungen Menschen und ähm, ja, also mir wurde ganz mir wurden ganz viele Sachen erzählt. Ich habe das wirklich nur Bruchstückhaft immer im Kopf weil das so viele Geschichten sind in diesem Leben, dass man die nicht zusammenbringt, weil man einfach noch klein ist oder weil man sie irgendwann im teenie auch nicht mehr hören kann, weil man es einfach über ist. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass der ein Reformhaus gehabt hat und beim Gemüseausfahren quasi seine, seine Propagandaschriften der anderen Seite unterm Gemüse hatte und die dann eben verteilt hat. Und dass sie dann irgendwann nach äh, Belgien mussten. Und äh, die Geschichte, die mir wirklich am stärksten im Kopf geblieben ist, und ich kann nicht dafür garantieren, dass ich sie richtig wiedergebe, weil es sind halt für mich Geschichten gewesen. Ich habe das nicht erlebt, ist, dass mein Vater erzählt hat, äh, kurz bevor mein Großvater geschnappt worden ist, hat er das Angebot, auf einem Schiff nach England zu reisen und hat es abgelehnt, weil er äh, Frau und Kind nicht mitnehmen durfte. Und das war quasi sein Todesurteil, weil danach haben sie mit gefälschten Lebensmittelmarken geschnappt und nach Berlin-Plötzensee verfrachtet, in Isolationshaft gehalten. Und äh, Geschichten daraus habe ich erst viel später erfahren, nämlich so im Alter von 27, 28, als ich darauf gestoßen bin, dass er Mitglied im Quickborn war. Das ist eine freikirchliche Gemeinde. Und die haben ein Referat geschrieben über seine Lebensgeschichte. Und da sind in Auszügen äh, Briefe aus seiner Haft drin. Und die haben mich ähm, tatsächlich für zwei Tage komplett zerstört. Also die waren richtig krass, weil da eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Da steckt, da steckt eine Kraft und ein Wille drin, der völlig nicht nachvollziehbar ist, wie der sich in dieser Isolation am Leben gehalten hat. Da sind Sachen drin. Ähm, ja, das kann man nicht nach, also man kann nicht nachvollziehen, wie man in so einer Bedrohung versucht, immer noch so stark zu sein und so gerade zu stehen und zu sagen: Macht euch keine Sorgen um mich. Ähm, die können also die können mir nichts antun mein Glaube an Gott ist ganz fest und bitte bitte sorgt euch nicht und man liest das und man hat Gänsehaut und dann kann man tatsächlich fließen an die Tränen man kann halt nur noch weinen und das ähm, obwohl man ja gar nicht persönlich betroffen ist also ich kannte mhm. den Mann nicht ich weiß halt nur der gehört zu meiner Familie und dann ist es ähm, was anderes das zu lesen als wenn man so ein Buch liest wie Schindlers Liste das mich auch total trifft aber das ist halt echt Anders, Das glaube ich.
1: Nora, in deinem Vortrag auf der Subscribe hast du sehr überzeugend deutlich gemacht, dass das gehörte Wort stärker ist als das gesprochene Wort. Und ich glaube in diesem Ausschnitt kommt sehr viel auch an, an persönlicher Betroffenheit, an Gefühl herüber. Also ich kann es nicht hören, ohne persönlich angegriffen oder angerührt zu sein. Wie bist du damals in diese Situation geraten? Ich glaube, es war ja relativ spontan. Also der Matthias von Helfeld hat dich einfach angesprochen und dich ins Studio geschleppt und dann hast du dich dem aussetzen müssen? Oder wie, wie war das genau?
3: Nein, er hat, er, hat, er hat ja gefragt, nett, und ich hatte ja auch Bock, drüber zu reden. Und ähm, ja, also wir haben ja da schon seit drei Jahren beim, beim Deutschlandradio gearbeitet und für mich ist die Situation jetzt auch nicht so ganz ungewohnt gewesen, irgendwie im Studio zu sitzen und was zu erzählen. Ich habe halt einfach nicht damit gerechnet, dass es mich kriegt. Also ich dachte, naja, gut, das ist, das ist ja nicht meine Geschichte. Also ja. war wirklich so, es ist ja nicht meine Geschichte. Es ist, mein, ist meinem Großvater passiert nicht mehr. So. Und die Momente sind aber die gewesen, da kamen noch irgendwie zwei, drei andere dazu später, so sodass ich irgendwann gesagt habe, okay, diese Geschichte will mich irgendwie, warum auch immer, dann mache ich es jetzt halt. Ähm, aber sowas passiert mir jetzt, während ich das mache, immer wieder. Also es passiert mir auch beim Sprechen immer wieder, es passiert mir, wenn ich zuhöre, immer wieder. Die Geschichte von Selma Meyer, die ich ja auch kurz anreiße, ähm, da passiert es mir auch immer wieder, also es ist einfach so, ja, ich kann das, ich kann das ganz schlecht erklären, aber ich stecke halt schon tiefer drin und das ist einfach, ähm, ich habe das Gefühl, ich kann das so gut nachvollziehen, warum auch immer, vielleicht, weil man irgendwie als Familie dann auch ähnlich tickt, ähm, aber irgend, irgendwas in mir spricht das an und äh, ich, ja, keine Ahnung. Ich habe das Bedürfnis, das natürlich weiterzugeben, weil ich nicht möchte, dass sowas nochmal jemals in der Form passieren muss und äh, aber auch gleichzeitig sehe, dass genau diese Geschichte weltweit gerade immer und immer und immer und immer wieder passiert. Und ich weiß nicht, wann das aufhört. Also und ich habe einfach die Hoffnung, je mehr Leute das nachvollziehen können, desto mehr Leute haben auch äh, ein Bedürfnis, das zu beenden, dass sowas immer wieder passiert.
1: Ja, es ist ein, ein Zeitstrahl. Ich habe so einen Zeitstrahl vor Augen. 2012 hat dieses Interview mit Matthias von Hellfeld stattgefunden. Dann zwei Jahre später, 2014 im Dezember, hast du deinen ersten Blogeintrag gemacht. Ähm, kurz darauf deinen ersten Podcast gemacht. Also wiederum nach zwei Jahren und dann zwei Jahre später ähm, dieses Subscribe. Vorstellung gemacht. Also in diesen zwei Jahresabschnitten scheint das Ganze gelaufen zu sein. Aber ähm, dieses D-Radio-Interview war für dich so ein Moment, wo du wirklich gesagt hast, oh, okay, ähm, die Geschichte läuft mir nach. Das hast du ja gerade gesagt. Du kannst davor nicht davonlaufen. Ich mache da jetzt etwas mit. Oder hattest du das vorher schon
3: äh, ich hab, ähm, Ich habe immer wieder Thema. mal gedacht, da muss man mal ein Buch drüber schreiben. Aber so wie ja. man denkt, naja, da muss man mal ein Buch drüber schreiben. Ne? Das denkt man ja öfter mal in seinem Leben. Ähm, und äh, ich war eh schon, also dass ich beim Radio und beim Fernsehen gelandet bin, ist eigentlich völliger Bullshit, weil ich wollte eigentlich immer nur schreiben. Das ist eigentlich alles schiefgelaufen, was hätte halt schief schieflaufen können, wenn man es von der Warte betrachtet. Ähm, ja, und dann, ähm, keine Ahnung, es kamen halt nach und nach Sachen zusammen. Das war so eine Initialzündung, weil ich einfach dachte, äh, da passiert was mit mir und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen mit meinem Vater, mit dem ich sehr, sehr lange gar keinen Kontakt hatte. Auch das wird irgendwann wahrscheinlich in diesem Blog mal aufgearbeitet oder Thema werden. Ähm, wieder Kontakt bekommen und wir haben festgestellt, über die Geschichte können wir reden. So Und ihm war es ein Bedürfnis, mir das nochmal zu erzählen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich ein Aufnahmegerät mit und ich nehme das jetzt alles auf. Dann haben wir das schon mal. Weil der ist ja jetzt auch 86 und äh, die Annahme, dass er nicht mehr allzu lange lebt, ist jetzt nicht weit hergeholt. Das ist einfach so. Ja, die ja, Lebensspanne, die er noch zu leben ja. hat, wird einfach, genau, kürzer. Und hm. ähm, so rein, das war so ein rein pragmatischer Gedanke, das auf jeden Fall mal aufzuzeichnen, damit man das hat, weil er hat zwar viel aufgeschrieben, aber dem fallen dann halt immer doch noch ein paar Sachen ein. Und er erzählt toll Geschichten, ehrlich gesagt. Ähm, bei, bei, anderen, bei allen anderen Sachen, die man so mit ihm hat oder die man mit einem, wo man mit einem Vater hadern kann, ist es einfach ein intellektueller Mensch, der unterhaltsam ist und tolle Geschichten erzählt. Das, das ist er einfach. Und ähm, ja, dann haben wir uns darüber auch so ein bisschen wieder angenähert. Aber ich habe halt vor allen Dingen, keine Ahnung, ich glaube inzwischen zehn Stunden Audiomaterial ähm, mit den Geschichten, die er mir da erzählt hat. Ja, ich bin noch lange nicht fertig mit Auswerten. Da kommt noch was.
1: Gerade in den letzten Monaten ist ja der Blick äh in die äh, wie, wie konnte sozusagen dieses nationalsozialistische Deutschland entstehen, ist ja nochmal geschärft worden, weil wir an anderen Stellen plötzlich ähm, Rechtspopulismus erleben, wo, wo Menschen plötzlich aufstehen, Dinge sagen, ähm, wo man automatisch in so eine Abwehrhaltung geht und sagt, so, so wollen wir aber nicht als Gesellschaft zusammenleben ähm, und du hast schon damals im Jahre 2012 ziemlich, ähm, also Prophetische, äh, prophetischen Blick nach vorne getan. Ich habe auch hier mal einen kleinen Ausschnitt noch mal mitgebracht.
7: Wenn du mal deine Familie betrachtest, ist dein Großvater eher ein Mahnmal? Also ist es Last oder Freude,
3: ihn zu haben? Ähm, es ist ein bisschen Druck tatsächlich. Also ich empfinde, ich kann auch wirklich immer nur für mich sprechen, weil ich nicht weiß, wie, wie meine anderen Geschwister das, das wahrnehmen. Aber ähm, das ist schon so ein bisschen so, dass man denkt, Okay, ähm, eigentlich müsste ich auch. Ich müsste jetzt auch mit wehenden Fahnen voranschreiten und hier irgendwie den Kampf gegen rechts anführen oder so und man macht's nicht. Also, das ist irgendwie, ich weiß ich nicht, ich habe mich jetzt auch nicht intensiver damit auseinandergesetzt, aber es ist schon so, dass da eine unmenschliche Leistung quasi ganz vorne steht, die man auch nicht mehr erbringen kann, also in der Form, was gut ist, weil wir Gott sei Dank im Frieden und nicht im Krieg leben. Also, ähm, aber es ist schon so dass es einen daran erinnert, dass man, wenn die Zeit gekommen ist, tatsächlich aufstehen muss und was tun muss. Also man kann nicht, man wird nicht immer auf seinem Popo sitzen bleiben können und sagen, oh, voll schön hier mit dem Frieden und so. Also es wird wahrscheinlich irgendwann, ich hoffe nicht, dass es, dass es sein muss, aber wenn es sein muss, muss man halt, halt, ja, vielleicht muss man auch seinem Erbe gerecht werden.
1: Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also du sprichst mir sozusagen direkt in die Seele und sagt, man muss doch was tun. Also das kann man doch nicht einfach so hinnehmen. Das finde ich völlig irre, aber wahrscheinlich liegt es einfach an der Auseinandersetzung mit der Geschichte, dass man sagt, ja, sowas kann passieren und soweit das 2012 ja auch relativ weit weg war für uns gedanklich, jetzt fünf Jahre später sieht die ganze Sache ein bisschen anders aus. Und es ist tatsächlich so, dass man jetzt nach die, in die Niederlande geschaut hat und sich freut, dass die Rechtspopulisten erst einmal nicht gewonnen haben. Aber es wird was durchaus… Ja, was,
3: ja, was ja tatsächlich, finde ich ja nochmal sehr… Also das, das macht mich ja halb wahnsinnig zu sagen, ja. die Rechtspopulisten sind es nicht, es sind nur die rechtsgerichteten Liberalen. Okay, also das ist so wie, keine Ahnung, das, das wer, also wie, wer die CSU so an der ist, Macht. Ja. Hm? Ja, mhm. ja, Also das ist schon, also der Rechtsruck ist ja schon da. Also der war ja auch vorher schon da. Es ist jetzt nämlich nicht noch rechtsracher geworden. Und alle freuen sich und ich denke mir so, äh, nee. <lacht> also vielleicht ja. so, ich würde mich auch nicht nach rechts oder nach links sortieren, aber ich würde immer noch sagen, nee. So, das ist das ist immer noch rechts. Also es ist immer noch rechts von dem, was Mitte sein könnte.
1: Würdest du dich als politischen Menschen einschätzen oder ist das einfach Humanismus, der dich treibt?
3: Also ich würde es als Humanismus bezeichnen und ich glaube, es war auch bei meinem Großvater ehrlich gesagt so. Natürlich war der ein politischer Mensch und der hat auch mit, mit, mit natürlich politischen anderen politischen Menschen zusammengearbeitet, aber auch bei ihm war es Humanismus, der ihn angetrieben hat, wenn ich mir das alles so durchlese. Und es war eine Notwendigkeit, sich einer Partei anzuschließen und da tätig zu werden, aber der war nicht... Also weshalb es so schwierig ist, den einzuordnen, der war nicht Kommunist, auch wenn das gesagt worden ist in vielen Sachen, aber der war nicht Kommunist, sondern der war, der hat immer mit Leuten zusammengearbeitet, verschiedenste Einstellungen, mit denen er das Gefühl hatte, was stemmen zu können, die Einfluss haben oder die was bewegen wollen. Das waren aber keine äh, politisch motivierten Gründe im Sinne von rechts, links oder keine Ahnung was, ähm, das hat ihn nicht angetrieben. Also das sage ich deswegen so sicher, weil ich mittlerweile in der Biografie auch so fortgeschritten bin, dass ich das doch relativ sicher behaupten kann. Ich mhm. kommt da hinzu, dass Log
4: Humanismus und Politik jetzt auch nicht ähm, sich ausschließende Dinge sind. Also ich würde sagen, jeder Humanist ist ein politischer Mensch in dem Sinne, wie du es geschildert hast.
3: Genau, aber ich bin kein, ich würde nicht sagen, ich bin nicht ein parteipolitisch. parteipolitischer ja, Mensch. Ich kann mich nicht parteipolitisch anderes. einordnen. Hm. Ich, gesellschaftspolitisch ist es auf jeden Fall, wenn du ja. wenn du Humanist bist, dann musst du das sein. Du kannst nee, genau. das ja auch nicht hinnehmen, ehrlich gesagt. Als Humanist kann man nicht sagen, Bäh, ist mir eigentlich egal.
4: Ja, genau, geht ja um die Frage des guten Zusammenlebens. Genau. So, und, und die muss man verriegeln irgendwie, weil wir zu viele sind, um das irgendwie familiär zu strecken. Das heißt, wir brauchen eine politische Ordnung und dann ist man... Ad per se politischer
3: Mensch. Genau, aber je, also die Frage ist halt, wie du dich politisch engagierst, ja, was, was ja viele auch gerade zum Beispiel, ähm, es wird halt überall gesagt, die Leute sind nicht mehr politisch, weil sie nicht wählen gehen. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, sind gerade sehr viele Leute im Ehrenamt und äh, betätigen sich natürlich da auch politisch, weil gesellschaftspolitisch. Also mhm. Es ist ja jetzt nicht unpolitisch, ein Ehrenamt zu machen und sich zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe einzusetzen oder ähnliches. Es ist halt nicht parteipolitisch und eben deswegen nicht äh, messbar und nicht wählbar. Mhm. Außer eben persönlich.
1: Du hast recht, ich meinte natürlich parteipolitisch, also dass man sich wirklich einer solchen Gruppierung anschließt, dass wir alle als Individuen in der Gesellschaft irgendwo durch das, was wir tun, natürlich irgendwo ein Stück mehr mitgestalten. Und vielleicht durch wenn wir ein, wenn wir irgendwie an markanter Stelle stehen und viele Leute zugucken können, natürlich auch irgendwie irgendeine Art von Vorbild sein können. Natürlich, das sei mal dahingestellt. Ja, natürlich, hast du recht wenn man jetzt ähm, diese Geschichte deines Großvaters so sieht dann könnte man ihn ja tatsächlich als ähm, das, das Opfer bezeichnen, dieses Systems und ähm, man könnte Ressentiments ähm, entwickeln und sagen, also alle die, die dagegen gewesen sind und auch deren Nachfahren, die dagegen gewesen sind oder die das unterstützt haben sagen wir mal so, die also gegen die Gegenbewegung gewesen sind ähm, das sind jetzt auch böse Leute aber äh, du kommst zu einem ganz anderen Schluss ähm, ich habe hier auch nochmal ein kleines äh, Beispiel und damit sind wir dann auch am Ende der Beispiele, aber das sind so eindrückliche Worte, dass ich die einfach gerne so hier nochmal wiedergeben wollte.
7: Hier ist die Redaktionskonferenz. Ähm, wir reden über Mahn- und Erinnerungskultur in Deutschland und wir haben einen Studiogast, nämlich Nora Heskos, die einen ganz berühmten und tollen Großvater hat. Und ähm, sie hat die letzte halbe Stunde darüber sehr intensiv geredet und ähm, mir ist die Frage offen, ist das schwierig für dich, darüber zu sprechen?
3: Sagen wir mal so, es ist einfach selten. Also so oft, man hat einfach nicht, oder man spricht da einfach nicht oft drüber. Ich gehe natürlich jetzt nicht damit hausieren, dass mein Vater, mein Großvater ein ganz toller Mensch ist oder so, weil ich habe das eben gesagt, ich kann überhaupt nichts dafür. Und natürlich ist es trotzdem so, dass mich das total beeinflusst, weil ich einfach damit groß geworden bin. Und ähm, deswegen, man setzt sich jetzt nicht permanent damit auseinander. Und es ist auch nicht so, dass man irgendwie Leute findet, also Menschen, mit denen ich darüber sprechen wollen würde, wären einfach viel älter als die Leute, mit denen ich jeden Tag unterwegs bin. Deswegen, ja, das war ja auch eher Zufall heute, muss man dazu <lacht> sagen. Ich war auch sehr überrascht, dass ähm, Matthias sich da so intensiv mit beschäftigt hat und sich, wie auch schon bewiesen, viel besser auskennt als ich. Bist du denn schon mal im Gespräch mit, mit Gleichaltrigen auf Leute gestoßen,
8: die entweder ähm, vielleicht eine ähnliche Geschichte haben oder vielleicht auch ähm, die in eben eine Familie geboren wurden, die die damals auf der anderen Seite stand? Also gibt es da Leute, die da auch offen
9: drüber reden? Bist du solchen Menschen schon mal begegnet? Nee.
3: also also ich kann mich jetzt spontan nicht daran erinnern, sagen wir mal so, was dann heißen muss, aber oft ist es so, wenn die sagen, naja, meine Großeltern standen auf der anderen Seite, dann ist das eher so, ja, dann ist das Thema auch durch, weil ich meine, die haben dann wahrscheinlich auch das Gefühl, was soll ich dem entgegensetzen, also dein Großvater ist dafür aufgestanden, dass viele Menschen nicht ermordet werden und mein Großvater hat Hand angelegt, also das ist eine sehr unfaire Diskussion dann einfach, was wollen die sagen. Das ist, ähm, sie
8: könnten sich ja halt zum Beispiel schämen. Sie könnten das, äh, ja, aber das fände verurteilen. Ich auch ja,
3: sie können das verurteilen, mhm. aber sich dafür schämen fände ich auch unfair, weil sie haben es ja nicht gemacht. Also ich meine, wie gesagt, keiner kann was für sein Erbe. Ich wie, hab, ich, nur ich kann nichts dafür, dass ich auf der einen Seite geboren bin die anderen können nichts dafür, dass sie auf der anderen geboren sind. Man kann halt nur gemeinsam irgendwie daran arbeiten, ähm, dass sowas dann nicht mehr passiert und man eben auf diesen Seiten nicht mehr stehen muss.
1: Genau. Also keiner kann was dafür, was seine Vorfahren gemacht haben. Wir können alle dafür was tun, dass die dass die Gegenwart nicht schlechter wird, als sie vielleicht mal gewesen ist. Ähm, ich hätte noch eine Frage, warum hast du deinen Blog Anachronistin genannt? Also die Chronistin ist sozusagen diejenige, die die Geschichte aufschreibt. Eine Anachronistin, das klingt so ein bisschen anachronisch, also dagegen, gegen die Chronik. Ähm, das ist ein Wortspiel vermutlich. Was steckt genau dahinter?
3: Das ist einfach, weil ich mich so ein bisschen wie so ein Anachronismus in dieser Zeit fühle. Also jetzt tatsächlich ein bisschen weniger, aber ich bin 20 Jahre zu jung, um eine direkte Nachfahrin von, von jemandem zu sein, der den Krieg erlebt hat. So. Also, die meisten Kriegskinder sind 20 Jahre älter als ich, mindestens. Und irgendwie, das zeigt ja auch, ich kann halt nicht über, also ich kann wenig über meinen Großvater erzählen, weil das einfach, eine ganz andere Zeitspanne ist. Die meisten Großeltern meiner Freunde sind so alt wie mein Vater und es gibt so ein Ding, das macht es sehr plastisch. Mein Vater ist ein Jahr älter als meine Oma und zwei Jahre jünger als mein Opa und dann weiß man schon, wo man den hinsortieren muss. Deswegen ist es so ein bisschen. Ähm, ich bin aber mit seinen Werten natürlich aufgewachsen, auch mit den Werten meiner Mutter, aber auch mit seinen Werten und die sind einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen veraltet, ein bisschen. Die laufen ein bisschen neben der Zeit so. Ähm, deswegen heißt das die Anachronistin und ja, das ist, äh, das ist schon der ganz einfache Grund eigentlich.
1: Mhm. So, dann kommen wir mal zu der Rita, die zweite im Wunder. Rita, du wirst entschuldigen, dass wir dieses mit dem Theo, ach, mit dem, äh, mit der Nora Hespers und dem Großvater ein bisschen ähm, ausgebreitet haben, denn das ist im Prinzip das äh, Medium, mit dem Nora in die Podcastwelt so eingestiegen ist. Wo so, habe ich das jedenfalls verstanden? Ich korrigiere mich. Da habe ich überhaupt nichts
4: vertreten. zu entschuldigen, das ist doch großartig so.
1: Ja, du musstest die ganze Zeit jetzt still sein und zuhören, sozusagen. Aber da war nicht
4: liefern. so schlimm.
1: <lacht> Mich würde vor allen Dingen interessieren: also, ich habe jetzt durch die Recherche festgestellt, die Nora hat was mit Deutschlandradio Wissen zu tun. Ähm, und du hast auch mit Deutschlandradio Wissen zu tun, wirst da gelegentlich als Expertin eingeladen. Habt ihr euch bei Deutschlandradio Wissen kennengelernt?
4: Nicht direkt, nee. Wir haben uns über Umwege kennengelernt und ein gemeinsames Projekt, das ein Kollege von mir von der Uni mit Nora zusammen äh, angefangen hatte. Matthias Burchert hat ähm, Ja, Nein, Jein mit Nora und einer weiteren Dame zusammengeschrieben und äh, trat so als Radiophilosoph auf. Und da wir ein kleines Institut sind und manchmal auch Anfragen kommen, die in diese Richtung weisen, also in Fragen der Ethik, der Moral, der Lebensführung und so weiter, um, hat er das alleine gar nicht mehr geschafft? <lacht> nee, und dann wurde ich dankenswerterweise, um, glaube ich, mal empfohlen, und wir sind ins Gespräch gekommen, und das hat direkt gut ja, funktioniert.
3: Matthias Burchardt hat hat dich mir empfohlen ah, und ich genau. habe dich quasi eingeplant in unsere Sendung. Und ich weiß auch ja. nicht, warum wir damals über Jogginghosen gesessen haben. Das ist
4: ich nicht mehr. das, ist war ist das, schon, da
0: war das schon Thema? Ja ja.
3: ja, ja. Das ist auch ein Anachronismus, die ja. Jogginghose, ja. Wann
1: genau ist denn damals, in welchem Jahr befinden wir uns da?
3: 2015. Das weiß ich auch nur, weil ich diese SMS noch in meinem Handy habe. und mhm. Das habe ich auch erst oh rausgefunden. Ich wusste, ich wusste nicht mal, dass ich Ritas Nummer habe <lacht> und auch schon mal benutzt habe, als wir uns dann in echt kennengelernt haben, sozusagen. Genau, und jetzt
4: nach einiger Zeit kam Nora mit der Idee, diesen Podcast ähm, mit mir gemeinsam mal zu versuchen, auf mich zu und ja, dann haben wir uns einfach mal hingesetzt, geredet und festgestellt, dass das ganz gut geht.
1: Ja, du gibst ja manchmal interessante Antworten. Ich habe ja auch ein Beispiel. Manchmal? Äh, ja. Immer. also bitte. Ja, also interessant im Sinne von überraschend. Äh, manche sind nicht so überraschend, manche sind einfach virtuos. Also da beneide ich dich einfach, wie du es schaffst, äh, Begriffe und Bezüge, die ich so fragmentarisch irgendwie so im Hirn habe, in einen, in einen richtig schönen Bogen zu packen. Was einen unglaublichen Wortschatz, der das Ganze so richtig schön harmonisch zusammenfügen kann und ich habe gerade in der letzten Woche relativ viel von euch gehört und habe ganz oft mit offenem mund da gestanden oh, wow ist das gut formuliert ich war drauf und dran diese halbe sendung hier mit zitaten aus eurem podcast voll zu machen aber <lacht> ich habe mir gedacht das überlasse ich lieber den hörerinnen und hörern das zu entdecken ich gehe mal in quellen die vielleicht nicht so nahe liegen und da haben wir habe ich jetzt ein kleines beispiel da habt ihr unter anderem gesprochen über genuss und risiko auch beim deutschlandradio wissen und es wurde die frage gestellt mhm. ob du rauchst weil es unter anderem um Rauchen geht und du hast mhm. gesagt, dass du nicht rauchst, aber die Begründung, die du, warum du nicht rauchst, die fand ich insofern überraschend.
0: Hast
4: du selber schon mal geraucht oder rauchst du? Ich habe es versucht, aber ich bin ästhetisch gescheitert, das sieht fürchterlich aus an mir. Ich dachte, zu Philosophen gehört es mal dazu, hab's ausprobiert, aber das war nichts für mich. Hm. Rita Molzberger von der Universität Köln aus dem Bereich Philosophie. Mal mit einem anderen Argument gegen das Rauchen und gar nicht erst damit anzufangen, einfach weil es zu blöd aussieht.
3: D-Radio Redaktionskonferenz.
1: Da haben wir die Quelle nochmal gehört. Ja, weil es einfach zu blöder aussieht. Das, das ist eine Überraschung für mich
0: gewesen. Hat ich
4: mich jetzt auch nochmal überrascht. dass Ich, ich, <lacht> ich fand es so, Aber lustig. es stimmt. Ja, es stimmt aber
3: das passt doch irgendwie zu dir nee, die Antwort. So, ja. Ja, es ist,
4: äh, ich bin da auf mehreren Ebenen dran gescheitert. Aber unter anderem auch auf dieser, ja.
1: Aus ästhetischen Gründen finde ich äh, ne, schon sehr,
0: sehr gut. Es lag Ein mir auch Grund.
4: sonst nicht, muss ich ehrlich sagen. Also mir wurde dann schlecht und irgendwie… Ich weiß nicht, es war einfach nichts und es sieht wirklich unglaublich blöde aus. Ich weiß, Das muss ja cool aussehen. Ne? Das geht ja. ja darum, cool zu sein. Hast du es vom
3: Spiegel probiert?
4: Nee, ich war, soll ich das jetzt ernsthaft erzählen? Ja. Ich hatte so eine Fremderfahrung, da kommen wir vielleicht in ein spannenderes Thema mit Fremderfahrungen, ähm, in, in Rose Club damals. Und da gibt es so ein schmales Spiegelband, das einmal außen rumläuft und ich dachte so quer über den Raum weg, ja, der, der, die da steht und raucht, dass sie da ja vielleicht bescheuert. Ja, war ich selbst, ne? Dann habe ich verstanden, ach so, so ein Spiegel, unschön, ja. Und habe mich da quasi zufällig entdeckt als Rauchende und wurde mir sofort fremd, also es hat sich tatsächlich auch fremd angefühlt, mir wurde wirklich immer schlecht davon, ich habe es auch nicht so oft probiert, vielleicht hätte ich härter dranbleiben müssen, <lacht> <lacht> aber ich habe es nicht geschafft und es sah auch nicht gut aus. Jetzt nicht, dass ich alles nur mache, um gut auszusehen. Ne? Boxen mache ich total gerne und sehe dadurch jetzt nicht besser aus. Aber ähm, das ist jetzt nicht die einzige Kategorie, in der ich Handlungen, <lacht> Hobbys und derlei bewerte. Aber dabei fiel es mir halt auf.
1: In der Abmoderation gerade wurde gesagt, du bist an der Uni Köln, die Philosophin der Uni Köln. In eurer Nullnummer, die ihr selber aufgenommen habt in eurem Podcast, habt ihr das Wort Philosophie oder Philosophin tunlichst vermieden. Ähm, hm. Warum möchtest du nicht als Philosophin erkannt werden?
4: Nö, das stimmt nicht. Ich möchte nicht, nicht erkannt werden, aber wir haben das vermieden, weil es unterschiedlichste Assoziationen dazu gibt und wir uns vorher auch darüber unterhalten haben, was wir damit lostreten, wenn wir es als philosophischen Podcast bezeichnen. Ähm, das ist das eine. Zum anderen wollte ich auch redlich sein. Ähm, ich bin am Institut für Bildungsphilosophie. Das ist auch im Prinzip das, was allgemeine Pädagogik ähm, beinhaltet. Also es ist nicht die reine akademische Philosophie, sondern sie hat den Grundzug ins Handeln. Und ähm, insofern gab es da mehrere Gründe, um jetzt nicht Philosophie zu sagen. Und das Dritte ist so ein persönliches Ding von mir. Ich finde das schräg, wenn man von Firmenphilosophie spricht oder wenn man äh, bestimmten juristischen äh, Personen oder so eine Philosophie unterstellt. Also ich habe eben auch ein Emotionales Verhältnis zu dem Wort und vielleicht war es deswegen auch eine Vermeidungsstrategie.
3: Und für mich war es tatsächlich ja so, dass ich, dass wir keine Hürden schaffen wollten. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie Leute abschrecken, weil wir uns Philosophie-Podcast nennen und jemand denkt, es nah, interessiert mich sowieso nicht oder ach, das wird wieder total trocken, weil das auch mit Klischees belegt ist einfach. Schade, schade. Total schade. Ich finde es auch total schade, weil ich Philosophie immer schon als was sehr Lebendiges und Spannendes äh, empfunden habe. Obwohl ich überhaupt gar keine Kompetenzen darin habe, was was so, was so gelesene Sachen oder so angeht. Aber ich fand es immer total spannend. Also ich hatte immer eine große Affinität dahin und ähm, wollte nicht Leute ausschließen oder verlieren von vornherein, die irgendwie mit Philosophie nichts anfangen können. Es ist ja, gut, also wenn man euch
1: euch zuzuhören, ist für mich sehr, sehr interessant, weil äh, Nora äh, die, äh, bringt im Prinzip diese ganzen praktischen Alltagsfragen äh, sozusagen auf den Tisch, mit denen ich mich auch so, äh, so abmühe und gelegentlich und äh, Rita ist dann in der Lage, darauf einfach schöne, verständliche ähm, Antworten zu geben. Also Rita, du hast tatsächlich die die Gabe, mir diese ganzen komplizierten philosophischen Begrifflichkeiten auch so dazu bieten, dass ich sie verstehen kann. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das bei äh, trefft, aber ihr trefft damit genau dieses ähm, dieses Maß an ähm, Allgemeinverständlichkeit versus ähm, ja, intellektueller Überarbeitung sozusagen oder, oder sowas eh, so.
4: Da freuen so wir uns sehr über das also, Kompliment. Das, ja? ist, das ähm, kann ich gar nicht glauben. Ist
1: das auch Absicht, also wollt ihr das so machen oder äh, sind eure Gespräche, die ihr da führt, ähm, mehr oder weniger Zufallsprodukte?
4: Fast mehr Zufall. Also wir sprechen schon darüber, worüber wir sprechen wollen und ja. ähm, es ist insofern nicht Schwellenpädagogik, dass ich hier über die Schwelle falle und einfach labere. <lacht> ich überlege mir schon vorher, was ich zum Thema mal gelesen habe und habe meistens auch einen Zettel dabei, auf dem irgendwie mal Im Gegensatz zu mir. drei Worte stehen oder auch mal drei Sätze oder vier. Sehr viel mehr aber nicht und das meiste ergibt sich tatsächlich im Dialog und das geht mit Nora wirklich gut, habe ich festgestellt. Ich kann kann das nicht mit jedem oder jeder glaube ich und ähm, ja, da ist ein Stück weit auch Einlassung aufs Thema ähm, hilfreich, wenn man sich von unterschiedlichen Seiten nähert, habe ich ja. festgestellt und das finde ich tatsächlich auch schön. Das ist was, was Universität eigentlich machen sollte, passiert auch, aber nicht überall, dass man eben die Zugänge auch aus unterschiedlichen Richtungen wählt. Ich fände zum Beispiel großartig, wenn man ja, was weiß ich, über Europa sprechen würde und da ist ein Jurist und ein äh, Politikwissenschaftler und ein Philosoph und was weiß ich, Landwirt. ein Amerikanist, eine Amerikanistin, so ja. gendern und eine Landwirtin. <lacht> genau. Auch gerne. So und dann hätte man unterschiedliche Zugänge zum Thema und ich glaube im Kleinen versuchen wir es auch so. Nora recherchiert vorher auch immer so ein bisschen, das sind meistens andere Dinge als die, die ich rausfinde <lacht> und dann überraschen wir uns gegenseitig und gucken, was passiert
3: aber das ist auch wirklich das, weshalb wir beide danach rausgehen und denken, wir haben irgendwie was voneinander gelernt und das ist wirklich das Schöne jetzt, gerade beim letzten Podcast Verzicht, ich war total monothematisch schon festgefahren auf dieses Verzichten mit Essen, weil ich gerade an einem Beitrag darüber gearbeitet habe und dachte so, oh nee, das haben wir echt total schnell abgehandelt, das ist jetzt irgendwie nicht so sexy und habe mir so zwei, drei Gedanken gemacht und beim Gedanken darüber machen dachte ich so, na ja, aber es hat auch noch eine andere Ebene, dieses Verzichten da können wir ja mal hinsteuern. Und als Rita dann kam mit Fülle und Leere und äh, the absence of lack, also dass wir verlernt haben, dass was fehlt, da wirklich, da britzelte in meinem Gehirn alles. Und ich dachte, wie geil, was für eine, das war so ein, so ein Erkenntnismoment. Und das liebe ich einfach total. Also an diesem, an diesem Format und auch an diesen Gesprächen mit Rita, ähm, dass es diese Momente gibt, in denen man sich plötzlich was völlig Neues auftut ne, und in denen man das Gefühl hat, im Gehirn geht eine Tür auf, und plötzlich verknüpfen sich neue Sachen. Und das macht, einfach, das macht einfach so einen Riesenspaß.
4: Ja, und das geht mir eben auch so. Ne? Ich sitze ja hier nicht als Expertin. Auf der Visitenkarte steht nicht Expertin. <lacht> so, für alles überhaupt nicht, sondern ähm, die Fragen inspirieren. so Und ich muss mich auch neu auf die einlassen. Und ähm, das hat man natürlich in der Lehrsituation auch hin und wieder mal, dass Studierende mit Fragen auf einen zukommen, die einen ganz kalt erwischen. Man denkt, was? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das sind eigentlich die spannenden Momente. Und bei uns ist es ja so, dass wir uns, wie gesagt, häufig aus unterschiedlichen Richtungen dem gleichen Thema nähern und dann auch feststellen, im Gespräch gibt es Ähnlichkeiten ja. oder Grundzüge des Begriffs oder der Frage, die in unterschiedlicher Weise ausbuchstabiert werden können. Und das tun wir dann sprechend.
3: Deswegen auch äh, Mitdenk-Podcast, also genau. wir, wir denken mit und jeder andere darf auch gerne mitdenken, weil wir können nicht anders als die Leute mitnehmen, weil wir das ja auch erst entwickeln müssen. Genau.
1: Wer hatte denn die Idee, das überhaupt anzufangen von euch beiden?
3: Rita zeigt auf mich. <lacht> ja, Nora war das.
1: Die ist also ja, zu dir gekommen und hat gesagt, du äh, Rita, ich habe ja. da was vor und ähm, ich bin hier Radiofrau, Ich, wir, wir reden jetzt in Mikrofone. Und du hast gesagt, ja okay, machen wir. Oder oder wie?
4: Ja, so in etwa.
1: <lacht> und was bringt dich dazu, so frei zu reden in deinem Mikrofon? Das, manche Menschen sind ja doch eher etwas zurückhaltend. Du redest aber mhm. vom ersten Moment an schon von der, bei der Nullnummer beginnend, so als hättest du das schon immer gemacht?
3: Naja, das ist natürlich beruflich bedingt, ne? Also ähm, ich gebe, also ich habe mich ganz schwer getan am Mikrofon am Anfang, weil ich wollte immer, dass es total gut klingt und habe dann sehr daran gearbeitet. Und je mehr ich daran gearbeitet habe, desto wirklich schlechter klang das alles. Und ich habe einen sehr, sehr langen, ich bin wirklich einen sehr, sehr langen Weg gegangen, um das Sprechen am Mikrofon zu lernen, äh, den ich auch so, zum Teil einfach selber finanziert habe, weil ich das immer wollte. Also meine Schwester und ich haben Asterix-Comics vertont und römer Schlacht mit unseren Reitpokalen nachgespielt. Ich hatte da schon so eine Affinität hin, aber es war wirklich ein langer und harter Weg dahin und inzwischen kann ich das und ich habe halt 2012 eben mit Matthias Burcher dieses Buch geschrieben, auch mit einem gewissen Hintergrund, eben um Philosophie so auf eine, auf so eine ganz basale Ebene zu bringen, so basismäßig, sodass jeder das verstehen kann. Und mich hat dieser Gedanke nicht losgelassen, das irgendwie in der Form nochmal zu machen. Und da ich ja jetzt nochmal in diesem Podcast-Geschäft bin, äh, durch die Anachronistin ähm, und Rita natürlich auch mehrfach gehört habe bei der radio Wissen, äh, dachte ich irgendwann, das, das muss doch irgendwie zusammenzubringen sein und habe sie dann einfach angeschrieben, weil ich möchte immer noch, also mich lässt diese Idee nicht los, einfach ähm, über den Alltag in dieser Form zu sprechen und äh, ich, keine Ahnung, also ich finde toll, dass Rita sofort gesagt hat, finde ich eine geile Idee, also ich weiß gar nicht, mit allem anderen wäre ich, glaube ich, gar nicht klargekommen, das hätte mich, äh, ja. Das war so ein, das war so eine Impulshandlung. Ich, ich hatte plötzlich den Wunsch, das jetzt ganz dringend zu machen und habe dann Rita angesch angeschrieben, ohne mir auch nur einen zweiten Gedanken darüber zu machen. Hm. Und äh, als Rita ja gesagt hat, habe ich äh, mich ins Sendegate begeben, habe gesagt: So Leute, ich werde jetzt mit zwei Leuten podcasten. Was brauche ich dafür? Alles klar. Ich kaufe ein, weil ich also Technik für Technik habe ich immer Geld. Es kann so wenig Geld da sein, wie ich will. Für Technik habe ich immer Geld. Das hat mich sehr gefreut. Danke Rita dafür auch. <lacht> Und dann haben wir das einfach
4: gemacht. So, halt. Ja, und für mich war der Zug ans Mikrofon eher ja, so produktiv schizoid, würde ich sagen. Ja, wie, ich kannst du das doch mal sagen, dass, produktiv ja, schizoid, ich, oder was? Ja. Was ist das? Ja. <lacht> Weil ich da reinspreche, aber gleichzeitig nicht da rein spreche. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Mikrofon da ist. Ich spüre das in der Hand, das ist ja auch relativ schwer und die Hand wird kalt und all diese Dinge. Wir haben keine Mikrofonständer, Aber, dafür hat es nicht mehr gereicht. Ja, siehste, Ja, hätte ich mal finanzieren wegen müssen. Wegen Technik und so. Ja, Technik first. Nee, also es ist so, dass ich das tatsächlich beim Sprechen vergesse und von Nora auch darauf hingewiesen werde, wenn ich das falsch halte, zum Glück, und Zischlaute mache und all diese Dinge. Ich vergesse, dass das da ist. Und für mich ist es ganz seltsam, dass mich Leute hören, tatsächlich. Ich weiß, dass das veröffentlicht wird. Ich bin ja nicht doof. <lacht> ne? Aber ich fand die Idee so charmant, im Gespräch dialogisch so was Ähnliches wie Philosophie zu entwickeln dass ich den Zug zur Technik, glaube ich, verdrängt habe. Und produktiv ist das deswegen, weil ich mich dadurch überhaupt traue zu sprechen. Ich merke wohl, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn mich jemand anspricht und ich so eine Oldschool-SMS kriege, oh, ich habe dich gehört, ist mir das jedes Mal ultra peinlich. Dann denke ich immer, wieso hört der das? das ist verrückt?
0: Was? Kann das,
4: das öffentlich? Wusste ich gar nicht. Und das meine ich mit Schizoiden. Ne? Also ich bin gleichzeitig okay. dabei und mache das natürlich auch bewusst. Das ist jetzt nicht so, dass das man mir K.O. Tropfen in den Tee tut und dann laber ich. Aber ähm, Lass mich mal ich draußen. vergesse es gleichzeitig auch, dass es veröffentlicht wird. Ich versuche nicht, nichts peinliches zu sagen oder so also das versucht man im Alltag schon aber ich versuche es jetzt nicht mehr als ich es ohnehin schon tue ich vergesse das zum teil dass wir hier ja halb öffentlich bis ganz öffentlich sprechen
3: aber das, das vergesse ich tatsächlich auch, weil wir einfach miteinander reden. Also wir haben halt irgendwie, die Hand wird halt irgendwann schwer, aber selbst das vergessen, wir bewegen uns auch fast gar nicht. Mhm. Auch diese Schokolade liegt dann da, weil wir so intensiv im Gespräch sind, dass da nichts anderes mehr stattfindet. Das ist auch ungefähr die einzige Dreiviertelstunde in zwei Wochen, die wir uns so treffen, wo ich wirklich auch nicht aufs Handy gucke, weil ich dafür gar keine Kapazitäten mehr habe. Also das ist so, das ist so ein Aufschalten und ein paralleles Abschalten, weil mich das total zieht und ich finde das, Total toll, sich mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde einfach nur mit einem Thema gedanklich mit einer Person zu beschäftigen. Das ist wirklich großartig. Und dann vergesse ich auch, dass ich das in Mikrofon spreche, weil ich spreche mit Rita. Ja, geht ja.
1: mir
4: umgekehrt genauso.
1: Zeichnet doch mal eben das Bild, wie das bei euch dann aussieht. Also ihr sitzt euch dann am Tisch gegenüber <lacht> oder im Sofa auf der Erde, steht ihr und jeder hat so ein Startmikrofon in der Hand oder wie sieht das genau aus?
3: Ja, wir sitzen hier an meinem... Alten Küchentisch, einem schwarzen Küchentisch. Ich habe eine, eine Dachgeschosswohnung. Ich kann, ich kann auf die Kollegen und auf die Nachbarn auf der Dachterrasse gegenüber gucken. Ich habe keine, Rita kann nur mich angucken und hinter mir ein buntes Handtuch, weil dieser Raum halt Ich bin nicht so ein Deko-Freak, das heißt der Raum halt und ich brauche was, um den Schall hinter uns so ein bisschen abzudämpfen und um uns rum. Also habe ich ein buntes Handtuch über die Tür gehängt und auch noch so ein wirklich nicht ganz so schönes graues Handtuch auf den Tisch, damit der Tisch nicht schall reflektiert. Also so ein bisschen was muss man halt an so einem Raum tun. In der Regel steht hier noch ein Wäscheständer weil ich gerade einen parat habe oder zwei Wochen nicht abgeräumt. <lacht> Und ähm, so arbeiten wir für die Raumakustik. Und dann haben wir hier so ein schickes Zoom H6, an äh, das wir angekabelt sind mit zwei Sennheiser-Mikrofonen. Neben mir läuft mein Mac, links von mir läuft gerade im iPad der, äh, der Chat auf dem Sendegate und vor mir liegt mein Telefon, da sehe ich zwischendurch, wer twittert. Und bei mir läuft nichts. Bei, bei Rita läuft das Gehirn. Ja, immerhin. Ne? Meistens ja, Standby. <lacht>
1: und dann habt ihr jetzt jeder so in seiner Hand das Mikrofon, was er sich quasi vor den Mund hält. Also ganz wie so ein, so ein Außenreparator irgendwo im Einsatz.
3: Ja, schon so ja. ein bisschen.
1: Das ist jetzt nicht so unbedingt 45 Grad Winkel, ne? Ja, nicht so die die, die, die nachdenklichkeitsfördernde Situation. Aber ich finde das witzig, dass ihr diese Situation dann einfach vergesst in dem Moment, wo ihr sprecht und euch quasi... Ähm ja, privat mehr oder weniger unterhalten. Schon immer im Hinterkopf, hm, überleg, was du sagst. Ähm, die privaten Verhältnisse werden vielleicht dann doch ausgeblendet im letzten Augenblick. <lacht> oder die, Frage die sind bei den
4: Themen, glaube ich, einfach nicht so rasend wichtig. Es ist nicht so, dass wir die aktiv ausblenden, sondern wir sprechen ja über eine Sache. Und ich glaube, das ist auch das Zauberhafte daran, dass man sich einer Sache widmet. Ich habe mich häufig schon gelangweilt bei Gesprächen, die nur über soziale, Situationen im engen Umkreis stattfinden. Also was hat der gemacht, was hat die gemacht und so. Das, äh, ja, das ist der ganz Redard nett. Der hat
3: schon wieder einen neuen Freund. Oh, man
4: hat Haare ab, ne? Ja, ja, oh, das ist ja haarisch. los. Ja. So. Aber ähm, interessant ist ja wirklich, sich einer Sache zu widmen, einem Thema, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu tun und tatsächlich auch nach den persönlichen Einschätzungen zu fragen. Das tun wir ja schon. Also es ist ja häufig so, dass man eine Meinung zum Thema hat und die ja, dann und argumentativ Persönliche Erfahrungen. Genau. Oder etwas erlebt hat oder wie auch immer. Und dann tritt es aber in den Hintergrund, ob man jetzt 40 ist, 50, 60, ob man Frau oder Mann ist, ist manchmal auch gar nicht so wichtig. Also all diese persönlichen Bezüge ähm, sind dann tatsächlich weniger wichtig als vielleicht die eigene Situation, die wir aber auch versuchen mitzureflektieren. Also mhm. uns ist sehr bewusst, dass wir hier groß geworden sind, dass wir ja, hier sitzen als diejenigen, die wir sind, mit dem Habitus, den wir haben. Da sind wir ja auch schon mal drauf angesprochen worden, ob unsere Eltern viel mit uns diskutiert hätten
3: <lacht> ja, oder ja. was wir
4: eigentlich ja. für eine Kindheit hätten.
3: Ja, das war sehr lustig, das gab. Äh, als, also das ist
4: nicht ja. unreflektiert, aber häufig sind die Themen in ihren allgemeinen Bezügen so tragend, dass man gar nicht tief ins Persönliche gehen muss, um sie interessant zu besprechen, finde ich.
3: Ja, finde ich auch. Also da bin ich bei dir. Ja, das hat, hat uns denn? der Sonntagssoziologe auf Twitter gefragt tatsächlich, Also das, weil er meinte, unsere, unsere Fremdwortdichte wäre so hoch und wir würden uns anhören, wie zwei deren Eltern sehr viel schon mit ihnen diskutiert haben und wir haben beide uns… Sagt der Soziologe. Ja, der Sonntagssoziologe hat es gesagt <lacht> und wir waren beide so, äh, eher so nein. <lacht> da war nicht so viel mit diskutieren, aber ähm, ja, vielleicht müssen wir es einfach nachholen.
1: Ich habe gar Spreche nicht den Eindruck, ja nicht dass die, das das ist erstaunlich. Ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass ihr diese Brücke schlagt zwischen, sagen wir mal, alltäglichem Erleben und dann dieses akademische Bewerten oder Beschreiben mit, mit Hilfe und in den Worten und in den Gedanken von. Philosophinnen und Philosophen oder Denkerinnen und Denkern der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart, also der Neuzeit quasi. Äh, Moment, hm. Neuzeit ist falsch, ne? Also der sagen wir, zeitgenössisch, so heißt Jetzt das, ne? Jetzt Zeit. <lacht> Jetzt Zeit, genau. Ähm, und äh, das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass da diese Rückmeldung kommt. Aber was Das war, glaube ich, gar nicht
3: böse gemeint. Das war irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich, ich registriere das auch nicht. Also manch, ich merke schon manchmal, dass Rita mir davon galoppiert, was sie was die Dabei beurteilen. kannst du so gut mit Pferden, ne? Ja, dabei kann ich so gut mit Pferden. Sag ich mal, brr, Rita, jetzt mal langsam. Ne? Für die, die noch nicht so galoppieren Sie übt kann. an mir auch. Genau. <lacht> ähm, nee, aber dann frage ich halt einfach nach. Was heißt denn das? Also wenn, wirklich, wenn ich wirklich merke, okay, jetzt äh, verstehe ich verstehe ich nichts mehr, dann frage ich halt einfach nach, weil das, ja.
4: Das ist auch wichtig. Also ich verteidige sehr, dass auch die Philosophie und jede andere Geisteswissenschaft ihr Fachvokabular hat und haben darf. Ich sagt dann immer das Gleiche, nämlich den Atomphysiker würde auch niemand äh, angehen und sagen, jetzt erklär das doch mal so, dass jeder verstehen kann.
3: Die Kügelchen. Ähm,
4: ja. Aber dem Philosophen und der Germanistin und wem immer darf man das immer sagen, das sei abgehoben und sie möge doch anders sprechen. So, Ich finde schon, dass man sein Fachvokabular haben soll, haben darf, äh, sich in dem Zuhause fühlen muss auch. Man muss be bestimmte Begriffe zuhanden haben, um ordentlich sprechen zu können. Die braucht man, aber sie zu erklären oder zumindest verständlich zu machen, wie man sie selbst versteht. Das ist ja meistens auch eine Frage. Ne? Das ist hermeneutisch interessant. Wie verstehen wir denn Verzicht? Mhm. Und dann bringt es gar nicht so viel, aus einem Lexikon vorzulesen, wer Verzicht schon mal bedacht hat, was das bedeutet und wie es Mittelhochdeutsch hieß und so. Also das ist interessant, um den Anfang zu nehmen. Aber noch interessanter ist ja tatsächlich, sich darüber aufzuklären, wie man selbst das Wort benutzt, warum. Uh, und so weiter. Und dann ist man, glaube ich, da angekommen, wo andere mit einsteigen können. Warum nicht? Da kann ja jeder was zu sagen.
1: Ja. Das heißt, ähm, ihr macht das im Prinzip so, dass du nicht einen philosophischen Sachverhalt beschreibst und dann das praktische Beispiel gesucht wird, sondern das praktische Beispiel da liegt und du versuchst den Zusammenhalt mit den Gedanken der Philosophie zu beschreiben. So kommt es mir vor. Ist das richtig?
4: Ja, ja. manchmal kommt das sogar Hand in Hand, dass man das Gefühl hat, ach Mensch, jetzt ist mal so eine konkrete Situation passiert, in der ich verstehe, warum, was weiß ich, Gabe ja. ein
3: Problem ist. Das finde ich übrigens immer noch sehr schade, dass unser Null-Podcast ähm, leider so schwach ist von der Audioqualität, dass, dass man ihn eigentlich nicht so richtig audiomäßig vorzeigen kann, aber inhaltlich war ich auch von dem schon total ähm, vereinnahmt, also weil auch das mit der, also diese Situation, die Rita da beschrieben hat, wie sie die Situation beschrieben hat, ähm, mit dem, mit dem Mann, den sie beobachtet hat, der einem Obdachlosen 20 Euro gegeben hat. Ähm, das war einfach schon an, an und für sich berührend und, und hatte auch da schon was Philosophisches, fand ich. Aber es war auch nochmal toll, über diese Beobachtung zu sprechen. Und das ist halt, so ist es halt, ne? Also wir haben, wir erleben im Alltag eine Situation und fragen uns dann, darf ich das, darf man, darf? Darf er das, sie, wie auch immer? ja Und äh, von, von kommen ja da ins Grübeln und Nachdenken. Und dann ähm, merkt man halt auch häufig, es geht oft nicht um richtig oder falsch. Es gibt auch oft nicht richtig oder falsch, sondern es gibt dann gute und nicht so gute Lösungen oder durchdachte und nicht so durchdachte Lösungen. Und ähm, das ist, das finde ich eigentlich immer das Schöne, das Schöne an, an am Rumphilosophieren, dass es oft nicht mehr darum geht, was ist richtig und was ist falsch, sondern ähm, was ist gut, was ist vielleicht moralisch, ähm, warum muss man das dann trotzdem nicht tun, auch wenn es moralisch wäre oder warum kann man niemanden dazu verpflichten, das zu tun, weil so funktioniert ja auch unsere Gesellschaft, sie funktioniert ja nicht in absoluten Regeln, sondern in Regelauslegungen.
4: Mein Wort ist heiß.
3: Rumphilosophieren. <lacht> rumkugeln. Ja, aber am liebsten ne? mit rum. Das ist halt Fastenzeit jetzt gerade. Das ist ein bisschen schade. Ja. ja. Aber Also es ist
4: schon, man kann Philosophie schon als strenge Wissenschaft betreiben.
3: Ja, aber ich betreibe das nicht streng wissenschaftlich. Ja,
4: ja. Nein, natürlich nicht. Und was heißt auch streng? Es geht ja genau um das, was du sagst, ne? um Grauzonen und die ein bisschen auszuleuchten und da mal genauer hinzuschauen und von der Frage wegzukommen, muss man es nach Schema A oder B machen, sondern zu fragen, was habe ich da eigentlich erlebt? Lohnt das einen weiteren Gedanken? Wer hat sich da eigentlich noch Gedanken drüber gemacht und diese Dinge?
1: Du hast bei irgendeiner Formulierung äh, so im Nebensatz gesagt, die Philosophie sollte nicht sollte sagen, wobei du es dann selber gesagt hast, das war sehr hübsch formuliert. Ja, ja. Ähm, das heißt, die Philosophie gibt eigentlich keine äh, keine Anleitung, sondern ist mehr eine Beschreibung, eine Zustandsbeschreibung und was wir dann daraus machen, das ist nicht mehr Sache der Philosophie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das da heißt,
4: zitiere ich mal Nora und sage Jein. Also <lacht> die Philosophie hat sich natürlich auch mit dem Sollen beschäftigt. Was ich meinte war, dass das nicht der einzige Bereich ist, der Philosophie, der interessant ist. Also es ist nicht nur die Ethik und die Moral, die wir uns anschauen. Achtung sollten, <lacht> sondern es gibt ja auch <lacht> Bereiche wie Logik, Erkenntnistheorie äh, und Aussagenwahrheit, ne, um die man sich genauso kümmern muss, philosophisch. Und es ist schon so, dass in der Gegenwart vom Normativen als Problem zu sprechen ist. Das hatten wir ja eben auch schon im Politischen diskutiert, dass hm. wir uns einfach schwer tun müssen, finde ich schon, mit Aussagen, die reines Sollen beschreiben, du sollst das und das machen. Natürlich ähm, kann das in Form des kategorischen Imperativs was sein, was mich letztlich wieder ins Nachdenken bringt. Warum soll ich das machen und nach welcher Maßgabe? Aber wo es eine reine Sollensformulierung ist, da ist es ja ein Imperativ, der nicht philosophisch durchdrungen ist. Und da würde die Aufgabe, glaube ich, ansetzen zu fragen, warum soll ich das ähm, für wen gilt das? Gilt das für alle Zeiten oder was? Also das Normative, diese Sollensaussagen sind ähm, einerseits das Problem und das andere war, glaube ich, aus dem Sein ein Sollen zu folgern. Das, ja. das ist ja. wirklich auch so ein Problem, dass man sagt, ja, es gibt halt Männer und Frauen und deswegen soll es auch Männer und Frauen geben. Also das ist ein <lacht> nur das. Achtung, Fachbegriff, naturalistischer Fehlschluss. <lacht> ja, Nee, das, ähm, das ist rein Aussagenlogisch Schwierig, aus dem, was man vorfindet, zu folgern, das solle jetzt so sein. Das passiert aber im Alltag ganz oft. Und das ist das auch ein wir übrigen, ja aufschließen
3: können. Das ja. müssen auch, ja. Das ist also für mich, mir stellt sich dieses Problem mit dem Müssen. Es tut mir leid, ich könnte jetzt sofort schon wieder eine neue Podcast-Folge machen. Ja, mach Nein, weil gut, ich wirklich ruhig. versucht habe, weil ich wirklich versucht habe, das müssen aus meinem Wortschatz zu verbannen. Ja, ähm, genau, bei Absagen wie, ja, ich muss jetzt arbeiten, du musst aber das und das machen. Und so äh, es ist so unglaublich schwer und es ist mir auch bis jetzt tatsächlich nicht gelungen. Ähm, weil. Das müssen sagt halt, es ist mir von außen auferlegt, dann bin ich Opfer der Situation, ich muss hm, jetzt arbeiten, Ich muss mal. habe ich aber doch entschieden, also ich meine, ich habe ja diesen Job, also habe ich entschieden, ich habe auch diesen Termin gemacht, ich arbeite jetzt, was ist so schlimm daran zu sagen, ich arbeite jetzt, so, ähm, weil das natürlich eine Priorisierung hat, ne? das heißt, ich lehne den, ich sage dem anderen, die Arbeit hat gerade Priorität vor dir, ich sage dir ab, weil mir gerade die Arbeit wichtiger ist oder weil es nun mal auf meinem Tagesordnungspunkt steht, aber du kommst hinter der Arbeit, deswegen sagen wir lieber, ich muss arbeiten, dann waren wir es wenigstens nicht selber, ähm, das ist jetzt so mal mein, mein Gedanke dazu, oder das, das, warum ich, ich vielleicht nur sage, ich muss arbeiten, mhm. ähm, weil es auch oft eine Ausrede ist und wir wissen auch darum. Übrigens ja, oft. ich
4: glaube, wir haben uns auch gut daran gewöhnt, das als Ausdruck der Notwendigkeit zu benutzen. Ja. Und Notwendigkeiten haben wir ja. Ne? Wir müssen, äh, nach Eugen Fink, er <lacht> fällt mir jetzt ein, wir müssen die Not wenden. Wir haben bestimmte Nöte. Wir müssen uns ernähren und arbeiten dafür. Und insofern, das als, äh, als ein Müssen zu erleben, ist ja so falsch auch nicht. Ne? Bestimmte Aber Dinge
3: sind nicht Das bringt jemanden die Situation, in dem Moment, in der Gegenwart, im jetzt, das Arbeiten doof zu finden, mhm. obwohl du eigentlich, also wie ich, also ich mache meinen Job wirklich, Gerne, ich arbeite ja, gerne. So, mhm. ähm, das dann mit einem Müssen zu konnotieren, macht mir einfach schlechte Laune, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin in einem Zwang und mir nicht mehr bewusst ist, dass ich mir das ausgesucht habe. Ja, ich
4: glaube, was stört, ist die mangelnde Unterscheidung zwischen echtem Müssen, also ich muss mal, ne? <lacht> <lacht> so Da versuch mal, die Not, Die Notwenden, bedürftigerweise. <lacht> ja, genau, also echte Bedürfnisse von denen zu unterscheiden, die man nur vorschiebt und ja, auch Bedürfnisse, sich selbst gegenüber pflichten, sich selbst gegenüber aufzuerlegen und als müssen zu empfinden, ist ja nicht das Problem, sondern das nicht sauber zu unterscheiden und sich dahinter zu verstecken.
3: Ja, aber das ist für mich ist das eine Frage der Sprachhygiene, ja. also auch sich selbst gegenüber einzugestehen, dass manches Müssen ein auch ein Wollen ist und mhm. das auch gerechtfertigt sein kann und man dann auch in dem Moment eben sich nicht in das Müssen ergibt, sondern äh, einfach macht. Und das so sagt, wie es ist und am besten ist natürlich dann auch, wenn auf der anderen Seite keiner äh, sagt, ja, aber jetzt, jetzt ist dir die Arbeit wichtiger als ich, da kann ich nur mit ja drauf antworten, jetzt gerade in diesem Moment ist das wichtiger, wenn du aber äh, in Not wärst, ja, wäre ich durchaus in der Lage, die Priorität zu ändern, solange mm. das nicht der Fall ist. Du,
4: Wenn Menschen so streiten würden, das wäre großartig. <lacht>
3: Wenn ich so streiten würde, das wäre großartig. Ich kann wirklich nur mit dir oder in Chats so reden. Wenn ich streite, dann hat man besser einen Eimer Wasser parat. Ich drehe hoch. Ja, das hast du ja sehr
1: so. schön beschrieben in ja. der in der Episode äh, Wer lebt, macht sich schuldig, äh, wo ihr ja. darüber gesprochen habt, dass du mit einer äh, ja, Chat Partnerin sozusagen über... Ähm, ich weiß nicht Leder Lederherstellung in Indien und ob wir das als Verbraucher hier in Deutschland überhaupt zulassen dürfen oder unterstützen durch Kauf und so weiter da hat sich mhm. ja ein aus dieser aus dieser Analyse dieses dieses Briefwechsels ich sag's mal in meinen Worten also dieses Chatwechsels hat sich ja ein, ein unglaublicher Blumenstrauß an Gedanken entwickelt. Also ich habe mir das inzwischen schon dreimal angehört und ich finde immer wieder neue Stellen, wo ich mich tatsächlich rein vertiefen kann. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der mich besonders berührt hat, weil es mir in letzter Zeit ganz viel darum geht, wie wie viel darf ich sozusagen mir von anderen Leuten äh, sagen lassen, zuhören? Soll ich stehen lassen, was andere sagen? Will ich sie missionieren oder nicht? Darüber habt ihr unter anderem ja auch gesprochen. Und einen kleinen Ausschnitt habe ich hier mal noch vorliegen.
3: Ja, und was, äh, was man ja auch nicht muss. Also es gibt ja kein, es gibt ja kein Gesetz, das sagt, dass man, ähm dass am Ende ein Konsens stehen muss. Es ja. kann einfach ja nur ein Austausch von Standpunkten sein. Der kann dich ja auch weiterbringen, der kann ja auch deinen Horizont erweitern. Mhm. Du hast einfach einen anderen Standpunkt kennengelernt. Den kannst du für dich ja immer noch ablehnen. Das ist ja okay. Aber du weißt halt, dass er existiert. Und du weißt vor allen Dingen zum Beispiel, warum der existiert und ja. mit welchen Beweggründen der existiert. Ich persönlich empfinde auch das als Erkenntnis. Gewinn, ehrlich gesagt und habe kein Interesse daran oder kein Interesse mehr daran, muss man sagen, weil das habe ich in, in den Diskussionen, auch in den sozialen Netzwerken übrigens, in den letzten anderthalb Jahren gelernt, dass Leute unglaublich Angst davor haben, wo wir wieder bei Angst sind, mhm. dass jemand sie überzeugen möchte, mhm. auf seine Seite ziehen. Mhm. Und das finde ich total krass, wie kann man Angst davor haben, seine Überzeugung zu wechseln, aber das ist okay, ja. Das, mhm. das muss jeder für sich selbst ausmachen. Ich habe nur aufgehört, ähm, so zu argumentieren, als würde ich jemanden überzeugen wollen und mhm. auf meine Seite ziehen wollen. Und es nimmt ganz viel Schärfe aus Diskussionen raus, habe ich jetzt für mich festgestellt. Vielleicht diskutiere ich auch anders dadurch. Ähm, aber es geht mir nicht mehr darum, zu überzeugen, sondern ähm, Standpunkte klar klarzumachen mhm. und sich auch damit zu begnügen. Das also, ist ja kein ja. Fußballspiel, das man gewinnen kann. Ja.
1: Diese Referenz mit dem Fußballspiel, die musste ich unbedingt nehmen, damit dir sozusagen den Bogen schlagen. Aber du hast da etwas angesprochen, du hast mich damit total berührt, indem du sagst, es geht ihm. Also man kann quasi, äh, man kann miteinander reden mit dem Ziel, den anderen zu überzeugen. Also seine Meinung. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier erst raus, wenn du der gleichen Meinung bist wie ich. Oder man geht einfach äh, in ein Gespräch und tauscht sich aus. Und das ist gar nicht Ziel. Bei, bei dem einen oder bei dem anderen irgendwie die, die Gedankenhaltung zu wechseln. Ähm, äh, Rita spricht das im hinteren, also weiteren Verlauf dann noch an. Manchmal setzt man aber durchaus einen Stachel, also der bleibt dann einfach so, ein, ein Gedankenstachel, der bleibt dann einfach mal hängen und vielleicht zu einem ganz anderen Zeitpunkt hat er dann doch eine Wirkung, aber das ist nicht die Wirkung, die ich unmittelbar erzeugen will. Ich finde diese, diese Idee... Sehr entspannend irgendwie in, 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 der, in der Diskussion. Das hast du ja, Nora, auch so beschrieben. Was hast du denn da in den letzten anderthalb Jahren konkret gelernt?
3: Ähm, naja, ich bin ja Social Media Redakteurin auch äh, im, im Nebenjob. Haha. Ähm, ich sehe einfach oder oder es, ich bin natürlich beteiligt an sehr vielen Diskussionen und im Fußball geht es auch um sehr viele Diskussionen. Das, es ist einfach oft so, dass Leute über Positionen streiten und man sich oft fragt, worüber wird hier eigentlich gestritten? Also was ist denn eigentlich euer Thema? Und das kann man nur rausfinden, wenn man sich gegenseitig zuhört. Wenn ich aber schon ein Ziel habe, dann ist ja das Wahrnehmen des anderen nicht gar nicht mehr maßgeblich, sondern ich will mein Ziel durchsetzen. Das ist maßgeblich. Ich will den, ähm, das ist eine Machtgeschichte auch. Und da, das merkt der andere, ob das jetzt im, im Social Media-Chat ist oder im Eins zu eins. Der andere merkt, wenn er überzeugt werden soll. Man ist ja nicht doof so. Ähm, das merkt man im Zweifel auch nicht so bewusst, sondern unbewusst, aber. Dann gibt es ein Spiel zwischen Angriff und Verteidigung und so. Und das finde ich unangenehm, ehrlich gesagt. Ich persönlich, ich mag lieber äh, eine Diskussion haben. Ich bin natürlich selber immer total überzeugt von meinem Standpunkt. Ähm, aber ich finde, die Diskussion wird besser, wenn man den anderen Standpunkt zulässt. Und für mich ist es halt, also mir ist jetzt auch zum Beispiel durch, die, durch, durch AfD und da klar geworden, ich will nicht, dass Menschen so denken, aber sie tun es, ich kann es nicht verhindern. Menschen denken so und die haben Gründe dafür, dass sie so denken. Ich werde nichts erreichen, wenn ich diesen Menschen einfach nur sage, ihr seid dumm, ihr habt keine Ahnung, ihr seid zu blöd. So, das wird nichts ändern. So, das heißt, wenn ich diesen wenn wenn diese Menschen in sozialen Netzwerken auftauchen und ihre Meinung kundtun, dann kann ich eins machen, ich kann die hinterfragen. Ich kann nachfragen, was, was veranlasst dich denn zu dieser Meinung und kann dann ein Gegenangebot machen und sagen, na ja, aber nach meiner Erfahrung sind die Dinge so und so und so. Und äh, das ist auch Fakt. Aber ich werde diese Leute eh nicht überzeugen. Das heißt, ich kann nur darstellen. Und das Darstellen kann aber ja auch helfen. Also man merkt ja auch an sich selber in der Diskussion. Manchmal will man nicht nachgeben und dann geht man raus aus der Diskussion und denkt sich, boah, eigentlich war das scheiße. Also eigentlich hätte ich auch an dem Punkt sagen können, komm, aber dann kämpft man es einfach durch, um es durchzukämpfen. Und es ist doof, so und das weiß man auch selber, aber man kann dann, man kann es dann halt nicht zugeben. Und ähm, ich finde, Diskussionen gewinnen, wenn man, wenn man, wenn es einem gelingt, da sich selbst Zügel anzulegen und nicht den anderen zu überrennen, sondern äh, den anderen wahrzunehmen. Und auch zu sagen, wir müssen nicht einer Meinung sein. Also du kannst eine, kannst eine andere Meinung haben und du kannst aber ja trotzdem ein okayer Mensch sein. ja Das heißt ja nicht, dass dein ganzes Sein sich nur aus dieser Meinung begründet. so Und das heißt ja auch nicht, dass Leute eine Meinung haben und die auch konsequent in ihrem Alltag leben. Das sind nämlich immer die, die sagen, ich habe nichts gegen Türken, aber äh, ne so. Also das ist so... Die, die erleben das auch so, die, die sind nicht konsequent, also man darf auch nicht einer Meinung immer eine zwingende, alltagsdurchdringende Konsequenz unterstellen, das, das ist auch nicht immer wahr, also das heißt man muss einfach dafür offen sein zu sagen, es gibt auch die Gegenmeinung, es gibt die Gegenposition und wir kommen nur zu einem Ziel, wenn wir etwas aushandeln, aber nicht, wenn wir versuchen uns gegenseitig zu überrennen, so also das ist so meine Erkenntnis der letzten zwei Jahre, Diskussionen in sozialen Netzwerken beobachten und und und.
1: Ja, es gibt ja auch so einen Grundsatz an Vermutung, dass das also Änderung, also wenn ich bei mir Änderung beobachte oder mal darüber nachdenke, dann ist das immer etwas, was ich selber von innen heraus gemacht habe, nie etwas, genau. was mir von außen gesagt worden ist. Im Gegenteil, je, je härter es von außen kommt, desto eher äh, poche ich auf meine Autonomie. Übrigens ein Begriff, der auch nochmal sehr interessant definiert wird, als höchste hm. Stufe der äh, was war's, Freiheit? Äh, ja. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ne? Bei Kanton, also, wo, ja. Genau, wo ich mir, also die Autonomie eben als nicht, nicht die unbeschränkte Freiheit, sondern die Freiheit in Schranken, aber die Schranken setze ich mir selber zweck äh, qua Einsicht sozusagen oder höherer Werte. So mhm. und, und wenn von außen jemand auf mich auf mich zukommt und sagt, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst das anders machen, dann geht sofort bei mir die Schranke runter und sagt, nichts da. Ähm, das mache ich wenn selber. Und das ist, also wenn ich das jetzt mit meiner nicht philosophischen Gedankenwelt so weitertrage, ist das im Prinzip das, was du sagst. Ähm, Änderung der persönlichen Haltung macht sowieso die Person selber. Ich kann im Prinzip nur ähm, das Umfeld irgendwie ein bisschen gestalten. Ich kann Anreize setzen, Nachdenk äh, Beispiele geben oder den Stachel reinpieksen oder so. Aber dass etwas passiert bei der Person, das habe ich doch nicht in der Hand. Das macht die selber oder, oder niemand. So wäre meine, meine Vorstellung. Mich würde aber jetzt aber man das, kann eine ähm, Tür öffnen. Also ja, du kannst etwas ja. möglich machen mich würde Ritas äh, zu, äh, zu, ach, äh, Meinung dazu interessieren, weil ich ja. muss gestehen, ich habe dich einfach weggeschnitten in diesem Ausschnitt, den ich gerade hatte. <lacht> Der war ja Richtig so. Nicht, äh, <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Man hat dich zustimmend... Ähm, ja sagen gehört, aber du hast dann so länglich geantwortet, dass es mir die, den Take gesprengt hätte. Deswegen frage ich dich lieber nochmal hier persönlich. Okay,
4: dann mache ich das jetzt nicht länglich, sondern eckig oder rund. <lacht> nein,
1: ich will ja nicht nein, zu viele Einspiele haben. Das meine ich. ich will nein, euch ja live nein, hören. So, du darfst das jetzt länglich
4: machen. Okay, also das eine ist, was ich sehr gut nachvollziehen kann, dass die Haltung zum Ziel der Diskussion einen Unterschied macht. Das habt ihr ja jetzt beide auch angesprochen. Also wenn ich vom Grundzug her schon überzeugen will, trete ich anders auf, als wenn ich höre und bewerte und so weiter. Das Zweite ist, Meinung ist für die Philosophin eine sehr niedere Form von Erkenntnis. Eine Meinungsäußerung. Oh, ja. ja, ist so. Also einfach mal in Erkenntnisstufen gedacht, habe ich erstmal eine Meinung zu allem. Meistens sagt man ja auch Vormeinung, weil man eben noch nicht Argumente geprüft hat noch nicht den anderen Standpunkt eingenommen hat, noch keine Fakten gecheckt hat, es noch nicht gegoogelt hat, was nicht zur Erhärtung der Faktenlage unbedingt beiträgt. Nee, aber weil man das, <lacht> äh, ne, weil man das nicht geprüft hat. So, Meinung ist erstmal Vormeinung und Vorurteil und deswegen eine niedere Form von Erkenntnis. Während ich, wenn ich versuche in Wahrheiten zu sprechen, eigentlich versuche Meinung zu überwinden und zu Positionen zu kommen oder zu Haltungen. Das ist es ja kommt schon drauf an, wenn du
3: fragst, wer die Wahrheit hat.
4: So, ja, klar. Und auch, ob ich davon ausgehe, dass es Wahrheiten gibt oder nicht. Und das wäre mein dritter Punkt. Wenn ich mit jemandem spreche, der eine Glaubensüberzeugung hat, also der ganz fest äh, verankerte Glaubens- und Meinungsüberzeugungen äh, zu seiner Identität zählt, dann ist es natürlich ganz schwer, da so als Diskurspolizei aufzutreten und zu sagen, hier, äh, du argumentierst aber falsch. Dann ist es, glaube ich, wirklich geraten, die eigene Meinung oder Haltung argumentativ mal darzulegen und vielleicht auch zu prüfen, ob der andere hört auf dem Ohr, auf dem er hören müsste, um zu verstehen, was ich sage. Und es dann auch gut sein zu lassen in einem gewissen Maße. Also ähm, sich zu enthalten wäre noch mal was anderes. Also nichts zu sagen, zu sagen oh, das lohnt das Gespräch sowieso nicht. Das finde ich schade drum. Aber in der Tat kann ich ja versuchen darzulegen, warum ich anderer Meinung bin, äh, warum ich Argumente habe und auch eine gewisse Offenheit dafür, die Argumente des anderen zu hören, ähm, und ähm, aber auch nicht auf der Meinungsebene bleiben will. Und das ist für mich ein Unterschied, ob man einfach sich Meinungen um die Ohren hauen will oder ob man ein Gespräch führen will. Und das ist meistens etwas mehr als der reine Austausch von Meinungen.
1: Bist du in der Lage, wenn du in so eine Alltagssituation reinrutscht, wo irgendwie jemand sagt, Behauptung A und Behauptung B und Gegenmeinung und so weiter, dass du das dann quasi mit dieser ganzen Theorie, mit dem Überbau sozusagen analysieren kannst und dann konkret auch irgendwie sinnvoll mit der Situation umgehst? Oder ist das etwas, dieses Wissen, was auf der einen Seite theoretisch existiert, aber in der, in der Alltagstauglichkeit, so in der eigenen Anwendung dann doch nicht zum Zuge kommt? Hintergrund ist, ich habe mich mal mit einem Psychotherapeuten unterhalten und der erzählte mir irgendwie von einer in der er steckte, und ich sagte zu ihm, ja, aber das ist doch, das, genau das ist doch das, was du normalerweise mit deinen Klienten machst. Also, du kannst dich doch mit deinen eigenen mhm. Methoden sozusagen aus der Bedrulle herausziehen. Da sagte er, ja, es wirkt aber nicht bei mir. Also, er konnte das, was er, was er theoretisch konnte, er, er konnte es immer nur mit anderen machen, nicht mit sich selber. Das fand ich total ja. faszinierend. Kann ich aber auch gut nachvollziehen, irgendwo. Wie ist ja, das bei der praktischen Philosophie?
4: Man kann es an sich selbst kaum feststellen, ne? ob ich jetzt theoretisch oder praktisch in der Situation bin, weil für mich Theorie und Praxis natürlich eins sind, da ich sie beide vollziehe. Theorie ist ja eine Form von Praxis, also Denken ist ja Praxis, also gehe ich schon davon aus. Das mein Denken, mein Handeln beeinflusst und umgekehrt übrigens auch. Also manchmal ist man ja mit dem Handeln schneller als mit dem Kopf. Und ähm, das ist ein Faktor, den ich wirklich als ähm, neuralgisch erlebe in diesen Situationen, ist Zeit. Ob ich die Gelegenheit habe, kurz zurückzutreten aus der Situation, meinetwegen auch nur gedanklich, mich zurückzunehmen und zu reflektieren. Ne? Reflexion ist so der Schlüsselbegriff. Übrigens auch der, der Bildung eigentlich ausmacht, dass man nochmal Abstand nimmt von der eigenen Position, von den eigenen Überzeugungen und ähm, noch mal neu draufschaut mit anderen Augen, während man dieselbe ist. Das ist ja das Spannende daran, dass man eigentlich jetzt äh, keine Spaltung in sich vollziehen kann und jemand anders wird. Aber das gelingt nicht immer, natürlich nicht. Insbesondere, wenn es schnell geht. Aber ich spüre schon, dass ich in solchen Situationen vielleicht so wie Nora beim Pferd, ja. nee, wirklich, das ist ja auch ein dialogisches ja, Prinzip, äh, spüre, wenn was verkehrt läuft und manchmal auch die Ebenen auseinanderkriege. Also gerade in Streitsituationen Fällt mir häufig auf, dass auf unterschiedlichen Ebenen gesprochen wird. Der eine sagt was Moralisches und der andere sagt, ja, meinetwegen was Politisches oder was Moralisches und was Ästhetisches. Ja, das ist das olle Prinzip: ja, du magst recht haben, aber meine Meinung gefällt mir besser.
3: So. Ja. Ja. ja, die kam, kommen nicht auch, zusammen. Das, das kam ne? auch im Chat hier vor.
4: Ja, und das kommt nicht zusammen, weil es auf unterschiedlichen Ebenen gesprochen ist. Und das aufzuklären und zu sagen, guck mal, ist ja witzig, ihr sprecht auf zwei ganz unterschiedlichen Ebenen, ist natürlich schön, funktioniert meistens nicht, wenn es wirklich emotional schwierig ist oder das Thema die Menschen total angeht und aufregt. Aber wenn man die Zeit hat und die Distanz, dann Funktioniert es, glaube ich, schon, das auch im, ins Gespräch einfließen zu lassen. Und das andere sind die Dinge, die schon Zeit gebraucht haben, ne? anachronistisch sozusagen, die ich in der Vergangenheit alle ausgefochten habe mit mir selbst, wo ich Argumente geprüft habe, wo ich zu Meinungen und Haltungen gekommen bin. Die fließen ja in meinen Charakter ein und der bestimmt die Situation mit, auch die Gesprächssituation, da kann ich auch nicht total draus Austreten. Ich bin ja diejenige, die ich bin. Und dennoch kann ich sowas wie eine professionelle Distanz wahren, wenn ich total reingezogen werde ins Gespräch und versuchen zumindest meine Meinung nicht absolut zu setzen. Und ja, ich hoffe doch, dass ich das schaffe.
3: Häufig, äh, manchmal. Ich kann es ja nicht sagen, weil wir wir sind halt, äh, wir schaffen es ja eine Ebene zu finden, wo wir gar nicht streiten müssen. Mhm. Also wo wir einfach miteinander reden und uns ergänzen oder auch mal widerlegen, aber dann immer so dem Erkenntnisgewinn äh, untergeordnet sozusagen. Ähm, ich, ich sagen wir, bei mir, ist ich schaffe es im echten Leben immer öfter aber immer noch nicht oft genug. Hm. Vielleicht bin ich auch das, nur feige.
4: Ich traue mich nicht so oft zu streiten.
3: Nee, ja, ich glaube, das Ding ist aber wirklich, dass man im gewissen Alter gar nicht mehr so oft in Streitsituationen kommt. Wir meiden den Streit ja, wenn es geht und suchen den Konsens. Also man hat nicht mehr so oft Streit. In der Redaktion passiert das noch ein bisschen öfter, aber so im Alltagsleben habe ich nicht mehr so oft Streit. Ja, ich
4: streite schon oft um die Sache. Das gehört auch dazu, finde ich, in der Lehrsituation an der Uni, dass ich den Advocatus Diaboli mache, ne, den Anwalt des Teufels und mal die Gegenmeinung vertrete. Wenn sich alle ganz sicher sind, dass man bestimmte Formen schwarzer Pädagogik nicht anwenden darf, so, man darf nicht schlagen, dann ist das irgendwie meine didaktische Aufgabe zu sagen, wieso denn nicht, funktioniert doch total gut. Wenn jemand was Falsches macht, dann gebe ich dem Klaps auf die Hand, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur ein Klaps und dann hat er das doch gelernt. So, Und dann siehst du das Entsetzen in den Augen des <lacht> Plenums, zu Recht siehst du das Entsetzen und dann kann man fragen, warum sind sie entsetzt? Warum ist das so eine seltsame Äußerung? Dann fangen wir an, das zu prüfen. Aber es geht schon auch darum, in, im Lesen meinetwegen auch komplexer Texte zuerst anzunehmen, die Autorin hat Recht, Ja, das ist alles richtig und ich vollziehe die Argumente jetzt erstmal nach, das finde ich sehr redlich, also erstmal davon auszugehen, ja, das hat alles Hand und Fuß und ich muss es zunächst mal verstehen und dann im zweiten Schritt zu sagen, was wäre, wenn der oder die total Unrecht hätte gibt es nicht Argumente genau dagegen oder irgendwo in der Mitte. Ganz andere Hinsichten, die noch nicht bedacht sind. Und erst dann komme ich ja zu einer Fülle von Gedanken, die ich entfalten kann, die am Text, aber auch über den Text hinaus Wirksamkeit entfalten können. Und das geht eben auch im Dialog. Aber da es Zeit braucht, sind Dialoge häufig zu schnell. Es geht im Lesen für mich leichter.
1: Hm, hm, hm. Ähm, Rita, was forderst du denn so in Zukunft? Ich frage deswegen so komisch, weil du das einfach so Von der so schön Welt? <lacht> du hast das irgendwann mal in, in, äh, im Nebensatz sozusagen rausgeschrien und zwar… Was
4: ich so alles fordere, das würde ich gerne mal offenlegen.
1: Was du alles erforderst, würdest du gerne mal offenlegen. Also bitte, hier ist die Bühne dafür.
4: Oha, das war flapsig von mir. Ja, ein paar Sachen würde ich mir schon wünschen. Natürlich, dass Gespräche redlich geführt werden, dass wir uns bemühen, als Humanisten politische Menschen zu sein. Alles, was wir jetzt schon angesprochen haben, mir macht das Freude. Ich hoffe natürlich darauf, dass das anderen Menschen auch was bringt und ja, eine gewisse Disziplin in, zu fragen, wo ist zum Beispiel der schmale Grat zwischen Höflichkeit und Ehrlichkeit im Umgang? Das würde ich gerne fordern. Äh, äh,
3: fragst nicht mich.
4: <lacht> Nein, das sind ganz ganz basale Dinge, die ich fordern würde. Liebevollen Umgang, gerne mit sich selbst und mit anderen.
3: So, seid lieb. Seid lieb zu erlangen. Und, und das, würde ich, das würde ich auch unterstützen, selbst wenn es mir nicht immer gelingt. Mhm. Man kann ja auch im Streiten ganz lieb sein, also ja, selbst natürlich.
4: wenn man sich zankt, kann man sich liebevoll zugewandt ähm. sein und das ist ja schon hübsch. Äh, also ja. da halte ich es eher mit, äh,
1: mit Nora und dem Eimer Wasser, also
4: ha, <lacht> zanken wir mal, <lacht> dann liebe ich dich ähm. zu Tode im Streit. <lacht>
1: Das, also im äh. streiten so zu kontrollieren, dass man ähm, die faire Ebene nicht verliert, das ist ein hoher Anspruch. Ähm, ja. Ich muss gestehen, dass mir das, also du, du hattest das vorhin so schön gesagt, Nora, oder nee nicht in diesem Gespräch, sondern ähm, in der Aufnahme, in dem in der Episode, diese, dieses Streitgespräch mit der, ich sag mal Tierschutzperson, äh, ähm, äh, du sagtest, das hättest du nicht so reflektiert führen können, diese Auseinandersetzung, wenn ihr euch Augen in Auge gegenüber gesessen hättet. Ähm, dieses äh, distanzierte Medium, äh, das war jetzt so ein Chat oder E-Mail oder was auch immer, das hat zu einer, äh, äh, ja, äh, einer ruhigeren Auseinandersetzung geführt und auch einer differenzierteren Auseinandersetzung geführt. Der, das Vorteil ist ja, Social Media äh, schürt äh, die Menschen und es, es Holt das Niedere aus uns heraus. In diesem Fall ist es offenbar genau andersherum gewesen. Also man brauchte nicht den Eimer Wasser dir über den, den Kopf zu schütten, sondern du hast dich in Ruhe mit den äh, vermeintlichen Argumenten auseinandergesetzt. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen, die ich formulieren wollte. Wie naja, habe ich den so, Satz begonnen? Hast du verstanden?
3: Das macht nichts. Ich, nicht. ich nehme nehm einfach die Rampe. Ja, danke. Und, äh, und, <lacht> und sage, ich Steigen, kann mich tatsächlich sind. schriftlich auch besser ausdrücken als mündlich, weil das ein Kanäle zumacht. Also das Ding ist ja, wenn wir miteinander reden, dann senden wir ja nicht nur auf dem Sachkanal, sondern dann senden wir auf ganz vielen Kanälen. Ich äh, bin empfänglich für all diese Kanäle, das heißt, ich, ich kann auch diese Beziehungsebene lesen, die da drin steckt, ich kann die Aufforderungen lesen, die da drin stecken und das alles macht, lässt meinen Puls extrem schnell werden. Wenn ich lese, habe ich die Chance, mich auf die Sachebene zu beziehen und auch die Sachebene zu reflektieren und ich muss gar nicht so schnell antworten. Was mich immer stresst im 1 zu 1 bei Diskussionen ist, dass von mir verlangt wird, dass ich sofort antworte oder man sich in diesem Druck fühlt sofort zu antworten. Das heißt, jemand, also der letzte Mensch, mit dem ich, glaube ich, richtig krass gestritten habe, war meine Schwester, wie das halt unter Geschwistern so ist, ja, das ist aber auch der Streit, der am schnellsten wieder gut ist in der Regel, und die wird total schnell und ich habe irgendwann angefangen, nicht mehr schnell zu sein und mich zurückzuziehen. Und äh, nicht mehr so schnell zu antworten. Und erst in dem Moment, als ich aufgehört habe, in der gleichen Geschwindigkeit zu antworten, habe ich die Sachebene des Streits verstanden und konnte die reflektiert wiedergeben. Und danach war sofort Ruhe, weil wir beide wussten, es ist natürlich totaler Schwachsinn, was wir hier gerade machen. So mhm. Und diese Ebene kann ich im Schriftlichen einfach viel schneller entdecken und einnehmen, weil mich der andere nicht zwingt und nötig, sofort zu antworten und auch sofort auf alles eine Antwort parat zu haben. Das heißt, ich kann durchatmen, ich lese mir das durch ich finde eine Ebene. Ich tippe was, ich lese das und denke, na nee, vielleicht doch noch mal umformulieren und so. Und das ist einfach, ich habe es unter Kontrolle, bevor ich es sende. So, man hat auch schnell mal was geschrieben und, und gesendet, aber ich habe die Möglichkeit, noch mal was zu kontrollieren. Und deswegen ist Telefonieren so schrecklich, weil man ja. nie
4: weiß, in welcher Situation man den
3: anderen gerade erwischt. Genau. Und deswegen ist, finde ich den, den Schriftverkehr immer am angenehmsten, weil es mir die Möglichkeit gibt auf der Sachebene zu bleiben und das auch deutlich zu machen, wohingegen andere Leute, äh, denen fehlt die emotionale Ebene beim Schreiben total, so, die kann man natürlich auch deutlich machen, ne? wir kennen alle, die dräuft sich Ausrufezeichen und äh, Einsen, eins ja, Nein, kenne ich nicht. Genau, das ist so, wenn, wenn in, in Chats geschrien wird ja, und jemand viele Ausrufezeichen ganz mhm. hektisch macht, dann geht ja manchmal die Hochstelltaste weg und dann ist statt dem Ausrufezeichen eine Eins da. <lacht> das hat man sehr häufig dann in äh, Diskussionen mit äh, AfD-Anhängern und mhm. Pegida-Anhängern gefunden. Und das, dieses 1.1 ist so ein Ausdruck dafür. Ähm, ich kenne nur Catch-22. Äh, ja, also 1.1 <lacht> ja. Ist, ist, der, ist quasi ähm, Nerd-Sprech oder Internetsprech für, äh, ich mache mich über afd ja, Leute lustig oder eben über Leute, die einfach okay. im Internet rumschreien. Mhm. Also, Entschuldigung, das war die kurze Übersetzung für die, für die äh, digitale Abstinentin. Danke. <lacht> Entschuldigung. Ja aber, auf, ähm, ja, aber das ist halt, ähm, ich mag diese Ebene. Also, ich mag auch äh, festzustellen, dass man zum Beispiel so einen Streit beruhigen kann im Netz, indem man eben diese Sachebene transparent macht und so. Ich finde, dass das auch da, das ist ähnlich wie beim Reitunterricht, sind Leute wieder zusammenzubringen statt auseinander. Und ähm, was ich wirklich von den, das ist wirklich ein Ding, das habe ich aus dem Reiten mitgenommen, ist nicht Dinge zu fordern und Türen zuzumachen, sondern Dinge zu ermöglichen. Das heißt, wenn ich etwas möchte von jemandem, dann muss ich ihm auch ermöglichen, das zu tun. Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Pferd auffordere eine Lektion, abzuliefern, dann muss ich ihm das auch möglich machen. Das heißt, so bequem wie möglich, ich darf das nicht stören, ich darf nicht an den Zügeln rumziehen, ich muss das, die richtigen Kommandos geben und auch nur die und nicht nur fünf andere Aufforderungen dazu senden. Wenn ich das alles richtig gemacht habe, dann ermögliche ich, dass das, äh, dass das korrekt abläuft, das ganze Geschehen. Und wenn ich irgendwas daran nicht richtig gemacht habe, dann, dann läuft es nicht richtig ab, aber es liegt immer an mir. Ich bin derjenige, der, der möglich macht. So, Das heißt, auch in Diskussionen bin ich derjenige, der möglich macht oder verhindert. Ich habe das in der Hand, ob ich jemandem Raum gebe oder nicht.
4: Ja, auch fürs Nein sagen. Ne? Also ich genau, kann ja, auch ja, ja abzuwehren, mir selbst und dem anderen. Aber das auch. ist
3: auch eine Rücknahme von Erwartung. Hm. Also Erwartungshaltung an den anderen. Ne? Also zu sagen, ich ähm, ich bin anderer Meinung, aber ich gebe dir trotz allem die Möglichkeit, bei deiner Meinung zu bleiben. Das ist das ist einfach eine Tür aufmachen. So, Du darfst gerne rüberkommen, aber du darfst auch bleiben, wo du bist. Du kannst das entscheiden. Ich möchte dir sagen, was hier auf der anderen Seite ist. Ja, und das kann ich dir in blumiger Weise umschreiben. Wenn du auf der anderen Seite bleiben möchtest, ist dir das unbenommen. Da möchte ich dich nicht in deiner Autonomie sozusagen einschränken. Ähm, entscheide du das. Aber ich gebe dir eine Möglichkeit, was anderes zu entscheiden. Guck's dir an. Wenn du es scheiße findest, akzeptiere ich diese Entscheidung. Punkt. Damit muss man dann zufrieden sein. Und so. Das ist so die Grundhaltung, die dahinter steckt. Und die ich auch wirklich versuche, ins normale Leben zu übernehmen. Es ist halt nur ungleich schwieriger, wenn man in einer Situation ist von Zeitdruck, wenn man was erreichen muss. Also es, es gibt Diskussionen, die, die müssen mit einem Ziel und einem Ergebnis enden. Und dann wird es halt einfach total schwierig, weil man das Ziel möglichst schnell erreichen möchte, ohne für Diskussionen da genauso reflektiert zu sein. Aber es würde helfen, das zu tun, weil man wäre schneller am Ziel erstaunlicherweise. Es klingt nicht so, weil eigentlich macht es einen langsamer, aber man wäre schneller am Ziel, wenn man mehr möglich macht, als verhindert.
1: Das klingt nach Konfuzius, ne? Wenn du es eilig hast, gehe Konfusion. langsam. Konfusion. Ja, ja.
4: oder, ja, oder nach Eulenspiegel, ne? Ja. Wie lang dauert der Weg? Ja. Ja, wenn du langsam fährst, drei Stunden, wenn du schnell fährst, drei Tage. Ja. ja,
3: ja. Hm.
1: Apropos Weg, wo soll sich denn euer Podcast hinentwickeln? Also, wir haben das die ganze Zeit über nichts gesagt. Er heißt, was denkst du denn? Äh, was denkst du denn, Podcast? Und er ist zu finden unter, was denkst du denn, Podigi.io. Aber jetzt mal die Frage, wo soll es denn zukünftig hingehen? Also, ihr habt jetzt, glaube ich, fünf Folgen oder sechs. Ähm, ich das, das ist Kapaz, doch noch ganz jung. So was in, der, in, der, in dem Dreh. Jetzt sollen
3: wir schon weitergehen? Ähm,
1: was über so Zielvereinbarung
4: haben wir gar nicht gesprochen. Wie unprofessionell von uns. Nee, wir hat haben tatsächlich keine? noch. Also, Nö.
3: Ja, ich hätte, ja, du hast Rita, ich klar hätte klar, da einen, habe ich dir noch nicht von erzählt. Ah, <lacht> Interessant. Ähm, ja. Jetzt live im ähm, Sendegarten. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich jetzt, wo ich mit dem Sendegarten rumprobiert habe und weil uns mehrere Leute geschrieben haben, es wäre so, wenn man uns zuhörte, man würde sich gerne mit einem Glas Wein dazusetzen und äh, oh, mitreden, ja. dass ich irgendwann mal dachte, naja, vielleicht kriegen wir es irgendwann mal live hin auf einer Bühne. So, Also wir haben das gleiche Setup wie jetzt. Ja, und reden einfach wie immer. Nur vor uns sitzen halt Leute und trinken Wein und essen Chips und dürfen sich auch beteiligen. Das finde ich irgendwie eine hübsche, hübsche Vorstellung. Ob, ob wir da schon so weit sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Im Moment finde ich diesen, diesen intimen Rahmen total toll, den wir haben und das entwickeln. Ähm, aber ich, ich persönlich fände es auch spannend, vielleicht mal Gäste dazu zu holen. Ja. Ähm, auch andere Leute haben spannende Gedanken. Stimmt, da hatten wir auch schon mal drüber genau, gesprochen. Genau, da haben, da, haben äh, <lacht> da haben wir schon mal drüber gesprochen. Du darfst auch eigene Glück. Ideen haben. <lacht> ja, ähm, genau so. Und äh, ja, das ist natürlich vorstellbar. Ja, Wir haben jetzt erstmal geguckt, wie kommen wir hin? Wie kommen wir mit den Themen hin? Wie kommen wir mit der Zeit hin? Weil wir beide auch total eingebunden sind natürlich in andere Sachen und das hier so ein bisschen äh, on top machen aber es ist einfach weil wir es so gerne machen manchmal auch spontan sch äh, also schneller produzieren als wir eigentlich wollen Nora das ist unfassbar fleißig muss man jetzt auch mal sagen doch guck ja. nicht so doch, doch
4: du bist fleißig wie guck ich das
1: denn? kannst du ja auch nicht abschalten entschuldigend
0: <lacht>
3: Ja. ja ja fleißig ich weiß immer ich kann weiß immer nicht ob das fleiß ist oder äh, ob ich nicht einfach ein bisschen Weil zu das doof Wort bin, jetzt so zu entspannen so nee aber. gar nicht sondern ich, ich wünschte mir manchmal ich würde mich mehr entspannen und eben nicht so ständig äh, 50.000 bälle in der luft haben auf der anderen seite ähm, das projekt was denkst du denn ist einfach ähm, weiß ich nicht das ist mir so wichtig und das ist mir so auch in dieser kurzen zeit so wichtig geworden dass das ich jetzt nicht da irgendwie sparen müsste, wollen Ja, das wollen müssen. ist ja, dass wir uns ja. die Zeit
4: nehmen, ne? wenn man ja. so oft sagt, ich habe keine Zeit. Das stimmt gewissermaßen, aber es ist ja auch häufig, dass man sie sich nicht nimmt und rückwärts stellt man dann fest, oh, dafür habe ich mir total viel Zeit genommen, das war offensichtlich wichtig oder ja zumindest ja. mir wichtig, <lacht> nicht an sich wichtig. Und dann hat man natürlich auch Lust, weiterzumachen.
3: Ja, aber das geht mir genau beim, was denkst du denn, Podcast, geht, geht es mir eben genau so, weil es irgendwie ähm, immer erhellend ist. Ich weiß nicht, es gab, glaube ich, kein, keine Folge bis jetzt. Gut, Das sind erst fünf, wo wir rausgegangen sind und dachten, na, die machen wir jetzt total doof. Sondern es ist wirklich so, man geht da raus und denkt sich, es ist total toll, wir haben was gelernt. Und äh, die, die Folge über den Verzicht wollte ich eigentlich erst eine Woche später publizieren, ähm, weil wir so einen 14-Tages-Rhythmus angedacht haben. Aber wir waren beide so... Äh, geflasht von 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 diesem von diesem Gespräch, dass wir es beide auch raushaben wollten. Also wir wollten es dann auch beide teilen mit mit äh, mit da draußen sozusagen. Ähm, und dann setze ich mich halt auch schon mal abends hin und mache das einfach fertig, weil ich das will und weil ich es auch nochmal hören wollte. Und ähm, es macht mir auch Spaß, das alles nochmal zu hören. Also ich muss nicht vorspulen, ich, ich mache dann auch nichts anderes nebenbei, sondern ich höre dem nochmal zu, weil mir auch selbst beim Gespräch mit Rita und obwohl ich ihr gegenüber sitze, ähm, Sachen durchgehen. Und weil ich ihr dann nochmal gerne zuhöre und nochmal diese diese Entwicklung der Gedanken nachvollziehe. Und das macht auch beim zweiten und dritten Mal hören mir persönlich noch Spaß, obwohl ich eigentlich wissen müsste, was ich da gedacht habe.
1: Getreu dem Motto, wo soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht gehört habe, was ich sagte. Ne?
3: Richtig, ungefähr so, aber das ist so mit einer Distanz. Nee, ich, das, das, bei, bei diesem Mitdenken, während Rita redet, entgeht einem halt schon mal auch was, ja. ne? also ja. so unbewusst, aber das Brit, also irgendwas kommt passiert dann in diesem Kopf und dann ist man man denkt, man wäre komplett dabei, aber irgendwas dann doch durchgerutscht und das äh, erfährt man dann erst, wenn man es nochmal anhört. Das ist ja, ja in vielen geht, Gesprächen geht so, so, ne? Ja. davon hatten wir es ja eben auch, dass man einfach diese
4: Reflexion kaum hat, während man spricht und zuhört, weil man auch konzentriert zuhört. Gerade wenn man mitbekommen will, was die andere sagt, dann ist man natürlich gedanklich auch dabei und überlegt sich jetzt nicht die nächste Antwort oder so.
8: Nee, ich verliere mhm. auch
4: gerne schon mal den Faden. Das, das passiert
3: mir genau. aber dann lustigerweise. nicht.
1: Gekommen? Genau, das ist, das, <lacht> mal, das ist gar nicht mehr klar. Genau.
3: <lacht> Rita weiß immer den Weg, das finde ich sehr das so? Ja, Das ja. kommt mir nicht das, so vor. Mir kommt das so vor. Mir kommt das aber ja. auch so vor, Rita, <lacht> Ja,
0: schön.
1: Doch, doch. <lacht> ähm, wenn man euch so zuhört, dann habe wir, also ich habe jedenfalls automatisch den Soziopod äh, im Kopf, in den Kopf bekommen, das sind zwei Männer, die sich zusammensetzen und über, ja eben wie der Name sagt, so über Sozio, äh, soziologische Gesellschaftsfragen sprechen, einer ist ähm, Dozent an einer Universität und der andere ist glaube ich ähm, so in Medienlandschaft unterwegs, also das ungefähr das ähnliche Setting, wie ihr das macht und die haben äh, auch diese Zwei-Personengespräche gemacht und auch schon mal äh, SozioPod live, also vor anderen Leuten auf der Bühne gesprochen. Genau das, was du gerade angesprochen hast, Nora. Ähm, <lacht> habt ihr schon mal von denen gehört?
3: Ich, ich folge denen natürlich, aber äh, das Ding ist, und das tut mir auch wirklich immer sehr, sehr leid, das so zugeben zu müssen, meine meine Chance, Podcasts selber zu konsumieren in der Intensität, ist natürlich relativ gering, ähm, weil ich als Radiojournalistin einfach schon extrem hohen Durchlauf an Informationen und und Audios habe ähm, und das einfach nur noch sehr gezielt tue, wenn ich eben dann mal nicht äh, beim Radio arbeite oder beim Fernsehen, ähm, weil da... Äh, zu der anderen Zeit sitze ich einfach auf dem Pferd und das ist schwierig mit Podcast hören, weil ich das nicht mitkriegen würde, wenn ich mich mit dem Pferd beschäftige, was da gesprochen wird. Und ansonsten mache ich das auf Autofahrten. Wobei ich das deswegen vergesse, weil das, ich habe auch kein Autoradio, weil ich die Autofahrten dann auch immer zum Denken benutze. Und in meinem Kopf ist manchmal einfach so laut, dass ich nicht gar nicht mitkriege, dass es gar keine Geräusche gibt, sondern nur das, was da oben an ist. Also von, von daher, ich mir ist, mir ist der Name bekannt, aber ich habe noch nicht reingehört. Muss ich hier ehrlich zugeben.
1: Rita, traue ich mich fast gar nicht zu fragen, ob du Podcast hörst. Ich traue ja, mich auch
3: fast gar nicht <lacht> zu antworten. Ich würde sagen, worauf soll sie, worauf soll sie das abspielen?
0: <lacht> ja, Rita, ich
3: kann hier mal eine CD brennen kann ich da mal hinfahren und Dinge <lacht> zu hören.
1: Ja, ja das ist natürlich auch eine ey. gute Gelegenheit. Richtig, richtig, das die die gut. ist ein
3: total
4: normales Verhalten für
1: mich. <lacht> ich fand das so süß, wie du irgendwann in einer Folge gesagt hast. Natürlich, ich benutze auch hier Kommunikationsmedien. Ich telefoniere zwar nicht gerne, aber ich schreibe SMS und ja, so mache ich auch. <lacht> ja, aber so, du weißt, dass, ich bin total modern. das so. SMS ungefähr, <lacht> ja, ich ne, von, nicht von gestern, ja. sondern von vorgestern. ich schreibe auch viel ja, SMS und weiß, weiß ähm, um die Vorurteile, die mir da entgegenschlagen.
0: <lacht> ja, es sortiert
4: gewesen. den Freundeskreis nochmal neu. Wenn diejenigen einen <lacht> dauernd vergessen, die nur WhatsApp benutzen, dann weiß man auch, ach, da war ich offensichtlich nicht so wichtig. Ich habe, ja, ich... Ich habe das ja schon öfter gesagt, ich kokettiere auch nicht, das ist, ähm, ja, so bin ich halt, Ne, ich schreibe Briefe.
1: Ja, ich finde das ganz schön, auch dass du sagst, ähm, ich habe ein bisschen auch die Sorge, dass wenn ich mich da reinbegebe, begebe ich mich mit Kopf und, Kopf und Haar, äh, mit Haut und Haar da hinein und ja. dann komme ich dann nicht mehr heraus und ich habe vorhin das Wort Suchtmaschine benutzt statt Suchmaschine, <lacht> weil es mir, ähm, weil ja es mir tatsächlich vorhin, also als ich zu euch zugehört habe, ähm, da ging mir das Wort so durch den Kopf und gesagt, ja, äh, Google oder YouTube oder wie auch immer, führt, äh, das sind so Suchtmaschinen. Man gibt halt so irgendwas ein und es spuckt schon irgendwas Interessantes aus und man verdattelt seine Zeit ähm, mit ähm, zufälligen Fundstücken. Das ist mhm. nicht uninteressant, also ich will, ja, verdattelt ist jetzt auch ein bisschen abgewertet, aber man man hat plötzlich viel Zeit verbracht ähm, und die eigentlich hätte man sie an anderer Stelle besser gebrauchen können. Mhm. Ähm, dass ich beobachte mich selber und bin mit meinem Verhalten auch nicht mehr so richtig glücklich, aber ich merke auch, dass es das loslösen fällt schwer, muss man schon sagen. Das Einstige, ja, mir
4: fällt eben das Reingehen schwer. Ne? Das ist aber, das habe ich ja auch schon gesagt, auch etwas, an dem ich mich prüfe, ob denn meine Haltung die richtige ist, muss ich genauso überprüfen. Ne? Ob ich nicht zu abwehrend bin, dass ich mich wirklich überzeugen muss, ich mich selbst, dass ich davon mehr benutzen sollte oder so. Also es ist ja nicht so, dass ich da eine Grundhaltung habe und die steht in Stein gemeißelt da und die darf nicht mehr überdacht werden, das ist mit nichts so, aber ich spüre schon die Sogwirkung, die das Ganze hat und ja, an meiner Bürotür hängt so eine Postkarte, da ja. steht drauf, Denken ist wie Google, nur krasser.
0: <lacht> <lacht>
4: und für mich ist das so. Ja. Wenn ich Gedanken schweifen lasse, dann finde ich da ja auch Fundstücke. Also man muss schon raus in die Welt und mit Menschen sprechen und sich Dinge angucken und lesen. Lesen ist toll auch. Das Lesen ist
3: schön. Das tut ja. man in diesem Internet auch viel. Man ja, liest auch viel. man liest aber anders, Ja, das glaube stimmt. ich. Ja, du liest anders.
4: Und ich komme dann zurück, aber auch zur Einsamkeit meines Kopfes, in dem es dann vielleicht ja, wirre oder laut ist, wie du gesagt hast, in dem ich dann aber Ordnung bringen möchte. Und das schaffe ich nicht unter Ablenkung. Kann ich nicht
3: und ich hm. habe halt so ein Erdmännchengehirn das ständig nach neuer äh, nach neuen Anbrücken sucht <lacht> das ist wirklich so das, das hat so halt ein Kollege hat das mal ja, mein Kollege hat das mal gesagt in Gesprächen, weil auch immer, wenn irgendwie, es gibt immer so Schlagworte, da fällt mir dann spontan was zu ein und ich unterbreche dadurch Gespräche. Das finden alle eine Zeit lang ganz lustig, weil die Dinge, die da rauskommen, sind gar nicht so uninteressant oder so unwitzig, aber es nervt manchmal, weil es den Fortgang einer Diskussion hilft. Wo du gerade Erdmännchen sagst. Ja, richtig. so. Ja, so genau und dann dann habe ich aber schon wieder irgendwas und das ja muss ich dann sofort loswerden und so ist es aber auch mit dem Aufnehmen von Informationen. Also die sind selektiv und in meinem Kopf springt irgendwas an und dann kommt das nächste dazu und das nächste dazu. Und dann verdattel und verzettel ich mich und habe irgendwie einen Haufen Informationen, also einen Haufen Post-its in, in meinen Schädel geklebt. Die springen auch wirklich, ich weiß manchmal überhaupt nicht, woher ich Dinge weiß. Das habe ich meistens irgendwo im Internet gelesen. Mhm. Aber das ist so, das bleibt auch irgendwo hängen. Aber ich habe es nicht, also es ist nicht so richtig bewusst. Aber mein Gehirn möchte das irgendwie. Und, und Weißt
4: du dann, dass das Wissen
3: ist? Nein, weiß ich nicht, dass das, also...
4: Also, weil du sagst, woher ich Dinge weiß. Also ich weiß...
3: Ja, also, nie, wenn es gibt so Facts. Also zum Beispiel, keine Ahnung, da hatte... Ich glaube, ich habe jetzt kein gutes Beispiel parat, aber es gab, ähm, es gibt so Fakten, die bleiben bei mir einfach hängen. Warum auch immer, wie so unnützes Wissen, ja, sowas bleibt bei mir hängen. So, ich kann dann, also oft weiß ich nicht mehr, woher, aber dann ich müsste dem nachgehen, dann würde ich drauf kommen. Ja, genau, aber dann, dann das kommt dann und in dem Moment denke ich so: äh, Ja, hier, im Moment, da habe ich das und das gelesen und das und das und das, und das steht da und da, und äh, da kannst du mal nachgucken. Und es ist oft so, dass Leuten das weiterhilft. Das habe ich, warum auch immer, irgendwo in diesem Schädel gespeichert, ohne dass mir das, also dass ich das bewusst aufgenommen habe, sondern es ist da einfach reingekommen. Du bist ein durch,
4: Katalysator. Das, durch das Internet ist das
3: durch meine Augen einfach da reingekommen, hat sich da festgeheftet, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe. Mhm. Und da hängt das dann halt. Und das kommt halt so impulsiv, kommt das auch immer mal wieder da, da raus. Mhm. So, so fun funktioniert das einleuchtend, oder? Ich kann, kann mir gerade mal Neurologe
4: weiterhelfen. Ja, das passiert, glaube ich, allen, dass sie über irgendwas stolpern im Alltag und auch im eigenen Denken. Die Frage ist nur, ob man das dann prüft, ob man dem nachgeht, hat man natürlich auch keine Zeit, für das dauernd zu machen. Aber ähm, dieses Gefühl kenne ich auch. So, da habe ich doch mal was gelesen. Wo war das nochmal? Nur entwickelt sich bei mir sofort auch der Drang, das nochmal zu überprüfen und zu fragen, ob das stimmt und so. Und also ich bin mir bei wenigen Dingen wirklich sicher. Aber wenn ich mir sicher bin <lacht> mit einem Gedanken, dann auch so, dass ich ihn wiedergeben kann, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja. Kohärent.
6: Mit, mit also Quellenangaben, genau. Ja. <lacht> das, ist das
3: beeindruckt mich ja immer, also wirklich unfassbar. Dafür sind das
4: sehr wenige. <lacht> mir kommt das gar
3: nicht so wenig vor. Das
4: Internet hat viel mehr Informationen als mein Kopf.
3: Ja, <lacht> ja gut, aber das, das wird uns allen so gehen, das ist ja so Kollektivware. Ja. Aber der Witz ist zum Beispiel, dass ich mir sowas merke wie The Absence of Lack. Das habe ich mir gemerkt, ja, weil in heißt, dem Moment was passiert? Aber Loss of loss, lack. Loss, Ja, Loss of lack, aber, Apps, aber irgendwas war auch mit Absence. <lacht> das, ja, richtig. Ich dachte, da war noch was Keine mit Details. Ja. Keine End Details. The End of vom Ah, genau, das. Siehst du? Guck mal, die habe ich zusammengebastelt. Mhm. Oh, Dein ja, Kopf das, macht so coole Sachen. Ja, ins. aber jetzt habe ich mir zwei Sachen auf einmal gemerkt. Ja. Yeah. Nein, aber das ist so, nein, das waren so Reizworte einfach. Ja, das waren klar. Reizworte, das hat mich total beschäftigt, das hat mich äh, sofort irgendwo abgeholt. Mhm. Das so ist ja der, das, was Texter genau. machen. ne? Ja, und deswegen ist das da irgendwo ähm, in meinem Gehirn hängen geblieben. Mhm. Ja, ist ja mit einsichtigen Ideen auch so, dass sie
4: einfach so viel Realität repräsentieren, dass sie einem unmittelbar einsichtig erscheinen. Ne? Und dann merkt ja, man da ein, sich ja noch keine, Da sind ja
3: einfach nur zwei Schlagworte, die ich sogar in eins Ja, aber du hattest auch
4: sofort eine Resonanz dafür. Also du hast ja. sofort verstanden, was damit gemeint ist. Und so geht es, glaube ich, nicht so vielen Menschen. Wenn man sagt, der Verlust des Verlierens, sagen die, was. Oh, also, da, aber direkt zu verstehen, ah, es geht darum, dass ständig alles da ist und dass ich nichts mehr zu vermissen habe, ist ja schon eine Gedanken, Leistungen, die hinzukommt und für die du eben Resonanz hattest und dann merkst du dir das natürlich. Genau, aber besser. dieses,
3: genau, das glaube ich das andere, das ist dieses Resonanzthema, das müssen wir irgendwann nochmal ja, aufarbeiten, das war wirklich sehr spannend, das, das ist mir gar nicht mehr zugekommen, aber so, mir ist das nicht bewusst so, aber mhm. das ist, das hängt da und mir ist gar nicht bewusst, dass das in dem Moment so tief eingedrungen ist, aber das hängt da in dem Kopf. Mhm. Das heißt auch für mich weiterhin The Absence of Leck.
4: <lacht> Darf es gerne. Ich sag das Michael Harris,
3: ich sag dem Bescheid. Aber du hast das Buch falsch <lacht> genannt. Das heißt anders. Die Nuna sagte, mal, das heißt anders. Genau. Richtig. Ja. So, so läuft Wissensvermittlung übeln.
4: Mhm.
1: Ihr gebt einen sehr schönen Eindruck davon, was man bei euch im Podcast hören kann, auch wie ihr miteinander umgeht, die Interaktion. Das ist echt äh, sehr, sehr sehr beispielhaft für, für euch. Ähm, es macht also ich, mir ist total große Freude gemacht, euch zuzuhören, euch zu entdecken. Ähm, und ja, ich kann mir nur wünschen, dass ihr noch ganz lange so weitermacht. Ich will mal den, den vierten im Bunde hier fragen, den Sebastian. Der hatte ähm, sich vorgenommen, auch mal bei euch reinzuhören, ob ihm das gelungen ist im Laufe der Woche, denn er hat ja auch viel anderes zu tun, Sebastian. Hast du da reinhören können?
2: Ja, ich habe die äh, letzte Folge über Verzicht gehört tatsächlich noch. Das habe ich noch geschafft diese Woche. Aber alles nachzuholen, das wäre jetzt ein bisschen viel geworden. So viel Zeit hatte ich dann leider doch nicht. Ja, nee, war schön. Hast
1: ja. du Verzicht, also mit neuen mit neuen Augen sozusagen betrachtet?
2: Ja, es hat ja auch viel, also was mir da in den Sinn gekommen ist, das ist vielleicht noch mal eine eigene Folge, es hat ja natürlich auch sehr viel mit Nein-Sagen zu tun, also auf den Schluss seid ihr ja dann am Ende auch so ein bisschen gekommen, dass man halt diesen Verzicht halt auch noch, ne, dass man zu etwas halt Nein sagt aktiv und auch dieses Nein-Sagen ist ja auch etwas, wo es eigentlich, ja wo es ganze Kulturkreise gibt, wo ein Nein verpönt ist. Ne? Das ist also insofern das, das ist mir dann auch noch so zum Schluss äh, in den Sinn gekommen dazu, ja.
3: Siehst du, nein verpönt, in meinem Gehirn ist sofort wieder die Szene da, äh, als ich in Indien war, ja, da wo man nicht nein sagt und ich den Poolboy fragte, ob der Pool noch geöffnet ist und er diese lustige wacke bewegung machte und mir kein Ja <lacht> und kein Nein gab und ich nicht wusste, was ich jetzt tun soll, kann ich jetzt in den Pool springen oder nicht, so, aber das, äh, ja, so, 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 Dinge passieren dann in meinem Kopf, Nein, man kann nicht Kulturen, wo man nicht Nein sagen kann. Hallo, da ist meine Geschichte. Ja, ist ja auch spannend. Also, aber ich habe immerhin gewartet, bis der Satz beendet war.
4: Ja, und eben hast du selbst gesagt, es geht ums Ermöglichen, aber eben auch ja. um das Ermöglichen von Nein sagen. Ne? Das ist ja das Spannende daran.
3: Ich habe in meinem Gehirn Nein gesagt, du wartest jetzt. <lacht>
1: Ja, danke schön für diesen Besuch auf der Gartenbank. Ähm, ihr dürft gerne noch bleiben, aber ich schon wahrgenommen. Ja, einer von euch beiden muss wahrscheinlich jetzt langsam mal verschwinden. Was ich gerade mitbekommen habe, ist dieser Satz ähm, mit dem, äh, was war das? Denken ist wie, nee, Handeln ist wie Denken nur krasser oder so ähnlich?
4: Denken wie ist Google. wie Google nur krasser. Ach, Denken
1: ist wie Google nur krasser. <lacht> ähm, ich habe einen ganz ähnlichen Satz am Wochenende gehört, der hieß nämlich, machen ist wie wollen, nur krasser. Den habe ich dann... <lacht> Podcaster-Treffen beim Podcamp äh, gehört und da wollen wir gleich ein bisschen drüber reden, aber vorher äh, möchte zumindest oder möchte ich jedenfalls die Rita verabschieden, die glaube ich jetzt langsam weg muss, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja,
4: da ich ja in Noras Bude hocke, muss ich noch in meine eigene, deswegen muss ich mich verabschieden und ich äh, sage danke, das war schön auch äh, mal in größerer Runde zu hören und zu sprechen, es ist mir ja immer noch nicht so ganz zu handen, dieses Medium, aber es macht große Freude mit euch, danke.
1: Schön, ja, dass du es so positiv auch. aufnimmst. Mein, mein Wunsch wäre ja, dass du vielleicht äh, den ein oder anderen philosophischen Gedanken über euren Twitter-Kanal mal so in die Welt pustest. Dann kann man sie so, so mal ich, nehmen ich und drüber ganz nachdenken.
3: Entsetzt. Ich sage Nora gerne, was sie twittern <lacht> soll <lacht> Das machen wir so. Ich schreibe das dann auf check -e Bildtafeln und twitter das raus als Zitat. Ja, das ich, ich mache das auch. in Steinen dann so lang. Das ist geil. Ja. Könntest du mir mal so eine Steintafel vorbeischicken? Ja, <lacht> <lacht> Aber bitte dann mit einem Druiden ich kann auch das Flaggenalphabet. So. Oh. Nee.
1: Und du kannst das Flaggenalphabet? Nein. Im Ernst? Nein. Das wäre jetzt ein Kracher gewesen. Wir steigen ein mit Boxen und enden mit dem Flaggenalphabet. Das glaubt uns keiner.
3: Nee, <lacht> deswegen kann sie es ja auch nicht. Ach, Schad, Das Schad, würde Schad, eh keiner Schad. glauben. Also Schiefertafel
1: würde ja auch ausreichen. Die ist dann auch wieder löschbar. Ja. <lacht> Aber nur 140 Zeichen. <lacht> Philosophie 140 Zeichen.
3: Vielmehr passt auf so eine kleine Tafel da auch gar nicht drauf.
6: Also da muss man schon wirklich mit Kreide,
3: also mit, mit Kreide klein schreiben. Ich überlege mir, schwierig. was kreativ ist. Das, das Rauchzeichen vielleicht. Also, raus du. nicht. Ja. Egal. Wir, wir, wir kriegen das aus, Gut.
1: Ja, ich bin, wir, wir bleiben gespannt, was, was euch in der Zukunft so alles einfällt. Und also ich jedenfalls, und Sebastian habe ich gerade so auch verstanden, wir hören euch weiterhin gerne zu. Und im Chat habe ich auch gerade gelesen, du darfst sogar gerne mal vorbeikommen. Ähm, ja. Das war der Key des Calling, also das wäre der ESC-Schneck, äh ESC-Schnack, Entschuldigung, <lacht> Snack, Snack ist auch ein gutes Beispiel. Wo <lacht> ich? <lacht> gehe was ähm, also da könntest du dich mit Daniela und ihm über äh, Schlagermusik unterhalten. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, aber wer weiß? Könnte man alles mal ausprobieren. Äh, man könnte die texte
3: mal mit Tiefe versehen. Äh, das habe ich, habe ich das gesagt? <lacht> <lacht>
1: Okay, also wir, wir gehen von der Gartenbank runter. Ganz herzlichen Dank an euch beide. Äh, wer bleiben kann? Also Nora, du bist ja bei dir zu Hause. Du wirst ja wohl da bleiben dürfen, <lacht> wenn du noch möchtest. Äh, geh mit uns durch die weitere Sendung. Wir nehmen so ein bisschen den Fokus von euch weg. Aber ähm, was immer jetzt noch besprochen wird, du kannst einfach gerne dazwischenreden und äh, mit dich beteiligen. Ich würde gerade sagen, ich
3: hätte, noch, ich hätte auch noch so zehn Minütchen, äh, äh, da ich im Frühdienst stecke. <lacht> aber die zehn Minuten bleibe ich gerne noch bei euch.
1: Zehn Minuten möchtest du? Ist euch das zu wenig? Nein. Ach, ich sag, du kannst, Das ist hier ein. Wir besuchen uns im Garten. Sprache. Und du kannst gehen, wann immer du möchtest. Das ist gar kein Problem. Das
3: ist schön. Ach, das ist super. Also,
1: wir bleiben okay. da ganz, ganz locker. Ganz locker. Das wär, wäre ja schlimm, wenn nicht. Aber vielleicht ja. willst du noch irgendwas sagen zu deinem Angebot? Jetzt habe ich gar nicht nachgefragt, ob, ob ihr alles gesagt habt, was ihr sagen wolltet. Wir haben so einen bunten Strauß gebunden, aber vielleicht ist noch irgendeine eine Botschaft übrig geblieben, die ihr gerne mitteilen wollt?
3: Also die Botschaft ist natürlich, wir freuen uns immer über Feedback und ähm, wenn es irgendwelche Themen gibt, die wir dringend besprechen sollen für euch oder, oder wenn ihr uns eine Audionachricht schicken wollt, ähm, es gibt zahlreiche Kanäle, auf denen ihr uns erreicht, nicht zuletzt natürlich über Twitter unter wddd podcast äh, oder über unsere Website www.wasdenkstdudenn.de äh, da könnt ihr uns anschreiben und ähm, gerne unsere Podcasts kommentieren, Fragen da lassen oder was auch immer. Wir versuchen das schnellstmöglich zu beantworten. Weil äh, das Feedback ist toll und wir freuen uns darauf, aber es ist äh, noch nicht so richtig viel Partizipation. Das, das habe ich jetzt nach fünf Podcasts auch nicht erwartet, aber ich werde nicht müde dazu aufzurufen.
1: Nö, das ist ja, auch, ist ja auch völlig richtig. Mitmachen, Leute, mitmachen. Die beiden sind nett, haben wir ja gemerkt die beißen nicht. Also das wurde jedenfalls am Anfang so gesagt. Ja, <lacht> jo, wir haben, auch nicht, das wir genau. haben noch
3: gar nicht gebissen, oder?
1: Nein. Aber oh nein, im Vorgespräch haben so wir darüber sehen. irgendwie gesprochen. Ich kann mich dunkel erinnern. Ja, kurz. Weil ich ja, wollte mich ein bisschen
3: beruhigen. Genau. <lacht>
1: Wie geht man auf das Pferd zu?
3: <lacht> am, besten, am besten langsam und nicht direkt anstarren. So ein bisschen dran vorbei. Ich würde mal ganz kurz der Rita Tschüss sagen und bin dann gleich wieder da.
1: Alles klar. Bis gleich dann. Danke, Rita. Tschüss. Tschüss. Guten Weg. Sebastian, wir machen dann einfach weiter ja. in der Sendung. Und zwar, hatte ich ja gerade schon gesagt, Machen ist, wir wollen nur krasser. Das ist ein Mitbringsel vom Podcamp. Ähm, und Da gehen wir jetzt auch hin, denn wir kommen in die Rubrik ähm, Querbeet. So. am vergangenen Wochenende in Essen war das Potcamp 2017 organisiert von Thorsten Runte und der Andrea Frenzel an seiner Seite. Die beiden haben da also für zwei Tage eingeladen und <lacht> ähm, es war alles ein bisschen überschattet durch diese Geschichten am Limbecker Platz. Das hat man wahrscheinlich in der Tagesschau mitbekommen. Da gab es so eine Bombendrohung und den ganzen Tag über waren da ganz viele Polizisten und man konnte sich nicht ganz so frei bewegen, wie man wollte. Ein paar äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann auch einfach gesagt, das ist mir zu unsicher, ich gehe da gar nicht erst hin. So war das alles ein bisschen durcheinander geraten. Ähm, wir haben äh, gerade kurz vor der Sendung spontan einen... Äh, einen Take bekommen von Marc und dem Lars, dem Sastical Lars, also Marc, unser Sendegärtner. Den habe ich selber noch nicht gehört. Den hat er uns hier reingelegt und den hören wir uns jetzt einfach mal an, als deren kleine Rückmeldung zum PodCamp 2017.
0: So.
7: Boah. Boah. Folie. Folie. Ja. Frische Bratwürste.
10: Die sehen gut aus. Oh, auf den Grill.
7: Auf den Grill damit.
10: Okay.
7: So. Ein. Drei. Oh ja, die sehen jetzt aber... Ich hab die... <lacht> ich hab die wohl ein bisschen performt jetzt.
10: Also in der Packung sahen so leckerer aus.
7: <lacht> jetzt hör mal auf rumzunörgeln.
10: Was machst du denn auch mit der Zange?
7: Dass eine, eine Antwort könnte Sie
10: verunsichern. Oh. <lacht> so.
7: Das sieht aus, wie wenn ich Wurst interviewen würde. Und was sagen Sie dazu? Das ist wunderbar. So, ja. Lars, Auf Distanz heißt dein Podcast. Beschreib den mal ganz kurz.
10: Auf Distanz ist ein Podcast
7: über Astronomie und Raumfahrt. So, nur damit man weiß, wer du überhaupt bist, verstehst Hi. du? Ich bin Lars, man nennt mich Sastikel. Auch so im echten Leben?
10: Inzwischen ja. Sustikel?
7: <lacht> ich habe da einen Sustikel. Wer kennt es nicht? Gespräche beim Hautarzt. Naja. <lacht> Wir waren ja am vergangenen Wochenende in Essen beim Podcamp. Wie würdest du denn
10: so deine Eindrücke schildern? Gemischt? Gemischt? Ja. Wie, ja gemischte Eindrücke. Es war schön einige Leute wieder zu sehen, aber die Veranstaltung fand ich jetzt nicht ganz so rund, wenn ich das mal vorsichtig so sagen soll.
7: Nicht ganz so rund. Ja, so kam es mir auch vor. Sie hatte äh, seine ihre Ecken und Kanten.
10: Ja, ja, so war ja dann auch. Äh, der Fall, dass ich dann zum Beispiel am Sonntag auch nicht mehr dabei war, ähm, bin also nicht nochmal wieder nach Essen runtergefahren von zu Hause, weil äh, ich war mir nicht so sicher, ob es das bringen würde. Für mich persönlich. Woran lag es an den Leuten sicherlich
7: nicht? War, war es dann der, der Wert, der dir da gefehlt hat? Der, der das, ja, ich weiß auch nicht. Der Mehrwert?
10: Ja, also die Leute, daran lag es überhaupt nicht. Wir haben ja dann abends am Samstagabend auch recht lang zusammengesessen und haben uns wirklich noch köstlich unterhalten. Also das war ganz toll. Grüße an alle.
7: Ach ja, da waren ganz wunderbare Leute, fällt mir gerade ein. Der Jonas, wie heißt er nochmal? L L B Der Lima. Lima. Der dann der auf dem Holzweg Tim war da und ach, es waren unglaublich viele tolle Leute da.
10: Ja, da waren ja auch noch die beiden, ja, die sich ja selber als Hörer bezeichnet haben, mit denen haben wir ja auch noch ganz viel gequatscht und so. Nee, das war's nicht, das war äh, spitze. Aber so über den Tag, ähm, ja, also bei den, bei den Sessions war zum Beispiel so, für mich persönlich jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, boah, das muss ich jetzt sehen. Und äh, es war auch am Samstag noch nicht absehbar, ob so etwas sich am Sonntag vielleicht noch ändern würde. Für Sonntag war der Sessionplan eben Komplett leer. Ja, und äh, es sind eben anderthalb Stunden Fahrt pro Richtung. Ähm, und ob wir jetzt drei Stunden nochmal im Auto sitzen würden am Sonntag, war dann so, kam am Samstagabend eigentlich die Idee, lohnt sich das? Und ja, dann kam die Entscheidung, nee, wir lassen es einfach.
7: Könnte man denn sagen, dass ähm, die Kategorie, in der die Sessions angeboten wurden, etwas zu hm anfänglich
10: waren. Wie würdest du das definieren? Also erstmal war keine Session dabei, wo ich sagen würde, da hätte ich jetzt selber hätte ich selber das Gefühl, ich lerne für mich was dabei. Das interessiert mich brennend. Was aber schon hätte sein können, wäre, dass ich bei einem Anfängerding mich dazusetze und sage, ich versuche was zurückzugeben und zu helfen bei Anfängern. Weil man hat mir auch super geholfen. Aber da kam jetzt ein persönliches Problem zum Tragen, nämlich das fand in dem großen Raum statt. Und äh, ich kam mit der Akustik da nicht klar. Trotz der Lautsprecher, die dort standen, habe ich nur ganz schlecht was verstanden. Und äh, irgendwann war ich davon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob genervt das richtige Wort ist, aber es geht so in die Richtung. Also irgendwann hat es mir einfach so, ja, ich verstehe nur was, indem ich ständig nachfrage, was hat der gesagt, was hat sie gesagt, und da habe ich dann irgendwann gedacht: So, okay, ich gehe mal eben, ich gehe mal eben raus und lass meine Ohren zur Ruhe kommen. Wir
7: haben ja im Prinzip zusammen mit, mit Martin ähm, uns ja einen eigenen Raum sozusagen dann <lacht> unter den Nagel gerissen.
10: Ja, genau, die... Äh es gab ja fast die ganze Etage, war ja fürs PodCamp reserviert. Da war dann noch ein Raum, äh, zufällig Raum 404, nicht gefunden. Ähm, da hatten wir uns dann äh, den...
6: Ja. Ach so,
2: jetzt!
10: Ja, ja die vom Unperfekte aus haben uns dann ohne weiteres sofort einen Schlüssel gegeben. Und dann haben wir uns da dann eben genau, als ich so ein bisschen mit meinem Gehör dann sagte so... Nee, äh, dann haben wir uns da mal eben hinverkrümelt und haben so ein paar Sachen bequatscht und so ein bisschen rumgepuzzelt. Äh, ich habe so selber auch noch kurz am Podcast was ge ge gearbeitet. Ja, und da waren wir dann eine ganze Weile. Das ist natürlich mh, jetzt auch ein bisschen komisch zu sagen, ja, es war nicht ganz so mein Fall, wenn man gar nicht dabei gewesen ist, aber ich hätte mich da nicht reingesetzt, wäre der Rest mein Fall gewesen. Mhm. Kannst du mir immer noch die andere Packung Würste aufmachen? Ja, klar. Ach ja.
7: Also liebes Team, falls ihr euch fragt, warum euer Sendegarten jetzt so aussieht, Lars und ich, wir waren im Vorhinein mal da und haben ein bisschen rumgegrillt. Äh, kommt oh, hier, das ist effizient.
10: Ja. vor
7: großer. nichts kommt nichts, ne? Ja. die besten Ideen kommen, wenn man es macht, während es macht. Erfahrung. Also, Erfahrungen sammeln. Erfahrungen sammeln. Oh, Erfahrungen. Hast du denn für dich irgendwie Erfahrungen gesammelt während des Podcamps? Camps? Oh.
10: Äh, nee, eigentlich ich habe jetzt für mich nichts mitgenommen aus dieser Veranstaltung. So hast du ja schon
7: gesagt. ne? Mein ja. Gott, ich mache meinen Job einfach <lacht> ausgezeichnet. Kann man gar nicht anders sagen. So.
0: Jetzt mal wieder hier.
7: Ich, ich sollte die Bürste, die wir zuerst draufgelegt haben, mal, mal drehen. Die Briketts, die Briketts. <lacht> so, eine für den Sebastian. Eine für den Martin. Eine für den Lars. Und fünf für mich. Während das jetzt noch weiter brutzelt, nehmen wir doch wieder Platz. Wir nehmen Platz. Wir nehmen Platz. Mir fällt ja die Preisverleihung ein, die, der, hm, die Vergabe des deutschen Podcastpreises, so hieß es in der Kommunikation im Vorfeld.
10: Im Vorfeld, ja genau. Und dem Abend wurde, glaube ich, der Preis nicht mehr so genau genannt, sondern einfach nur Podcastpreis. Ähm, ja, das war, hat mich auch leider, ich war da, da war ich dann dabei, leider auch nicht so ganz abgeholt, weil da gab es so ein paar Abers ähm, im Vorfeld für mich. Ähm, also also Abers vom Nabers. <lacht> oh Gott, ja, gut, wenn du meinst.
0: <lacht> Nein.
10: Also ich tat mich etwas schwer dabei, äh, dass äh, die Nominierungen aus dem Nichts auftauchten, dass nicht klar war, woher, von wem, wie hat das funktioniert, wie ging es dann weiter, äh, diese Nominierten tauchen auf. Ähm, da sind schöne Podcasts bei, keine Frage. Ähm, Sendegarten war ja auch nominiert, auch wenn er dann nicht teilnehmen wollte. Ähm, ja, aber es war eben so eine Sache, ich konnte den Podcastpreis im Prinzip an dem Abend so nicht feiern, weil ja, diese, 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 diese Sachen, diese Bedenken im Vorfeld, die ich da hatte, mir da ein bisschen im Wege standen. Das kann ich nicht anders sagen. Findest du es eigentlich schlimm, dass wir abgelehnt haben? Hab keine Angst, ich schlag dich
7: nicht, wenn du anderer Meinung wärst.
10: Überhaupt nicht, weil ich habe das Gefühl, es wurde ja im Sendegate äh, diskutiert, dass äh, Martins äh, Argumentation sehr nah an meinen eigenen Bedenken liegen. Vollkommen unabhängig, aber äh, er hatte auch, äh, glaube ich, dort von Transparenz gesprochen oder irgendjemand hatte von Transparenz geschrieben, aber ich glaube, das geht alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und... Äh, ja, ich dachte auch so, ja, es ist natürlich für die Leute, die jetzt äh, teilgenommen haben, für die, die einen Preis bekommen haben, freue ich mich wirklich, es sind schöne Sachen dabei. Ähm, aber so für mich äh, war die Sache, ich konnte es nicht unbefangen feiern, dass irgendwelche Leute dort einen Preis gewonnen haben. Ne? Wobei irgendwelche Leute natürlich nicht negativ gemeint ist, Nein. sondern ähm, für mich tauchte es ja doch in der Wahrnehmung so auf, dass irgendwelche Podcasts plötzlich eben nominiert waren und äh, keiner weiß warum wie dieses Verfahren war also irgendwie war schon irgendwelche so aber es ist natürlich schön dass die dann gewonnen haben was immer davon man jetzt mitnehmen will so
7: ja ähm, ich habe ja auch im Vorfeld ein paar mal gefragt wie wir das eigentlich beschlossen wer wird nominiert. Wie läuft denn diese Nominierung eigentlich ab? Und wer beurteilt das? Äh, ich, ich bekam halt keine Antwort auf meine Frage. Aber das hat sich, glaube ich, im Laufe dieses Abends in Essen dann relativ schnell herausgestellt, woran es dann eigentlich lag. Es gab sechs Nominierte, glaube ich, oder waren es fünf? Ja, fünf oder sechs Preise waren ja auf einem Foto im Sendegate auch abgebildet und äh, ja... Letzten Endes gab es ja auch nur fünf oder sechs äh, Nominierte und jeder von ihnen hat einen Preis bekommen. Und ich oder? War das nicht so? Die haben alle einen verdient. Irgendwie sowas. Ich, ich will es nicht wörtlich ja. zitieren wollen, weil ich das gar nicht mehr so genau im Kopf habe.
10: Also es ist jetzt von meiner Seite gefährliches Halbwissen mit dem Spiel. Aber es sollte man ja noch irgendwie, es gab diese Nominierten, es gab auch ein Foto, wo drauf diese Trophäen drauf zu sehen waren, eben fünf ja. oder sechs Stück. Und dann sollte noch irgendwie eine Rangfolge ermittelt werden, indem man irgendwie ah. abstimmt. Und das wurde ja an dem Abend dann gesagt, darauf haben sie dann verzichtet. So habe ich es zumindest verstanden. So, das aber ist total an mir vorbeigegangen, siehst du? Wie das aber auch funktionieren ja. sollte, wer was wie, warum ähm, und äh, wenn die Preise sowieso alle gleich sind und so... Ähm, das habe ich auch nicht so, so ganz durchblickt. Also ich, das war eben mein großes Problem mit dem Podcastpreis. Ich habe das ganze Verfahren nicht durchblickt. Es ist aber nichtsdestotrotz eine schöne Idee. Man hätte
7: es können im Vorfeld vielleicht nur ganz vielleicht ähm, etwas anders kommunizieren. Das hätte glaube ich schon ganz gut geholfen. Gibt irgendwie einen Podcast, den du beispielsweise äh, in den letzten 14 Tagen gehört hast? den du sehr unterhaltsam fandest? Äh,
10: die letzten 14 Tage waren bei mir sehr, sehr turbulent. Die letzten vier Wochen? Äh, ja, sehr turbulente Zeiten. Ich habe, äh, die letzten zwei Jahre. <lacht> ich krieg's ja nicht zu Ende. Ich hätte einen sagen wollen. <lacht> Jetzt sind wir herrlich albern. Ja, immer wenn ich einen sagen will, zieht er mir das Mikrofon. Weg. Das kann ich gar nicht verstehen. <lacht> Ja, weil es sind im Moment die üblichen Verdächtigen. Ich höre den Sendegarten, ich höre den Early Bird, ja. ich höre Methodisch Inkorrekt. Ich habe im Moment auch die neue Hoaxilla-Folge noch auf To Do, aber die habe ich eben noch nicht gehört. Aber das sind so im Moment die, die Sachen, wo noch Zeit ist, meine Favoriten durchzuklicken. Das ist ganz wunderbar. Ich überlege gerade, ob ich einen Blütenschatz habe. Das
7: käme jetzt aber sehr blöd, weil der die einzige beziehungsweise die letzte Folge eines Podcasts, die ich gehört hatte, war äh, die Aufdistanzfolge <lacht> und und die du im Übrigen mit nee nicht Ultraschallwatte äh, mit Hindenburg Pro oder irgendwie sowas geschnitten hast, ne? Irgendwie sowas war es. Und ja. da ja, da habe ich den Unterschied gehört, dass es ein bisschen satter klang als die Produktion zuvor, weil du irgendeinen Filter aktiviert hattest. Oder war
10: das nicht so? Nee, das die, die, äh, bei der Pro-Version sind die Lautense-Einstellungen. Du hast andere Lautense-Einstellungen zur Ach Verfügung. So? Das war. Aber es klang satter. Ja, 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 ja. Es klang ich satter, meine Damen. Ich
7: konnte ja. mit anderen Einstellungen exportieren. Ja. Das ist schon großartig. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt meinen Mac Pro umgerüstet auf Ultraschall 3.0. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und äh, finde es äh, mit diesem Live-Gedönsi. <lacht> also mit Sebastians genialem äh, Studio Link Livestream ähm, ganz wunderbar und toll und jetzt kann jeder on air gehen und Sebastian hoffentlich was in die Spendenkasse werfen Lars, äh, herzlichen Dank, dass du, dass du äh, ja, für, ja, dass du ja, <lacht> gern <lacht> also, liebe Grüße in den Sendegarten von genau. uns und wir drehen jetzt ein bisschen Würstchen um. Ja, schöne Grüße an alle. Viel Spaß. Tschüss. So, wo sind jetzt danke
1: Dankeschön und Grüße zurück. Das war also eine spontane Zusammenfassung zum Thema Podcamp 2017. Von Lars, also Sastikel und Marc ähm, aus dem Sendegarten. Ähm, Die haben sie uns gerade einfach so noch spontan eingesprochen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich glaube, damit ist auch im Wesentlichen alles gesagt. Vielleicht noch einen Hinweis. Es gibt einen... Äh einen Podcast, der heißt Potspot und dort in der Staffel 2 in der Episode 9 wird über den Podcastpreis nochmal etwas länglicher gesprochen. Da werden also die Angebote oder die, die Nominierten ausführlich dargestellt. Ich will es nochmal sagen, Es war die Gretchenfrage, der theologische Podcast. Radio Bastard, das ist das Audiotagebuch eines an der Welt verzweifelnden Idealisten, dann das Schlaulicht, der Podcast für Neugierige, das ist insbesondere an Kinder orientiert. Auf dem Holzweg, der Tim Süß äh, macht einen Podcast aus dem Wald und dann der Podcast Sträter, Bender, Streberg nennt sich einfach nur der Podcast. Das waren die Nominierten, wie erwähnt, der Sendegarten war auch nominiert, aber mit den Überlegungen, die da im Sendegate auch nachzulesen sind, haben wir gebeten, aus der Wertung herausgenommen zu werden. Ja, ähm, das sei es eigentlich gewesen von dieser Stelle. Also ich kann auch unterstreichen, vielleicht nochmal eben meine, meine persönliche Wahrnehmung. Ähm, der erste Tag war ein bisschen schleppend und kam ein bisschen schleppend in, in Gang die Organisation kämpfte natürlich mit dieser Bombendrohung da und wie das jetzt alles sich überhaupt darstellte. Ähm, es kam nicht so wirklich der Spirit auf, den ich von anderen Podcast-Treffen so kenne. Es ging es mir persönlich gesundheitlich, körperlich an dem Tag auch nicht so gut, dass ich mich da jetzt irgendwie gerade hervorgetan hätte, denn es gilt ja grundsätzlich, wer macht, ähm, hat erstmal das Recht auf seiner Seite, wenn Thorsten das so organisiert, wie er das so organisiert, dann ist erstmal, äh, das ist seine Veranstaltung und dann ist das okay und wenn man irgendeinen Verbesserungsvorschlag hat, dann ist man ja auch aufgefordert, das zu tun. Ähm, ich habe dann am zweiten Tag, als es mir etwas besser ging, dann auch selber eine Session angeboten und da ist der Spirit aufgekommen, den ich eigentlich so mir äh, wünsche bei diesem, bei diesem Treffen, wo eben spontan dann über fast zwei Stunden lang ähm, Modelle Motive und Motive und also alles, wir haben also wild diskutiert und das war richtig, da habe ich wirklich was mitgenommen. Also das war wirklich klasse. Und ähm, ja, also da muss ich sagen, zweiter Tag war deutlich besser, wenn auch mit viel, viel kleinerer Besatzung, also viele, die am ersten Tag da waren, sind am zweiten äh, nicht nochmal gekommen und was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, war, dass äh, von den Nominierten für den Podcastpreis bis auf den Tim Süß und die Schlaulichtruppe, glaube ich, auch keiner ganz an dem an der Veranstaltung teilgenommen hat. Also wenn man das als so Community-Event betrachtet und es wird ein Preis aus der Community an ein Community-Mitglied vergeben und dann nehmen die aber an dieser Community irgendwie gar nicht richtig teil, das ist schon irgendwie schräg. Also da sind meine Vorbehalte gegenüber dieser Preisverleihung nicht kleiner geworden, sondern die haben sich eher bestätigt. Aber ähm, ich will nicht unkeln. Insgesamt war das wieder eine, eine tolle Leistung, die Thorsten und Andrea da zusammengetragen haben. Und es soll auch in 2018 eine entsprechende Veranstaltung geben, wobei der Ort aber noch nicht klar ist, Es ist wohl nur der Zeitpunkt schon klar. Das wäre es von meiner Seite. Sebastian, möchtest du noch was ergänzen zu dem Thema?
2: Äh, nee, ich konnte leider nicht da sein und ähm, ich denke auch, dass jetzt das, ähm, ihr habt die Eindrücke geschildert und ähm, ja, ich glaube, ähm, oh, jetzt muss ich 2016 war ich ja selber da und da war es aber, glaube ich, ein bisschen voller. Ich glaube, Du warst ja auch da letztes Jahr, ne?
1: Ja, das war, äh, war etwas voller, genau. Das im, also Im Verhältnis zu dem Vorjahr wurde das Ganze jetzt auf die vierte Etage äh, oben verlegt, sodass das alles auf einer Ebene war mit eigener Toilettenanlage und also es war von den Räumlichkeiten war das sehr, sehr gut, fand ich. Also war mhm. gut ange, angebracht da oben. Es gab Beschwerden, dass man das Bier bis in, den vierten, bis in die vierte Etage hochtragen musste. Ähm, das fand ich jetzt ähm, also wer sich darüber beklagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ansonsten ist alles vor Ort gewesen. Das war schon ganz gut, ja.
2: Okay, ja, nee. Ansonsten, ich hatte leider auch nicht viel Zeit, in den Stream oder so reinzuhören. Das, da waren auch so leichte Audioprobleme, wie der Susticle es äh, beschrieben hat. Aber da ich jetzt auch den zweiten Tag nicht gar keine Zeit hatte, um reinzuhören, weiß ich nicht, ob das noch irgendwie sich geändert hat. oder. Es kann ja ein temporäres Problem gewesen sein.
1: Ja, die Mitschnitte sollen auf podcamp.de äh, zum Nachhören angeboten werden, aber nicht jeder Link funktioniert. Also da ist auch noch ein bisschen was nachzuarbeiten, glaube ich. Ansonsten podcamp.de kann man sich auf jeden Fall mal informieren. Gut. Okay. Dann ähm, machen wir hier der Spotcam 2016 2017 oh Gott oh Gott ich bin im falschen Jahr zu Danke nochmal an Mark und, und Lars für die Eindrücke die sie uns mitgegeben haben und danke auch nochmal an Nora ähm, die sich jetzt verabschieden möchte Rita ist gegangen und Nora möchte jetzt genau. auch ins Bett oder wo auch immer wohin auch immer
0: doch, das will ich doch, gar nicht tatsächlich,
3: wissen <lacht> tatsächlich genau dahin damit ich morgen früh um 5 Uhr wieder frisch ans Werk kann und auch Ui. den letzten Arbeitstag der Woche noch hinter mich bringen kann. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja äh, tatsächlich noch ein sehr junges Format. Deswegen freuen wir uns total, dass, äh, dass wir jetzt schon äh, so positives Feedback haben und eine Einladung in den Sendegarten.
1: Ja, sehr, sehr gern geschehen. Also ähm, ich bin Total begeistert von der Art und Weise, wie ihr da miteinander redet und nehme da für mich persönlich auch immer ganz viel mit. Wie gesagt, dieses, dieses, dieses Ordnende, die, diese ganzen Gedankenbruchstücke, die ihr da ähm, schön zusammenfügt, die, die gibt es in meinem Hirn auch, aber es gibt diese Ordnung nicht, die ihr da herstellt. Und Das tut einfach gut. Das ist sehr angenehm.
3: Das ist schön zu hören. Vielen Dank dafür. Dann habt Gerne. noch äh, eine schöne Zeit und äh, ich höre den Rest dann einfach nach.
1: Schön. Alles klar. Dankeschön Danke schön. dir okay. für das Teilnehmen und tschüss. Genau. Tschüss, tschüss Nora. Tschüss. So, dann kommen wir jetzt von einer Podcast-Veranstaltung, nämlich dem PodCamp 2017, zur nächsten Podcast-Veranstaltung. Also sagen wir mal nicht nächste im Kalender, das Kalender, das wäre, was wären ja andere, aber äh, eine, mit der wir relativ nah was zu tun haben, nämlich Podstock. Denn der Mr. Podstock ist in diesem in diesem Jahr Sebastian Reimers und der kann uns mal auf den neuesten Stand der Planungen bringen. Bitte schön, Sebastian.
2: Genau, ähm, ja schade, dass jetzt Nora weg musste, ich hätte da sogar noch eben, vielmehr eben noch so einen Kommentar ein, äh, für Live-Podcast eignet sich Podstock natürlich zum Experimentieren auch ganz gut auf der Bühne, also um da stimmt. Erfahrungen zu sammeln, aber sie hört es ja nach, das heißt sie könnte den Tipp ja noch mitnehmen, <lacht> würde mich freuen, also wäre glaube ich auch ein gutes Format für die Bühne. Das
1: stimmt, kommt bitte
2: zu Podstock, Nora und Rita, das wäre toll. So, und bevor ich weitermache, noch erstmal ein großes Dankeschön an die Becky, die war ja letztes Mal auch im Sendegarten und ähm, was wir, glaube ich, nicht so akut besprochen haben, dass sie sich auch sehr stark äh, für Podstock beteiligt und sehr äh, großartig den Twitter-Stream bedient und äh, da einfach äh, Stimmung macht und äh, alle quasi äh, bedient und äh, schreibt und tut und macht und äh, sie, äh, sie ist da als Fachfrau natürlich äh, prädestiniert dafür und sie nimmt mir da so viel Arbeit ab. Ähm, also müsste ich das alles selber machen, da, da das, äh, das nimmt mir wirklich sehr viel Arbeit und Da bin ich sehr dankbar für. Also danke, Becky, das schon mal bis hierhin, also die letzten 14 Tage waren eigentlich schon großartig. Das äh, freut mich sehr. Ähm, und ich glaube, ihr macht das auch sehr viel Spaß. Ähm, ja, Ansonsten kann ich schon mal berichten, ja, Early-Bird-Phase ist gestartet, also alle Vorbesteller und Vor Vorbestellerinnen sollten mittlerweile äh, eine E-Mail bekommen haben, wo so ein kleiner Gutscheincode drin ist oder ein Link und äh, ja, anklicken und kaufen. Das haben mittlerweile auch schon 23 Personen getan, äh, das heißt, das ist die, der aktuelle Stand zu heute. Ähm, wir, die ganze Early-Bird-Phase läuft noch bis nächste Woche, äh, Freitag. Und dann geht eigentlich am Samstag direkt, schalte ich das einfach frei und dann kann jeder Tickets klicken, der dann jetzt im Vorfeld noch nicht die Zeit dazu hatte, sich darum zu bemühen. Ja, ich denke, das wird auch ziemlich voll werden. Also wie gesagt, 23 jetzt schon, also es ist noch nicht mal sieben Tage oben. Um. Also letzte Woche Samstag habe ich das rausgehauen, die E-Mail. Also insofern denke ich schon, dass wir da wieder mindestens den Stand von 2016 erreichen von der TeilnehmerInnenzahl. Ja, ähm, dann habe ich heute noch spontan entschieden, äh, dass wir, also weil es jetzt aufkam, auch auf Twitter, ähm, wie es denn mit so Kindern aussieht, ähm, wenn man die denn mitbringen möchte, ähm, da würde ich sagen, alles unter sechs Jahren ist definitiv kostenlos, die könnt ihr einfach mitbringen, die werden einfach mitversorgt und alles darüber hinaus bis 16 Jahre würde ich halt noch 50 Rabatt geben, sodass man da auch vielleicht das Ganze als Familienausflug nutzen kann. Also eine Familie, weiß ich schon mal, haben wir sicher an Bord, glaube ich. Echt? Eine ganze Familie? Schön. Ja. Zumindest äh, eine Dreiergruppe. Also ich weiß jetzt natürlich nicht die genauen Familienverhältnisse, aber so, äh, so kam es mir jetzt einfach vor. Nee. Und eine zweite ist, ist auch schon auch in Planung. So genau genau. Ist ja. das ja. ihr Kind? Nein, nein, nein. nein. Deswegen, ich, ich kann es nicht, äh, äh, wäre jetzt sehr spekulativ, aber es äh, <lacht> hat den Anschein. Oh mein Gott, ich rede mich um Kopf und Kranke. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Ey, es sind ja keine Namen genannt worden, also insofern äh, ist nein, das nein. noch krank. War. Ja, ähm, genau, nächste Woche Samstag geht es dann richtig los, ähm, dann können alle und ähm, ja, also also zu den Kindern äh, muss ich noch mal schauen, entweder mache ich da noch ein zweites äh, Feld auf, wo man das klicken kann oder ähm, äh, in der Zwischenzeit, wenn ihr da Bedarf habt, einfach kurz uns anschreiben, dann äh, schicke ich euch einen Gutscheincode zu und dann könnt ihr das bestellen. Ähm. Ja, das war es eigentlich auch erstmal so an kurzen Neuigkeiten bis hierhin. Ein ähm, Logo ist noch in der Mache. Es T-Shirts geben, habe ich glaube ich beim vorletzten Mal oder so schon mal erwähnt, als es das erste Mal um Podstock ging. Ähm, das wird irgendwann jetzt wahrscheinlich im April äh, soweit sein und ja. Ach so, äh, vielleicht, ja, das ist auch noch ein bisschen äh, vorgegriffen, vielleicht. Also ich habe mal Interesse halber mal ähm, das. Äh, ccc vog äh, team äh, angeschrieben. Das heißt, wenn alles klappt, das ist noch nicht gewiss, weil das ist zwar bei denen jetzt in der Planungsphase quasi mit reingerutscht, ähm, könnte es also auch Videoübertragung und Aufzeichnung von einem Event geben zumindest von der Bühne, ist ein bisschen schwierig, weil der Termin quasi eine Woche später die Frostkon schon beginnt, die brauchen immer irgendwie die, die Vollausstattung und das könnte natürlich logistisch ein bisschen knapp werden, aber ähm, ja, ähm, ist zumindest auf dem Schirm und unser treuer, sinniger Anhörer äh, Andi äh, aus München, der, ähm, der wird sich schon darum kümmern, hoffe ich. <lacht>
0: ja.
1: Na super, also da wo bis vor kurzem certified offline gewesen ist, soll es dann sogar eine Videoverbindung geben. Also das, das ist schon sehr gewagt, muss ich sagen. Also ein hochgestecktes Ziel. Aber ich glaube, ihr schafft ja, das.
2: Man, man muss sich ja weiterentwickeln. Und ich finde es halt immer sehr schön, von solchen Events auf, auch Aufnahmen zu haben. Es ist natürlich nicht das gleiche wie vor Ort sein, aber es schwingt ja doch so immer so ein bisschen was mit. Und es ist auch gerade so, so zum Nachschauen, glaube ich, immer ganz schön. Also man hat es ja auch gesehen, Letztes Jahr wurde ja zumindest ähm, aufgezeichnet ähm, Puerto Partida. Ähm, das eignet sich ja auch wunderbar für, für so eine Aufzeichnung. Und die habe ich mir auch nochmal angeguckt auf YouTube. Und ich fand das auch nochmal sehr schön, da nochmal so, so einen Spirit von dem Event äh, mitzubekommen. Also natürlich sind die Audioaufnahmen auch schon ganz gut. Aber wenn man so das Visuelle auch nochmal hat dazu, dann, dann greift das natürlich nochmal stärker.
1: Ja, als Ausnahme sozusagen. Im genau,
2: für Bühnenprogramm, genau, genau also grad, ja. weil es geht ja um ein Bühnenprogramm und das ist ja da eigentlich dann im Vordergrund. Das, darum macht man es ja auch, weil es einfach mal eine Ausnahme ist zum normalen klassischen Podcasten, ja.
1: Und ähm, weil es ja ein Community-Ereignis ist und moment interessant ist, wer ist denn da noch da? Lohnt es sich da hinzukommen? Kann ich den vielleicht oder den den oder die mal wiedersehen? Gibt es ja äh, aller Guerilla-Planung äh, <lacht> so ein Google-Dokument, wo man sich mal eintragen kann, wer dann vielleicht kommen mag und eventuell so Fahrgemeinschaften bilden kann oder so. Ähm, das wäre vielleicht auch noch interessant. dabei. Genau, auf
2: jeden Fall. Das ist äh, richtig, das habe ich hier auch noch stehen. richtig.
1: Den, ja. den, den Link können wir ja dann noch in die Shownotes packen, weil das ist natürlich so eine unhandliche Google-Adresse. Oder gibt es den auch bei postdoc.de irgendwie zu finden?
2: Ja, also die Webseite, da werde ich mal sehen, dass ich vielleicht nächste Woche oder so, da warte ich jetzt eigentlich noch aufs Logo, dass ich das mal kurz überarbeite. Ähm, und dann machen wir zumindest vielleicht schon mal so eine rudimentäre neue Version, wo wir ein paar mehr Eckdaten drauf packen und alles ein bisschen aktualisieren. Ähm, ja. Das, das, wird, das dauert jetzt noch ein bisschen, aber werden wir auf jeden Fall, glaube ich, auch einen Angriff nehmen.
1: Ja, geht so seinen gemütlichen Gang, aber es passiert jeden Tag immer irgendwas. Ich äh, habe meinen Slack-Kanal hier auf Informiere mich und äh, jeden <lacht> Tag rappelt es mindestens einmal. Das ist ganz witzig. Ja. Also, läuft gut, finde ich auch. Sehr schön. schön. Ähm, dann kommen wir weiter und kommen jetzt von den Ereignissen weg zu ähm, mehr den Unterstützern. Du hast mitgebracht, Soundcloud geht wohl das Geld aus. Ja, ist mir,
2: ja ist mir auf Golem ein Artikel... Äh zugeflogen der und auch andere Portale haben davon berichtet, dass ja Soundcloud immer noch finanziell am Rudern ist und vermutlich, wenn es jetzt keinen Investor gibt oder kein keinen Aufkauf der Firma, dann könnte das äh, bald in einer Insolvenz landen, das ganze Thema und das wäre natürlich eventuell für den einen oder anderen schon ein Problem. Deswegen hatte ich es jetzt als News einfach mal aufgenommen. Ich glaube, wir hatten das vor ein paar Monaten schon mal, dass es da irgendwie keine richtig schwarzen Zahlen gibt und das alles eher so eine Blase anscheinend ist bei denen und das ähm, ja, es äh, könnte jetzt bald platzen, wenn es schief läuft.
1: Hm. Na, dann warten wir mal ab, was da passiert da gab es verschiedene Übernahmegeschichten, äh, ne? Wollte das nicht auch an
2: Google gehen? War das nicht auch? Ja, und ich glaube das war was Größeres, aber Ja, aber die Ende sind alle, und, alle irgendwie geplatzt und das ist wieder abgesprungen, genau. genau, genau und ja. das ist jetzt wohl das Problem, deswegen wird jetzt wohl händeringend äh, in letzter Minute noch ein Investor gesucht und bisher oder eine Investorin ähm, und das äh, scheint aktuell nicht so gut auszusehen, dass sich jetzt alle darum reißen und das ähm, ja, das bedeutet meistens dann bei so einem Startup dann nicht nichts Gutes.
1: Ja, genau, genau. Also was könnte man mitnehmen? Ähm, gut, alle Podcasterinnen und Podcaster haben sowieso ihre Aufnahmen nochmal zu Hause irgendwo liegen, hoffentlich oh, ja. wenn ja. das nicht der Fall ist, versuchen das jetzt auf jeden Fall mal runterzuladen <lacht> und irgendwo ja. außerhalb von Soundcloud zu sichern, denn das kann manchmal ja dann auch über Nacht verschwinden, sowas, ja, also das geht ja
2: schon mal schnell. Genau, ein Plan B, ja über Nacht wahrscheinlich, glaube ich jetzt nicht, aber das ähm, kann natürlich auch passieren, aber ich denke schon, dass es da eine gewisse Frist geben wird, ähm, ich weiß auch gerade nicht, welche Firmierung die alles haben. Also wenn, dann müssten sie wahrscheinlich, also wenn es eine GmbH ist, dann müssten sie, oder eine deutsche Firma ist, dann da ist das hier, also hier in Deutschland ist das Insolvenzrecht eigentlich sehr scharf geschnitten. Da geht es natürlich sehr schnell um eine Insolvenzverschleppung. Das heißt, da müssten sie sehr schnell äh, den Antrag stellen. Und wenn der Antrag gestellt ist auf eine Insolvenz, dann kommt ja erst nochmal ein Insolvenzverwalter und die IT wird, äh, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, immer als letztes abgeschlossen. Weil gerade bei solchen Unternehmen natürlich das immer noch Geld einbringt und äh, eventuell der Insolvenzverwalter hat ja auch immer die Aufgabe, eventuell noch ähm, ja entweder die Firma weiter zu veräußern oder halt ähm, äh, ja wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist eigentlich der, der vordergründige Grund einer Insolvenz, aber meistens klappt das dann doch nicht, weil einfach die Einlasten zu hoch sind. Ja.
1: Ja, ist ja auch vielleicht was anderes, ob es irgendwie eine eingefahrene örtliche Bäckerei ist oder so ein großer Internetkonzern, der vielleicht dann auch, naja, anders verortet ist einfach. Ich spekuliere hier rum, ich habe gar keine Ahnung davon. Es hat lieber die Mund, also ähm, wir nehmen das einfach mal so als zur Kenntnis und die Becky hat uns gerade noch einen Link reingeschrieben, www.gründerszene.de, da gibt es auch den Soundcloud Spotify Streaming Markt, also da gibt es einen Beitrag zu dem Thema, kann man vielleicht auch einmal reingucken, wenn man sich dafür näher interessiert. Interessiert haben wir uns natürlich alle für Ultraschall Version 3, angekündigt schon für den Dezember, jetzt im März dann endlich herausgekommen, schon vielfach installiert, kleinere Hürden wurden genommen, ich selber habe auch eine kleinere Hürde genommen, die ich dann dokumentiert gefunden habe im Sendegate, nämlich, dass nach, dem, nach der Installation von Ultraschall 3 immer noch das Ultraschall 2.2-Logo erschien. Da hatte aber gleich in bewährter Manier der Ralf Stockmann eine Empfehlung, dass man in irgendeinem Unterverzeichnis irgendwas rauslöschen sollte. Und jetzt sieht es zumindest mal ganz gut aus. Ich hoffe, das tut es auch. Alles ausprobiert habe ich noch nicht. Ich habe auch noch keine Zeit gehabt, die zweieinhalb Stunden Videoanleitung zu sehen. Aber das steht noch auf meiner Wunschliste. Es gibt aber schon wieder ein neues Releaschen, das 3.0.2. Was hat es denn damit auf sich, Sebastian?
2: achso das ist eigentlich nur so ein Feature-Fix und äh, gerade äh, für die Windows-Nutzer ist es sehr interessant, äh, weil ähm, da sich so ein kleiner Bug im Handling vom Schnitt äh, reingeschummelt hat. Also da war der Schnitt nicht ganz so wie unter Mac und ähm, jetzt ist er da auch wieder sauber und einfacher und zugänglicher und ja. Ansonsten auch so ein paar kleinere Features, die damit reingekommen sind, die, äh, ich glaube, wir verlinken einfach das change weil es eher so ein Bug-Fix-Release ist und wer davon betroffen ist, der wird das, also auf jeden Fall immer updaten, das ist, kann man eigentlich auf jeden Fall empfehlen. Also wer noch irgendwie die alte Version hat, die 301, äh, auf jeden Fall auch nochmal das neue Update drüber bügeln
1: immer drüber, immer drüber. <lacht> aber wie schnell das schon wieder funktioniert hat, das ne? ist irre. Also kaum ist es draußen, dann na ja gut Kleinigkeiten. Vielleicht ich kann das nicht so durchblicken, aber ich finde das faszinierend, wie, da, wieder, wie schnell da reagiert worden ist auch wieder. Dafür, dass es ein einfaches Hobbyprojekt ist, ein nebenbei Projekt. Also ne? das ist ganz, ganz faszinierend.
2: Ja.
0: Gut,
1: da sind wir schon durchs Querbeet durch. Ich habe nichts mehr. Macht aber nichts, ne?
2: Nö, ich denke auch, dass das ja. Blühkalender.
1: Das heißt, was steht an im Podcastland für die nächste Zeit? Und weil ich heute die Vorbereitung richtig schlecht zusammengekriegt habe, habe ich keine Liste. Man muss mal gucken, die nächsten Termine gucken wir uns jetzt mal direkt im, Sendegarten, ach, im Sendegate an. Hier vielleicht auch noch mal der Hinweis, wir lesen immer die Termine aus dem Sendegate vor. Die stehen da unter dem Thread Podcast Termine 2017, ursprünglich angelegt von Tertine Nowak. Und äh, wer immer möchte, dass wir hier irgendwie über Termine reden, ist bitte gehalten, das da einzutragen. Es ist ein Wiki, da kann man frei reinschreiben. Und dann ähm, werden wir das einfach hier verlesen. Der nächste Termin, der ansteht, wäre im April, der 7. April. Äh, 7. April und zwar in Essen, da wo gerade eben das Podcamp gewesen ist, wird das Podruhr-Podcaster-Stammtisch-Treffen gewesen sein im Unperfekt-Haus am 7.4. Uhrzeit steht jetzt nicht dabei, aber ich glaube es ist irgendwie so um die 19 Uhr herum. Am 14.04. ist in Dresden eine Veranstaltung 10 Jahre Penta-Radio und vom 14. bis 17. April in Mülheim das Easter Egg 17 oder der Easter Egg 17 das Ostertreffen des CCC. Dann gucken wir noch in den Mai hinein. Am 4. Mai in Frankfurt am Main ist der pot appler das ist die örtliche der örtliche Stammtisch sozusagen, in der 12. aus Fertigung, der beginnt tatsächlich um 19 Uhr. Und dann ist vom 8. bis zum 10. Mai in Berlin die Republika. Und hier steht jetzt planmäßig vom 12. bis 14. Mai in Berlin die Subscribe 9. Ähm, Sebastian, du sagtest beim letzten Mal, dass dieser Termin nicht ganz bestätigt ist. Ich habe mich inzwischen auch nochmal erkundigt, ob es eine Bestätigung gäbe. Aber ich habe negative Rückmeldung bekommen. Also das schwebt noch immer so ein bisschen. Weißt du
2: was Neueres? Nee, ist eigentlich auch noch mein letzter Stand, dass da jetzt, ähm, also gesucht wird halt immer noch ein Ort innerhalb von Berlin, also Berlin ist eigentlich gesetzt, äh, zumindest war das so mein letzter Stand, Und ähm, aber innerhalb von Berlins, ähm, sonst hat das ja immer in den Räumlichkeiten der Wikimedia stattgefunden, das Problem ist halt, das hat sich beim letzten Mal im Mai schon gezeigt, dass die Wikimedia doch relativ klein wird, ähm, da immer mehr Räumlichkeiten halt in Büros umfunktioniert werden und ähm, dadurch halt der Platz einfach nicht mehr da ist. Ähm, ich glaube, beim letzten Mal waren wir auch schon so um die 100 Leute und das, ähm, das, das ist dann einfach gerade, wenn man viele Workshops noch machen will, einfach nicht mehr praktikabel und, ähm, ja, jetzt sind wir natürlich alle ein bisschen verwöhnt worden beim Bayerischen Rundfunk im, im Herbst. Das war natürlich echt äh, schöne Location und halt auch gut ausgestattet, aber ja, sowas dann natürlich in Berlin nochmal zu finden, was auch preislich noch klappt, ne? weil es ja auch eine Community-Veranstaltung ist und jetzt nicht irgendwie Tausende von Euro oder, oder aufgerufen werden können für, äh, für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ähm, und das irgendwie auch zum Selbstkonstruieren. Den Kostenpreis dann sich tragen muss, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, sich auch dort schwierig gestaltet und ja, und ich hoffe auch, dass bei einem neuen Termin dann, oder vielleicht wird auch der Termin, ich denke, es wird erstmal versucht, den Termin zu halten, aber ich, äh, ne, ob die neue Location dann halt zu dem Termin verfügbar ist, das ist halt, das wird natürlich von Tag zu Tag wahrscheinlich unwahrscheinlich, ja, ja. Ja, ein bisschen mal gucken. Es wird natürlich auch ein Problem, dann ein Hotelzimmer zu finden, was man
1: noch bezahlen kann und überhaupt die, also auch die Spartarife der Bahn sind natürlich dann irgendwann auch mal weg. Also das wird alles nicht einfacher dadurch, wenn sich die Sachen so äh, ja, so ergeben. Ja, ich
2: ne? denke, die sind da auf jeden Fall dran und ähm, ich, ähm, ja, ich hoffe auch, ich möchte das auch gerne planen, das stimmt schon, ja. Naja gut,
1: man, man kann es sich wünschen, aber natürlich stecken die auch in ihren Zwängen drin. Also, ich, nee, wir, wir können einfach nur allen die Daumen drücken, dass das irgendwie gut funktioniert. Ich hatte jetzt, das war der Mai, also 14, 12. bis 14. Mai mit Vorbehalt wäre die Subscribe, ähm, also im Anschluss an die Republika, vielleicht aber eben auch nicht. Dann ist der Juni bisher komplett veranstaltungsfrei. Da legen wir uns alle in die Sonne. Und dann geht es im Juli weiter. Das sind dann lokale Veranstaltungen. Die lesen wir dann, wenn es soweit ist. Aber vielleicht noch einmal der Hinweis im August, 10. bis 13. August im Hunsrück in Solschicht, eben das podstock.de, ähm, ja, Barcamp, Festival, Podcasten auf der grünen Wiese und unterm, äh, unterm schrägen ja. Dach mit schrägen Leuten einfach ein bisschen gedankenaustausch fachsimpelei und eine gute zeit haben genau ne? kann ich nur empfehlen so das soll es gewesen sein für die ja. termine alles klar dann, dann gehen wir weiter in unserem plan meine güte das geht ja hier richtig los durch und wir haben die setzlinge wo sind sie da <lacht> Wie immer die Setzlinge eine ziemlich willkürliche Auswahl, die da getroffen worden ist, hat keinerlei ähm, Ranking oder irgendwas drin. Und wenn jemand genannt wird, heißt das nicht, dass er besser ist oder toller als ein anderer, der nicht genannt wird. Ähm, Gerade in letzter Zeit sind relativ viele neue Podcasts bei mir durchgelaufen. Es gibt auch im Füt ähm, eine Kuration, die heißt Nullnummern. Irgendjemand schmeißt da ähm, Nullnummern rein und da kann man auch ganz viel neues Podcast-Leben ähm, sozusagen sehen. Da habe ich auch ein paar interessante Einblicke schon genommen. Unter anderem ein, ein Podcast von zwei 17-Jährigen, die sich aber sehr sinnvoll und sinnstiftend und sinntief unterhalten. Aber davon kann ich erst beim nächsten Mal berichten. Das, weil unsere Liste eh schon so lange ist, so lang und groß und voll ist, denn wir haben diesmal wieder vier, genau, eigentlich wollten wir immer drei, aber weil die Liste so lang ist, haben wir jetzt einfach mal vier genommen, vier neue Angebote, die da entstanden sind. So, das erste ist der Kuhverstand-Podcast. Das ist ganz lustig gewesen über Sascha Erler und Tor Thomas Nädler, die machen den Flach die Flachlandreporter, den Flachlandreporter Podcast kam bei uns vorbei ähm, einen Hinweis auf den Kuhverstand Podcast von Christian Völkner, weil ähm, beide eine Kuh in ihrem Podcast Logo haben und das war sozusagen das verbindende Element. Daraufhin bin ich auf den Kuhverstand Podcast aufmerksam geworden und am Samstag der, das Podcamp hat begonnen mit einem Frühstück und wir saßen mit sechs Leuten an einem Tisch und stellten uns vor und mein direktes Gegenüber sagte, ich bin übrigens Christian Völkner und ich mache den Kuhverstand-Podcast. Das war eine sehr skurrile Situation. Einen Tag vorher habe ich sozusagen da reingehört und dann sitzt mir der Macher direkt gegenüber. Das war schon sehr schön zu hören. Mit dem Christian, haben mich dann auch länger noch ein bisschen gesprochen, der war auch in diesem Workshop ähm, aktiv, den ich da kurz beschrieben habe. Er schreibt selber: ähm, Kühe faszinieren mich, sie begleiten mich bereits mein ganzes Leben lang, denn ich bin auf einem Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein groß geworden. Auf kuhverstand.de möchte ich mein Wissen rund um die Milchviehhaltung mit dir teilen und diskutieren. Und wie der Christian klingt, das einmal hier dargestellt. Musik
11: Kuhverstand-Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Vielen Dank fürs Einschalten der ersten Folge. Und ich möchte dir heute erstmal einen Einblick geben, wer ich bin, was mich beschäftigt und ja, wie ich dazu komme, diesen Podcast zu machen. Ja, das ist so, dass ich, ähm, ja, ich bin Landwirt, habe eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch und dann ähm, noch eine Weiterbildung zum Agrarbetriebswert. und da habe ich auf verschiedenen Hülfen gearbeitet und habe dann doch gemerkt, dass die Unterschiede sehr groß sind zwischen den Betrieben teilweise. Also ich weiß noch, wie ich auf einer einen Leerstelle war. Und dann ähm, hatten wir trockene Kühe auf der Weide. Und dann sollten wir die aufladen. Und dann sind wir da zu zweit hingefahren, also äh, äh, mit, mit dem Viehwagen, um die nach Hause zu holen, weil die bald kalben sollten. Und haben die zu zweit auf diesen Wagen ganz ruhig geladen. Und ich dachte, hm. Was läuft denn hier anders? Das ist doch immer ein Riesenaufstand. Also, so, so kannte ich das. Eine Riesenacke war es, sagt man hier bei uns, für etwas, was, ja, was sehr umständlich ist. Und ähm, was, was ist da anders? Und dann, ähm, mit dem Laufe der Zeit kam ich darauf und merkte, ähm, ja, dass, äh, dass es, äh, ich eigentlich jeden Tag die Chance habe, wenn ich mit den Kühen zusammen bin, ihr Vertrauen zu gewinnen und äh, ich kann ihnen versprechen, sie niemals zu erschrecken und langsam bildet sich dann ein Vertrauensverhältnis auf und ich kann auf sie eingehen. Ich äh, kann ihre Zeichen, die sie ständig senden, deuten und kann darauf reagieren sinnvoll. Und ähm, ja, ich glaube, wenn da so ein bisschen der Groschen fällt, dann äh, macht das die tägliche Arbeit mit den Rindern sehr viel einfacher.
1: Sie sollen nicht erschreckt werden. Das erinnert mich gerade dann. Das erinnert mich daran, was die Nora gerade sagte von ihren Pferden, dass man die eben nicht erschreckt und dass man anständig mit ihnen umgeht. Ja, ja. der Christian erzählt also von seinen Kühen, weil er sie einfach gern hat und er hat auch am Podcamp sein, seine Webseite sozusagen äh, zum Bearbeiten angeboten. Also man hat gemeinsam darüber diskutiert, was da vielleicht noch ergänzt werden muss und so weiter. Das war eine ganz fruchtbare äh, Diskussion an der Stelle mit. Mit dem konkreten Ziel sozusagen vor Augen. Ja, alles Gute dem Kuhverstand Podcast und gucken, dass es den Kühen gut geht. Was ich aber gerade gemerkt habe, dass ich, als er sagte, ich muss die Kühe aufladen, in meinem Kopf sofort machte, ach,
2: Akku leer? <lacht> <lacht> nee. So ist man schon bekloppt. Bei dir auch? Äh, nee, also was mich äh, da eher, äh, das hat mich auch an meine Kindheit erinnert, weil ich bin ja auch auf dem Bauernhof groß geworden und ich kann das nur bestätigen, also wir hatten äh, sehr sehr viele Milchkühe auch und äh, die waren super handsam, die gingen von der Weide alleine in den Kuhstall und dann wollten die auch gleich gemolken werden und, die, und das lag halt wirklich daran, weil man jeden Tag mit denen Kontakt hatte. Weil wir hatten dann eine Zeit lang danach nur Rinder und ähm, da war genau dieses Problem, wenn die dann einmal im Jahr erst nur aufgestallt werden, äh, dann ist halt das Problem, dass der Bezugspunkt fehlt und dann ist das echt ein Riesenakt. Ja, teilweise rasten die aus und äh, drehen durch, äh, weil weil die nicht wirklich wissen, was man von ihnen jetzt will. Und äh, je, jedes Tier ist auch ein bisschen anders und ja, das, 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 äh, das stimmt schon. Also man muss da sehr viel Zeit investieren und dann wird es einfacher.
1: Mit den richtigen Tricks ist das vielleicht dann auch noch mal. Ja, äh, so, so
2: klar, man kann so Beruhigungsmittel natürlich. Das ist so die medizinische Art, dann, um die schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Ja. Das bringt den Stresslevel natürlich ein bisschen runter das ist gerade für sehr, sehr spezielle Fälle natürlich ein Fall, aber ansonsten kann man da natürlich auch mit Tricks, also wir haben dann natürlich auch immer mit, mit Heu oder ähnliches angefüttert, sodass die dann entsprechend und dann mit sehr viel Zeit und Ruhe, also da hilft es halt auch nicht, vielleicht habe ich da meine Ruhe her, irgendwie hektisch zu werden.
1: Ja, vielleicht, das ist gar nicht falsch. Das hilft ja auch. Ja. Normalerweise ist das ja die Methode der Wahl. Also mit Ruhe kommst du dann auch dahin oder Sehr schön. Gut, der nächste Setzling ist anekdotisch evident. Das ist ein Hinweis, den wir bekommen haben vom Detlef Breitenbach, also den, den wir unter Blackmag42 kennen. Der hat uns darauf aufmerksam gemacht, äh, schrieb über Twitter ein Setzling für euch, anekdotisch evident und wieder von zwei Frauen. Gut so. Genau. Frauen vor beziehungsweise Frauen einfach nicht ähm, nicht zurücklassen. Ähm, kleine Nebenbemerkung, Alle äh, Podcastpreise beim PodCamp äh, 2017 sind an Podcastangebote gegangen, wo nur Männer dabei gewesen sind. Das ist auch etwas, was ein bisschen einen komischen Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ähm, aber das hat man nur in Klammern gesagt. Also hier gibt es jetzt... Äh, Erneut, wie vorhin, ähm, bei unseren Gästen zwei Frauen, die sich zusammensetzen, an einen Tisch vielleicht, keine Ahnung. Und zwar sind das Katrin Rönnecke, die kennen wir unter anderem vom Lila-Podcast und vom Erscheinungsraum. Und Alexandra Tobor, die in trockenen Büchern macht, aber auch mit Holgi, Holger Klein zusammen die Frindheit. Die setzen sich jetzt zusammen und machen einen Podcast zu den Themen Kultur und Wissenschaft durchs Prisma der Plauderei. Da gibt es erstmal nur eine Episode, da geht es um Luxus, das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen schärfen. Ganz durchgehört, muss ich gestehen, habe ich sie auch nicht, aber einen ersten Höreindruck habe ich hier mal mitgebracht.
9: Anekdotisch evident Mit Katrin Rönecke und Alexandra
0: Tobor.
9: Hallo und willkommen zum neuen Podcast von Alexandra Tobor und Katrin Renicke. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt mal öfter, so oft es geht, zusammen und quatschen über Themen. Genauer gesagt, immer über ein Thema aus verschiedenen Blickrichtungen und Winkeln und Erfahrungswerten und auch so ein bisschen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Disziplinen heraus.
3: Katrin und ich haben ja bereits einen Podcast zusammen gemacht und zwar im Rahmen des Lila Podcasts und zwar über Schönheit. Und das hat uns nicht nur unheimlich viel Spaß gemacht, sondern das ist auch sehr gut angekommen bei den Hörern. Und da lag es natürlich nahe, uns zu überlegen, ob wir nicht öfter zusammen
9: etwas machen wollen. Weil wir auch irgendwie festgestellt haben, dass wir das ganz gut können, uns in so, so Themen festbeißen und zwar jede auf ihre eigene Art und Weise und weil wir dann tatsächlich sehr ermuntert wurden, auch durch das viele positive Feedback und so sitzen wir jetzt hier und haben uns überlegt, dass wir einfach mal über das Thema Luxus sprechen wollen würden.
3: Eine Frage, Katrin, die ich dir schon immer stellen wollte. Wie bist du überhaupt auf das Thema Luxus gekommen? Wie bist du denn drauf gekommen, mir gerade dieses Thema vorzuschlagen? Das weiß ich
9: ehrlich gesagt nicht mehr. Ich laufe manchmal so durch die Gegend oder sitze irgendwie auf dem Klo oder dusche oder ähm, bin abwesend, mehr, während meine Kinder spielen. Und dann habe ich so verschiedene Gedanken und denke, ach Mensch, darüber könnte man auch mal sprechen.
1: Genau, und was das genau ist, das kann man dann erfahren, wenn man anekdotisch evident hört. Ich möchte äh, nochmal zur Klarstellung sagen, ich habe nicht durchgehört, das heißt nicht, dass ich da nicht reinhören möchte. Ich mag es beide äh, Frauen sehr gerne anhören und habe den äh, in trockenen Büchern die Episode von der Alexander Tober zum Thema Luxus auch schon gehört, aber wenn man so ein Wochenende lang irgendwo bei einer Veranstaltung ist, dann geht einfach die Zeit flöten und dann ist irgendwann mal Schluss. Ich kann allerdings hier sagen, wenn die beiden, von denen ich jeweils weiß, dass sie ein gutes Angebot machen, ein gemeinsames Angebot machen, dann kann man das auch guten Gewissens hier aufführen. Also anekdotisch evident ein neues Angebot von den beiden Frauen. Wir haben eine weitere Zusendung bekommen und zwar vom Klaus Backhaus. Der hat uns geschrieben, wem Mutti und ich von der Schwarzmarie gefallen. Der sollte auch Oma erzählt vom Krieg von die Enkelin hören. Und zwar ist die Enkelin Jessica Wagener. Die hat ähm, sich vorgenommen, Menschen, die den Krieg mitgemacht haben, vors Mikrofon zu bekommen und deren Geschichte erzählen zu lassen. Sie beschreibt es so, in unserer Podcast-Reihe erzählen nacheinander fünf Zeitzeuginnen, die damals noch Kinder waren, ihre Geschichten. Oma erzählt vom Krieg, das ist eine joviale Floskel dafür, wenn jemand mal wieder die alten Erinnerungen auspackt. Aber wir brauchen diese Erinnerungen heute mehr denn je. Oma erzählt vom Krieg ist im Prinzip daher die Aufforderung, äh, nicht vergessen, was geschehen ist und nach Möglichkeit Fehler, die man damals gemacht hat, nicht zu wiederholen. Aber hören wir doch mal rein, wie das klingt.
9: Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Karin erst ein Jahr alt. Sie erinnert sich an
3: ihre Kindheit, an Bomben, Feuer, Angst und Tod. Und daran,
8: wie sie ihren Vater erst nach dem Krieg kennenlernte. Mein Vater ist zu Besuch gekommen. Aus dem Krieg. Bewusst ist es das erste Mal gewesen, dass ich diesen mir völlig fremden Mann gesehen habe. Oma erzählt vom Krieg. Ein Podcast von Z. Folge 1 mit Karin. Mein Name ist Karin. Geboren bin ich in Berlin und zwar am 11.08.1938. Meine Eltern, Horst und Elfriede, sie natürlich Hausfrau und mein Vater, Grafiker, der glaubte, sein Leben vor sich zu haben und ein Jahr später dann zum Krieg gezogen wurde. Die Erinnerung fängt in etwa mit drei Jahren an und da ging es gleich recht turbulent zu. Es war ja dann bereits 1942, 1942 und der Krieg kam ja im Grunde immer näher. Und da wurde man noch gefragt, ob man irgendwo in den Ost- oder in den westlichen Gebieten Verwandte hat. Und dann konnte die Mutter mit dem Kind dahin gehen. Und wir sind dann also nach Schlesien gegangen und sind in Fraustadt bei meiner Tante gelandet. 42, da erinnere ich mich an einen Sommer mit meinen Cousins und dergleichen und im Apfelbaum hängen und die letzten... Apple runterholen und all sowas. Die Bezugsperson für mich war meine Mutter. Und eines späten Abends, wir lagen beide schon im Bett, klopft es an unserer Tür. Meine Mutter macht die Tür auf, gibt einen lauten Schrei vor sich und fällt einem Mann in so einer komischen Kutte in den Arm. Ich denke, was ist das denn? Mein Vater ist zu Besuch gekommen.
1: Tja, ein komischer Mann mit einer komischen Kutte und das ist der eigene Vater und man kennt ihn nicht. Das ist schon, ja das ist schon eine Geschichte, die erzählt werden muss und man sollte nicht vergessen, wie das mal gewesen ist. Also Oma erzählt vom Krieg zu finden unter jessica-wagner.potspot.de und es sind mindestens fünf Episoden, vielleicht kommen auch noch welche dazu. Wir müssen mal abwarten, genaues kann ich da jetzt nicht sagen. Und... Ob noch weitere Episoden dazukommen, das ist auch eine Frage, die das den letzten Sätzlingen sozusagen begleitet, denn das ist ein Experiment aus dem Conscience Podcast von Katrin Leinweber und der Marielle, ähm, wobei in diesem Fall Marielle äh, nicht mitmacht, sondern Lothar Bodingbauer, den wir ja auch schon aus verschiedenen anderen Angeboten kennen. Es gibt ein neues ähm, Verfahren in der Biologie, Biochemie, das ist das CRISPR-Cas-Verfahren und ähm, Katrin schreibt hier in ihrem Rahmentext anknüpfend an die bisherigen CRISPR-Cas-Themen bei Conscience liegen hier gerade zwei bis drei Gespräche zwischen Katrin und Lothar auf der Platte die bei positiven Rückmeldungen durch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eventuell zu einem neuen Podcast führen. Viel Spaß beim Zuhören und wieder auffrischen eures CRISPR-Wissens. Also äh, Katrin und Lothar haben sich darüber unterhalten und wenn das auf fruchtbaren Boden fällt, also wenn die Hörerschaft sagt, oh, das ist aber interessant, da würden wir gerne mehr von hören und entsprechende Rückmeldungen ankommen, dann könnte aus diesem Setzling etwas werden. Und damit ihr wisst, was das ist, mal eben hier einen kleinen Audioeindruck.
6: Hallo, Katrin hier vom Conscience Podcast. Oder Conscience, wie immer. Dies ist mal wieder eine Spezialfolge, die auch den Beginn eines neuen Podcasts markiert. Und die Idee dazu hat sich aus den CRISPR-Cas-Themen der Conscience-Episoden ja, 29, 30 und ähm, 32 entwickelt. Und dieser neue Podcast wird sich um Genomeditierung drehen. Und zwar im Allgemeinen und aus der gesellschaftlichen und ethischen Vogelperspektive auf dieses ja, sehr neue und sehr spannende Forschungsgebiet. Dazu aber gleich mehr in der Nullnummer. Vorher habe ich die ganz besondere Freude, einen Kollegen zu begrüßen, bekannt aus den sehr guten Wissenschafts- und Wissenspodcasts, Physikalische Soiree, Bienengespräche und noch einigen anderen, Lothar Bodingbauer. Hallo, schön, dass du dabei bist.
5: Ja, hallo Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe ja eigentlich Physik studiert, das ist die unbelebte Natur, die hat damit gar nichts zu tun, aber in meiner Kindheit wollte ich einmal Gärtner werden und haben die Eltern gesagt, na du sollst, das kannst später mal machen. Machen, äh, Biologie studieren, habe ich ihm da nicht wegen Physik. Ja, aber die belebte Natur interessiert mich sehr und ich habe mir gerade ein fettes Buch gekauft über Molekularbiologie der Zelle. Ähm, 1500 Seiten. Ich bin jetzt auf 70, Seite 70, immerhin schon. Aber mit dir über CRISPR-Cas zu sprechen, das gibt natürlich herrliche Möglichkeiten, das aus ähm, dem Gespräch zu erfahren, worum es eigentlich bei dieser Geschichte aus der Biologie, aus der Genetik, aus der Vererbung eigentlich geht. Dann starten wir am besten vielleicht mit der Nullnummer und da muss ich, das sollte ich vielleicht einmal naiv fragen. Was ist denn das, eine Nullnummer?
6: Ich weiß nicht, Der Begriff hat sich eingebürgert für die quasi Erklärfolge, was denn ein Podcast, wenn er gerade startet, so über sich selber zu erzählen hat.
5: Die Metageschichte praktisch, also so. Ja. Das, was man, was man tunlichst dann nicht reinpackt, ständig in die, in die normalen inhaltlichen Folgen. Oder zumindest nicht ja, ins Intro. Auch
6: das. Genau, könnten auch inhaltliche <lacht> Grundlagen sein, das stimmt.
5: Ah, das heißt, in der Nullnummer bespricht man einfach, was man vorhat. Mhm. Okay.
6: Hast du es mit deinem Podcast nicht gemacht? Nein. Du bist einfach eingestiegen direkt. Ja. <lacht> <lacht>
5: ähm, ja. Nein, ich bin immer nur eingestiegen. Äh, ich ich habe zwischendurch so eine Nullnummer <lacht> gemacht, <lacht> wo ich ein bisschen erklärt habe, was gerade los ist.
6: Okay.
5: Ja. Na, dann machen wir doch eine Nullnummer. Und, 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 okay. Ja. Gut, wir haben also gerade quasi keine Nullnummer gehört, sondern
1: die Nummer vor der Nullnummer, also quasi eine Minus-Eins-Nummer. Damit grüße ich ganz herzlich Moritz Klenk, der ja mit seinen Studierenden auch ein Projekt Minus-Eins macht. So, also wenn ihn, wenn euch das interessiert, was die beiden zu sagen haben, dann bitte kurz eine Rückmeldung ähm, geben, damit die wissen, dass sie da weitermachen können. So, das soll es gewesen sein mit unseren Setzlingen. Wie gesagt, es gibt noch mehr in der Pipeline, aber das äh, dann eben beim nächsten Mal mehr. Wir kommen dann ans Ende der Sendung und damit zu unseren Blütenschätzen. Da frage ich doch mal den Sebastian. Sebastian, hast du einen Blütenschatz zufällig dabei?
2: Ähm, ich muss mal überlegen. Ich würde glatt die letzte Folge von Was denkst du denn? Äh Featuren, also die wir <lacht> schon angesprochen hatten, über Super. das äh, Verzichten.
1: Ja. Das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, das müssen wir gleich notieren, das schreibst du am besten gleich Ich schreibe schreib gerade am rotieren, rein, ja. weil mir der eine Rechner stehen geblieben ja, ist. Ich muss hier ein mal. bisschen, ähm, ich weiß nämlich, dass ich noch eine Nachricht bekommen habe, für einen Blütenschatz von dem Blackmag42 und diesmal, endlich will ich ihn mal benennen. Normalerweise übersehe ich den ja immer. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Äh, jetzt ist er nur gerade in meinem Dings hier verschwunden. Ah, da ist er wieder. Guck mal. Und zwar hat uns der Black Mac, ähm, also der DLF Breitenbach, einen Podcast hereingereicht als Blütenschatz. Der nennt sich äh, Legal Bits. Wo ist denn jetzt hier, bitteschön, die Seite? Legal Bits, das ist ähm, ein Jura Podcast und er schreibt dazu Hass, Lügen und Gemeinheiten was ist erlaubt im Netz ein juristischer Rundumschlag stiegler-legal.com da kann man das finden, also ein direkter Blütenschatz vom Detlef Breitenbach ähm, ein Highlight genau, das nennen wir ja hier Blütenschatz Dankeschön Detlef, diesmal habe ich es gesehen und trotz der Schwierigkeiten mit dem eigenen Rechner habe ich es endlich mal geschafft, deinen Blütenschatz hier auch zu erwähnen dann kommen wir zu meinem. Ich habe gehört den Podcast, wie heißt der genau, Vom, Im, Zum, Zug. Der heißt FITZ, v -Z -Z. und dahinter steckt der Robert Mayer. Das ist ein Österreicher und das hört man auch an der Stimme. Der Robert Mayer spricht sehr bedächtig und ruhig normalerweise und die Tonqualität naja, die ist auch so ein bisschen schwankend, also manchmal habe ich schon ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, aber er hat sich neues Equipment gekauft und ich bin sicher, das wird alles noch so ganz, ganz viel besser werden. Warum ich aber jetzt diese spezielle Folge Nummer 16 erwähne, mit dem Namen Rot bleibt stehen, hat folgenden Hintergrund. Der Robert Meyer ist Zugführer und äh, fährt natürlich Züge den ganzen Tag hin und her oder die ganze Nacht, meistens nachts und es ist ihm passiert, dass er über ein rotes Signal gefahren ist. Das ist für den Zugführer natürlich das na, so mit das Schlimmste, was passieren kann. Es ist letztendlich sind es wenige Meter gewesen, also es ist kein Schaden entstanden, aber es ist natürlich ähm, eine Verfehlung. Also wenn, wenn Rot, dann Rot. Ne? Denn so heißt der Titel ja auch, bei Rot bleibt stehen. Und dieser Personal Podcast, ähm, also er hat diese Geschichte aus seinem Personal Podcast nicht ausgenommen. Und das finde ich eine ganz ja, bemerkenswerte Tat, denn normalerweise ist es ja so, wenn es schön ist, wenn alles gut läuft, dann reden wir gerne darüber und wenn es schwierig wird und wenn ähm, Dinge nicht so laufen und wenn es sogar so weit geht wie bei ihm, dass er kurzfristig vom Dienst suspendiert wird, dass es eine Untersuchungskommission gibt, dass es disziplinarische Maßnahmen gibt und so weiter und so fort. Also es wurde richtig fies. Und er hat sich echt überlegt, soll ich den Leuten das erzählen oder nicht? Und er hat sich dann dazu durchgerungen zu sagen, nein, das gehört zu mir. Das, ähm, ich habe bisher vieles andere erzählt, dann erzähle ich euch das jetzt auch. Und dieses Dazustehen zu dem Fehler, den er gemacht hat ähm, und damit umgehen und uns daran teilhaben lassen, wie er da äh, ja wie er das verarbeitet, das finde ich so groß und das hat so viel... ja ähm, so, so, so für Nachahmungspotenzial finde ich, also dazu stehen, natürlich pass, passiert immer Fehler, immer und überall, aber nicht vertuschen, sondern drüber reden, finde ich großartig. Ich weiß nicht, ob ich an seiner Stelle so entschieden hätte, vermutlich sogar nicht, aber umso mehr hat es mir beeindruckt. Ich habe jetzt absichtlich kein Hörbeispiel mitgebracht, denn ich glaube, diese Folge, so wie beim letzten Mal auch, die hat es dann verdient, dass man sie komplett hört und nicht nur so ein Ausschnitt da herausgerissen wird, sondern es entwickelt sich und man merkt eben auch an, mit welcher Belastung eher das Ganze dann einspricht. Also, Robert, ich ziehe den Hut vor dir. Toll gemacht. Mhm. Das ist mein Lüdenschatz. Sehr schön. So,
2: bitte, Sebastian? Ja, sehr schön. Also ich, ich denke auch, dass äh, ja diese, diese Kultur, dass man halt wirklich nur dieses Positive eigentlich hervorhebt und auch dieses Scheitern ist ja auch immer sehr negativ äh, belastet und man redet da nicht gerne drüber, aber Gerade das ist ja das, was uns irgendwie weiterbringt. Ne? Und das ähm, da gerade von diesem Profil, also so, so geht es mir in meiner Erfahrung, dass immer wenn irgendwas äh, schlecht gelaufen ist, dass ich am Ende de, dann daraus gelernt habe. Und ähm, das, ähm, ja, ich, ich glaube, dass das sollte sich mehr durchsetzen, dass wir da mehr drüber reden, ja.
1: Ja. Also Fehler passieren. Wir, wir können, also durch Vertuschen wird nichts besser ja, werden. Ja, ja man muss eben dann auch zu den Konsequenzen stehen. Und er macht das. Also ich find ja. finde das gut. Er arbeitet das auf und überlegt sich, äh, was ist genau der Grund gewesen. Und äh, na, das also mich hat das, mich hat das schon ganz schön bewegt, das so mhm. zu hören. Und ähm, das ist eben diese, diese unmittelbare und Intensität auch des Podcast-Erzählens. Also es erzählt mir eine einzelne Person in mein, in mein Ohr hinein und ähm, es, es hat so einen, so einen intimen Charakter bekommen, dass er quasi mir das erzählt hat. Ähm, ich war richtig bewegt, muss ich schon sagen.
2: Mhm. Ja. ja, das sind immer so die also schön ist halt für ein Selbst als Hörerlebnis, dass man da so nah dran kommt. Ne? Das ist halt das mhm. ähm, das Berührende daran und ähm, schön ist es natürlich jetzt in dem Sinne. Es nee, ist, ist, ne? ist, ist echt nicht lustig, also ja. das,
1: das ist auch keine, ähm, also ich hätte ja auch eher gedacht, dass die 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 Bahner dann sagen, naja gut, komm, hier ist einmal passiert und dann... Hätte
2: ich jetzt auch gedacht, dann, dass es halt so so unter, was weiß ich, man hat drei Abmahnungen frei und dann das ist jetzt nein. eine gewesen, ne? aber das... das nein, dann nein, nein da,
1: da beginnt eine ganze disziplinarische Maschinerie und die kann auch sehr, sehr unangenehm werden, also in leichteren Fällen will es dann... Ähm, also er musste jetzt mindestens mal 14 Tage Zwangsurlaub nehmen, also weil sie erstmal checken wollten, ist er überhaupt noch in der Lage einen Zug zu führen, also mhm. dadurch, dass er diesen, diesen winzige Unachtsamkeit äh, begangen hat, ist er sofort in eine Kategorie mh, untauglicher oder unzuverlässiger und so weiter, also der macht jahrelang äh, mhm. seinen, seinen Dienst wie so, so zuverlässig und gut wie kaum ein Zweiter und dann eine Winzigkeit und du, und du wirst sofort aussortiert erstmal so, mh, erstmal hingucken und das ist, das ist auch ganz, ganz schwer zu schlucken. Also,
2: mhm. na, na, na. Auf der anderen Seite klar, ich meine, das, das kann natürlich auch schnell böse enden, also dass, dass hm. da natürlich so ein Augenmerk drauf gelegt wird, dass wenn, wenn da jetzt wirklich ein rotes Signal und da ist irgendwie ein ICE, da dann querkommt, das ja, das ist schon ist natürlich eine heikle Sache. Das stimmt schon. Also insofern ist es ja auf der einen Seite gut, dass, das, dass dem nachgegangen wird, ähm, aber ja, wenn, wenn, das, wenn da eigentlich nicht wirklich viel passiert ist, klar, dann, dann äh, ja.
1: ja. Ja, gut. Also er redet halt drüber mhm. und ich fand ich mir das, mal an. das war das beeindruckend Ja, irgendwie. sehr schön.
0: Genau.
1: Gut, damit sind wir durch. Ja, damit haben wir den 19. Sendegarten beendet genau. mit einem wunderbaren Gespräch zwischen Nora und Rita und wir beide hier in kleiner Runde, wir können ja. jetzt auch unsere äh, unsere Stalllaternen, die Kuhstalllaternen auspusten. <lacht> mein Chat hat sich komplett verabschiedet. Ich weiß nicht, er ist nicht mehr da. Tut mir leid. Ähm, die letzten Einträge sind von 19.36 Uhr. Das seid ihr nicht mehr. Hier steht irgendwie nur, keine Ahnung, irgendwas <lacht> ist verschwunden. Keine Ahnung, ob ihr mich noch hört, äh, ob ihr diesen Chat noch seht. Also ganz herzlichen Dank an unsere lieben Begleiter im Chat ähm, dafür die Hinweise, die ihr uns da gegeben habt. Entschuldigt nochmal die etwas ähm, bröckelige Tonqualität so in dem Gespräch, da gab es irgendwo Probleme mit dem WLAN vermutlich. Ähm, naja, ähm, das ist eben auch live und da, es geht halt nur so gut wie es halt geht. Tut uns leid, Hoffentlich konnte man trotzdem alles verstehen und die Konserve wird hinterher dann die ganzen Sachen auch wieder schön zusammenfügen. Sebastian, dir ganz herzlichen Dank. Du hast wahrscheinlich Blut und Wasser geschwitzt in der ersten Stunde, weil du Fehlersuche begangen hast, die ja. aber auch nicht von es dir ist, zu verantworten es war. Ne?
2: Es, ist, es ist immer so, ne wenn der Live-Knopf gedrückt wird, dann fangen die viele an. Also klar, wir hatten im Vorgespräch auch schon so ein, zwei Aussätze, aber nicht so massiv wie zwischendurch. Genau. Das, das war schon sehr... Ähm ja, das ist halt immer, wenn es so eine halbe Stunde ist, dann immer meistens so kurz, wenn das passiert. Und dann, ja, es ist halt live, genau.
1: Na, wir hatten es ja auch schon an anderer Stelle, dass wir es eine Stunde
2: vorher getestet haben. Und dann ist es tatsächlich,
1: wie du sagst, in dem Moment, wo der Live-Knopf gedrückt <lacht> wird, wo man dann sagt: So, jetzt ist ernst, dann beginnen die Probleme. Warum auch immer, das ist wirklich Murphy. Ne? Ja. Das, das geht nicht anders. Ja, Na, ja. 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 Ich habe immer an dich gedacht, dass, weil du im Hintergrund versuchtest, die Fehler zu finden, während dir das Gespräch weiter lief, dass du jetzt schon die, die Haare raufst. Aber.
0: Ja,
2: du das ist, ja, das muss man ja auch, ich meine, ich kann ja auch nicht viel daran ändern, das
0: ist halt, nee, es bringt halt ja auch nichts, ja,
2: ich meine, klar, wenn es zu dramatisch geworden wäre, dann hätten wir vielleicht abbrechen müssen, aber irgendwann ist der Punkt halt überschritten, wo man halt durchhalten muss, ne? das ist genau. halt einfach so.
0: The
1: point of no return war schon erreicht.
2: Gut, dann bringen wir es zu Ende. Ja. Ähm,
1: ich wünsche allen eine gute Nacht und oder einen guten Tag oder wann immer ihr uns hört. Ähm, behaltet den Sendegarten in guter Erinnerung und seid beim nächsten Mal gerne auch live dabei und falls nicht, dann aus der Konserve, wenn wir uns wieder melden aus unserem kleinen Garten. Tschüss zusammen.
7: Tschüss.